0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur Comixity.fr. Soir à tous et bienvenue sur le 129e numéro du podcast. Nous sommes aujourd'hui, le mardi, pardon, mardi 6 septembre 2022. Et avec moi ce soir pour eh bien débriefer cet énorme week-end de catch que nous avons eu encore une fois, le plus, le meilleur, le plus beau, Don Jonathan. Salut à tous. Euh, le programme est assez chargé, nous avons pas moins de 3 pay view sur le programme avec le Clash at the Castle qui s'est tenu samedi soir. Un pay-per-view WWE, nous avions ensuite dimanche soir le NXT World Collide et le dimanche soir également le All Out de la AEW. Donc euh, gros week-end de catch avec les trois fédérations majeures américaines représentées. Et euh, bah, le moins qu'on puisse dire c'est que c'était un week-end agité.
1: On savait que ça allait être chargé, euh, on pensait pas que ce serait ce point là.
0: <rire> là c'est vrai que... Ah il <rire> ouais, y, y a de la surprise, hein, voilà, il y a de la surprise, si euh, vous ne connaissiez pas encore les résultats, eh bien, euh, évidemment on va tout vous spoiler et on va vous débriefer aussi ce qui se passe après les shows, parce que des fois c'est là où il y a le plus de conséquences, dirons-nous. Oh oui on va faire ça un petit peu en mode en mode chronologique avec en commençant par le Clash of the Castle qui s'est tenu donc samedi soir du côté de Cardiff dans un immense stade où les mecs ont vendu toutes les places ou presque puisqu'on nous a annoncé une attendance de 62 296 personnes.
1: Pas surprenant parce qu'on connaît le public britannique hein, qui adore le catch qui est très fidèle et puis ça faisait longtemps longtemps que euh, la WWF et j'ai même envie de dire une promotion euh, euh, de stature mondiale n'est pas venue euh, euh, au Royaume-Uni je pense que les derniers c'était la New Japan Pro
0: Wrestling euh, ils étaient venus je crois la dernière fois qu'ils sont venus passer en France également mais c'était que pour des house shows quoi.
1: voilà donc là vraiment pour euh, un pay-per-view comme ça euh, et surtout un pay-per-view en plus qui est canon Très mmh. intéressant, euh, un vrai au Canon, donc c'était super, le public est au rendez-vous, le Millennium Stadium de Cardiff, parce que j'arrive jamais à, me, à retenir le nom du NEMIC. je crois que c'est Principity euh, euh, Stadium, j'arrive jamais à... Bref, le stade bah, que vous voyez pour toutes les rencontres... Le Principality
0: de Stadium, voilà.
1: Voilà, le, le stade de, de rugby, hein, le stade du Pays de Galles, euh, le minimum le Stadium euh, qui était euh, qui était bourré il y avait une super ambiance euh, et, euh, et c'était très bien quoi au niveau de au niveau du de, de l'interaction avec le public euh, ça a été euh, ça a été très bien quoi du côté de euh, de Clash at de Castle ouais. le,
0: le stage était plutôt beau la salle était vraiment chargée euh, tu voyais aussi que bah, pour certains catchers ça leur faisait plaisir de retrouver des salles combles à ce point quoi tu sentais il y a il y a des moments tu ouais. sentais l'émotion quoi et pas que pour les locaux d'ailleurs
1: est-ce qu'ils ont, ils, a... ils avaient fermé le toit du coup, parce que
0: je crois, je... Ouais. Ouais, ouais.
1: parce que voilà, minimum Car... stadium, c'est un... c'est un stade qui peut soit avoir euh... bah, le toit ouvert, soit, soit fermer le toit. Donc, euh... Et quand ça ferme le toit, on le voit souvent au rugby. Il y a une résonance, euh... enfin il y a un bruit, un bruit qui peut être terrible. Hein, donc
0: euh... Et donc c'est bien, dit, quoi, c'est vrai. Le... Ce dragon en CGI aussi. Eh oui.
1: Ouais, alors euh, ça c'est pas forcément euh, <rire> ce qui m'a le plus impressionné et j'aimerais bien le, conna- le, le, le reconnaître. Surtout que la, la connaissant la WE et on pouvait s'en douter mon cher Steve, euh, on a fait dans la subtilité parce qu'on nous l'a montré vite fait une fois, hein, bien sûr le dragon. On n'est oui. pas du genre à nous le remontrer à chaque fois hein, dans le show pendant <rire> à peu près trois euh, heures et demie de show. Hein. Non, non, on a non, payé non, les
0: graphistes, non. on va s'en servir, bordel de merde Voilà, 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 voilà. Ah, c'est vrai Ils qu'ils ont qu'ils pas ont l'air d'avoir
1: tout ouais. à fait, mais quand même on va les récompenser, on va les remercier quoi.
0: Ils ont un petit peu euh, bien ils ont rentabilisé le truc. Voilà, on peut pas le dire autrement là, ils ont vraiment rentabilisé oui, le truc oui. à mort. Euh, une carte euh, avec 6 euh, matchs sur la carte principale et un match dans le pré-show. Voilà. Oh bordel. Oh, il y avait j'étais, un match dans le pré-show.
1: J'avais le froid en moi quoi. Oh putain, il y a un match dans le pré-show quoi.
0: Ouais. Allons-y un peu à la dernière minute. On avait, bon, on va commencer par là, hein, parce que j'ai même pas le visuel là-dessus, parce que je crois qu'ils n'ont ont pas fait d'ailleurs de visuel pour présenter le match dans le pré-show. On avait Matt Katmos, qui accompagnait les Street Profits, face à Alpha Academy, accompagné de Austin Theory. Euh, un Six-Man, euh, bon, voilà. Un match, un match, Moi, euh, un match le... de weekly. Franchement, c'est rien de déshonorant. Vraiment. Mais un match de weekly, quoi. Vraiment, ça a duré 6 minutes 29 et on a une victoire de Matt Capmos et des Street Profits. Voilà, Je t'avoue que oh, je ne me rappelle même plus sur qui est fait le pin. Je crois que le pin est fait sur Chad Gable, encore une fois. Il faut protéger Otis. Ouais, bon, surtout aussi une théorie. quoi. Il a la mallette, putain. Il a la mallette.
1: <rire> ouais. ouais, ouais,
0: ouais. C'est ça, c'est Montesford qui a, qui a fait le pin sur... Euh... Sur Chat Gable, bon, rien de rien d'incroyable mais c'est à noter un match dans le pré-show. Ça faisait longtemps. C'est agréable. Le, on va commencer tout de suite avec la carte, hein, euh, avec et eh bien le premier match de cette carte et euh, bah, j'étais surpris qu'ils ouvrent avec ce match-là et en même temps c'était euh, peut-être peut-être le meilleur match pour commencer parce que c'est pas un des matchs qui allait non plus voler le show, mais c'était un match. Ouais. Que j'ai trouvé assez solide, c'était eh bien euh, le Six Woman Tact Team Match. On avait euh, Damage Control représenté par Bailey, Dakota Kai et Io Sky. Oui. Ce nom d'équipe euh, face à l'équipe de Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka.
1: Écoute, euh, moi je vais être honnête, j'ai trouvé ça correct sans plus. Ça m'a vraiment pas assis le cul par terre. Euh, j'attendais plus quand même, euh, notamment de l'équipe de, l'équipe de, de, Damage Control. Alors, évidemment, le public n'avait Dieu que pour Bayley. Euh, avec ce, ce, fameux chant, euh, Bayley avant you to be my girl. Enfin, bref, vous connaissez le truc. Euh, mais honnêtement, ouais, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça foufou. Euh, le, le fait que ce soit l'opener m'a un peu surpris parce que je pensais que le match qui arrive après, aurait été justement le parfait opener, tu vois, ou euh, Rollins contre Matridol. Ouais. J'attendais peut-être même plus Rollins contre Matridol en opener. Euh, bon, écoute, euh, correct, mais bon, je t'assure que en j'ai fait, pas. Euh...
0: S'ils avaient mis le Gunter euh, contre Sheamus qui vient juste après, ils auraient tué la foule d'entrée de jeu. C'est pour ça que je pense que c'était finalement le meilleur ouais, match à mettre en opener. Ouais, ouais. Parce que y a eu des gros chants, il y a eu il y a eu pas mal de trucs. Ça a chauffé la foule sans pour autant la tuer. Parce que après le match Gunter contre contre Sheamus, la foule elle était dead. Et pas pas simplement à cause de la mauvaise qualité du match suivant, mais simplement parce que enfin elle avait tellement chanté, et ça avait été tellement intense avec Sheamus que, que bah, la foule elle avait plus d'énergie, elle avait besoin d'en, de remettre un coup quoi. Donc on a mis un petit piss break derrière.
1: C'est là que tu vois qu'en comparaison la foule de All Night c'est un peu un autre niveau parce que quand ils se prennent un gros match dans la gueule en général enfin peut-être pas sur euh, all out mais en général <rire> la foule dolete flashing elle est tout de suite dedans euh, après quoi enfin à forbidden door ils étaient là du début à la fin quoi donc mm-hmm. euh, c'est vrai qu'à la WW, on remarque effectivement qu'ils ont beaucoup plus besoin quand ils bâtissent leur cartes de mettre des vrais peace break parce que quand t'as un énorme match bah la foule elle est euh, on a l'impression qu'elle a tout mis quoi donc c'est euh, mmh. ouais, ouais
0: on en parlera de la foule euh, de la ew parce que j'ai pas mal euh... J'ai pas mal de trucs à en dire, hein. malheureusement, pas forcément bien d'ailleurs, enfin, pas forcément bien, c'est pas de la faute de la foule d'ailleurs, mais euh, on, y, on y reviendra tout à l'heure. Mais Moi j'ai été plutôt séduit par le match, j'ai trouvé qu'on avait de la bonne action, elles ont pas tout montré, parce que je pense qu'ils gardent ça pour des affrontements, parce que, bon bah voilà, Enfin, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais il y avait Alexa Bliss dans le match, et tu vois clairement qu'elle galérait à suivre le rythme. Elle était, elle était à la ramasse quoi. Tu voyais qu'elle en pouvait plus. Non, mais... Elle était en train de, de de buffer comme pas possible. Et c'est vrai qu'en même mais... temps, t'as vu les t'as vu les stars qu'on a dans le, dans le ring quoi, avec le reste. Mais de t-
1: toute façon, Steve, depuis que Triple H est arrivé, on passe notre temps à dire il euh, y a plein de catcheurs qui vont qui, qui ne faisaient rien dans le main roster, qui étaient scotchés à la NXT, qui vont bénéficier de l'arrivée de Triple H et qui vont s'épanouir avec lui. Mais à l'inverse, il y a des gens qui avaient qui étaient importants sur le main roster et qui correspondent pas trop au type de catch que veut Triple H. Typiquement, euh, Alexa Bliss, qui certes est une très bonne promo, hein, qui peut faire euh, ouais, une excellente ouais, île, ouais. euh, qui peut aussi être une bonne face. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas, pas le niveau in-ring pour suivre. Quoi. Tu vas pas la mettre 15 minutes, face à, ou même 10 minutes, face à du Yoshirai, face, euh, face à du Asuka, face à du Force Women, quoi Tu vas exposer ses limites. Et même là, sur un 3 contre 3... Et tout de suite, ça devient, ça devient difficile, quoi. À l'inverse, Dakota Kai, qui n'allait nulle part avec Vince, bah, elle a tout simplement été virée sur, euh, après un simple dark match. Bah, Dakota Kai, elle, elle va être beaucoup plus dans son élément là-dedans, quoi.
0: Ouais, et encore, j'ai pas trouvé qu'elle a des masses brillées dans ce match. Enfin, non, honnêtement, non. Le, ce, qui, ce qui a écrasé la carte, c'est les, les passes d'armes entre yoskai et, ah, euh, ben. et, et Asuka. Tu voyais que oui, là, ça se sûr. cognait comme des brutes, ah ouais, et non. tu voyais en plus qu'elle, qu'elle y prenait plaisir, quoi. Elle, elle s'éclatait ouais, de stif. pouvoir enfin catcher quoi.
1: Bah déjà, on sait qu'Aska de base est quand même plutôt stiff et met quand même, quand elle, quand elle le veut, un, un rythme infernal dans ses matchs. Donc t'as intérêt de courir dans les cordes avec elle et la suivre. Et Yoshirai enfin voilà, enfin ouais. l'école Stardom, enfin on la connaît, hein. Euh, elle, c'est tout ce qu'elle aime, hein, donc c'était parfait, quoi.
0: Voilà. Elles ont puis, elles ont vraiment volé le match hein, toutes les deux. Et
1: puis et puis encore une fois, enfin Yoshira et Asuka c'est une histoire qui dure depuis euh, depuis 2010, hein, 2009-2010. Rappelons que Asuka était la leader du, euh, je ne sais plus comment s'appelait leur nom euh, nom d'équipe. Je crois que c'était Triple Threat où il y avait elle euh, et les deux sœurs les deux sœurs Shirai, donc euh, Mio euh, et euh, et Yo. Donc euh, ouais. ouais et euh, avec de temps en temps euh, je, je ne vous le cache pas un fond un peu sadomasochiste hein, voilà <rire> euh, une aska euh, en costume businesswoman euh, avec des katanas euh, et des fois des petits fouets euh, bon ce n'était pas encore la période où Asuka s'amenait avec son euh, masque de son son son, son, son euh, maquillage de clown et surtout son costume d'une certaine époque voilà on va s'arrêter là mais mais c'était déjà à l'époque euh, assez perché quoi de temps en temps quoi
0: ah oui j'étais content de les voir j'attendais justement la, la rencontre entre les deux et, putain qu'est-ce que j'ai envie d'un match entre les deux quoi juste un, un match solo entre les deux quoi oh là là. ça
1: va arriver hmm. ça va arriver Triple H pas bête euh, voilà il va le faire
0: je au niveau de euh, bah, la victoire donc remportée par Damage Control avec le pin de Bailey sur Bianca Belair c'est bien la Bianca première que Damage
1: Control remporte une victoire hein.
0: et c'est vrai que jusqu'à présent ouais
1: non, mais je, je parle à la WWE mais aussi aux éditions Marvel hein.
0: Oui, oui bah, ils sont plus là pour ramasser les miettes derrière les autres. Que... Mais c'est vrai que là, le... ils sont en fait, ils sont allés à la facilité pour le, le pin. Je, moi, j'avais pas envisagé ça. Je me suis dit, c'est, c'est trop obvious s'ils vont pas nous faire un pin de Bailey sur Bianca Belair parce que bah, pour pour builder l'affrontement, pour que puis Bailey puisse aller chercher le titre derrière ouais. face à Bianca. Et si, si, ils l'ont fait. Les mecs euh, sont du non, non, on va faire euh, obvious C'est vrai.
1: C'est vrai que si on repart sur un programme entre Bianca Belair et, et, et Bailey, ça fait quand même un peu ressuscité de la feud très longue qu'ils ont eue en 2021, quoi. Donc bon, ce que tu as envie de repartir là-dessus, je sais pas. Et en même temps, quand on regarde les possibilités euh, du côté du roster féminin euh, à Raw, n'y a pas 36 000 solutions non plus, quoi. Donc euh... oui puis
0: ta Bailey, tu la mets au top direct, quoi. Tu la mets tout de suite vers euh, Ça fait vers tellement de temps qu'elle est pas là,
1: euh, mmh. voilà, donc tu peux pas, euh, tu peux pas, tu peux pas faire autrement, quoi.
0: Et vu qu'on n'est pas, euh, vu qu'on n'est pas à la à la EW, il y a pas de titre intermédiaire pour les femmes, euh, bah euh, voilà, on la met, on la met direction le titre. On peut pas la laisser dans un programme euh, sans rien, quoi, parce que on met qui en face de Bianca Belair sinon, quoi Y a personne. Bah non. Euh, donc, euh, je, je regarde un petit peu là, les réactions. Euh, Benny nous disait « Je trouvais ça un peu long, ce match. On sentait que la carte est trop petite et qu'il a fallu faire durer un minimum. » Kylian nous disait « Match moyen, le face-off à Sky, est top. Mais on, on sent que c'est un autre rythme. Bianca en retrait, par contre. » C'est vrai que Bianca est restée beaucoup en retrait dans ce match, d'ailleurs. Ça, ça a été... Euh... Ouais. Petite interrogation ouais, ouais. que j'ai eue sur le match. Alors, peut-être qu'elle n'était pas en grande forme. Peut-être qu'elle était un peu blessée, qu'elle n'a pas forcément pu faire... Euh... Pas forcément blessé au point de s'arrêter, mais qu'il fallait qu'elle fasse attention. Je sais pas. J'ai pas vu de. Après. Euh,
1: c'est toujours un euh, problème de, hein. quand tu es dans l'équipe, de, quand dans l'équipe d'Aska, euh, c'est dur de, c'est dur d'avoir le lead, hein, de, 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 de de lui voler la vedette. Hein. Donc. Euh...
0: Voilà, match de 18 minutes 44. Moi, je, je, personnellement, je trouve que c'était un opener qui qui, qui qui remplissait bien son office. Arrive le match d'après. Ça c'était un des matchs que j'attendais le plus sur la carte. Bah oui. Alors que j'ai oui. un slide qui n'a pas changé. Voilà. Euh, le Gunther face à Seamus pour le titre Intercontinental. Déjà, Quoi le ça titre intercontinental défendu en pay per view. Il... Rien C'est que clair, ça. Hein. <rire> Rien alors, que ça. Voilà.
1: Alors, on va pas en trop en demander à Triple H hein. on va pas aller jusqu'à euh, demander aussi le titre US, hein. Non, non. On bah le, titre US, le titre US
0: a pas mal été défendu en pay-per-view, donc euh, si pour une oh fois...
1: Euh... Ouais, pas mal, pas mal. Enfin, le titre intercontinental est défendu dans un match qui sur le papier sonnait quand même le bon match-up, surtout devant le public, euh, public britannique. Et, euh, et, euh, et vraiment, euh, c'était, c'était parfait déjà à l'entrée d'Imperium, avec le retour un petit peu de... Euh, alors, bon, malheureusement, Steve, on pourra... Oui. On pourra dire qu'il y a une petite faute de goût parce qu'on n'a pas vu les imper en cuir. Voilà, oui, bah ils n'ont pas manquaient. osé, je pense. Ils ont, ils ont peut-être pas osé. C'est dommageable quand même. Ça manquait un petit peu, tu vois,
0: d'expression
1: artistique hein, là-dedans. <rire> euh, mais, mais après, retour quand même de Fabien Ackner. Non. Euh, euh, non. Non. Non, c'est pas Fabien Cartes ce
0: Giovanni qui... Vinci. Ah, Et oui, non, tu non, sais non. qu'ils lui ont changé son nom. C'est ah. dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais oui, ça, enfin, c'est Fabian Eichner. C'est, c'est cool d'ailleurs ouais. qu'il soit le retour. Mais, on, on, mais Giovanni on, on... Vinci, quoi. C'est pas parce que tu le mec vois, est italien. C'est son vrai nom, Fabian Eichner. Putain de merde. Non, mais,
1: mais comme Marcel Bartel, c'est
0: son vrai nom, quoi.
1: Tu mais vois. oui. Ludwig euh... Kaiser.
0: Mais Marcel Bartel, ça te fait pas faire assez allemand, quoi. Je pense.
1: Non, pas du tout. Ça, ça fait très français, en fait. Tu vois, Marcel <rire> Bartel. Non, mais c'est, c'est n'importe quoi. Euh, non, mais si tu veux, euh, que ce soit, soit Vince ou que ce soit Triple H, ils sont dans cette logique, si tu veux, du euh, tout marketé. quoi euh, voilà. Et qu'est-ce qui se passe si jamais Yoshirai euh, quitte euh, la WWE euh, Voilà, euh, ce sera Yoshirai dans les autres promotions. Donc, si tu veux, euh, bah, il faut l'appeler euh, Yo Sky, quoi Alors que ça pff, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et oui. là, bon au moins, il y a quand même le retour donc de Giovanni Vinci. C'est déjà ça. Donc, mmh. le retour de, de Imperium du combat oui, oui, bon oui. 3. A- Appelons-le Fabian. Après... Hein, c'est,
0: c'est vraiment pour la blague hein, que je dis ça. Parce que c'est vrai que ouais, tout le ouais, monde ouais. ne connaît pas son nouveau nom, mais... Euh... Son nouveau nom qu'il avait déjà, la NXT, en fait. hein.
1: Ah, je ne me souviens plus. Sur la fin, peut-être Ouais, sur la hein. fin.
0: Si, si, sur la fin. Il avait ce nom-là, puisque euh, c'est une des gimmicks de de Carmelo Hayes, euh, d'afficher des maillots avec le nom de tous les gens qu'il a battus. Il avait notamment battu euh, Giovanni Vinci.
1: Donc voilà, euh, début de match impeccable euh, avec euh, ce face-off dans le ring euh, entre euh, Sheamus et... euh, euh, et euh, notre ami euh, Gunther puis, tu vois qui montre un petit peu euh, qui montre un petit peu là euh, voilà là c'est sérieux et les autres autour qui et les autres autour qui euh, qui se qui se mettent ah, sur la gueule le début
0: c'est, le début est génial c'est à dire que l'arbitre les fait monter dans le ring et là euh, personne veut respecter le truc on a Imperium face à à Brawling Brutes hein, puisque donc c'est le nom de, de du clan euh, de Seamus avec euh, Ridge Holland et Butch et euh, et là, ça commence à se taper pendant que Seamus et Gunther se regardent sans sourciller. Les mecs ils restent impassibles pendant que les deux autres à côté se mettent des patates. Et ils se sont barrés du ring très vite. Et en fait, ça a évité l'overbooking et c'était vraiment bien. C'était une super construction, je trouve.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et en fait, ils ont fait le match qu'il fallait, quoi, derrière les deux. C'est-à-dire, euh, bah, des chops, des chops, des chops toute le, le la gimmick oh, de, le de de, de Shemus Shemus Shemus. qui partait pour faire pour tu sais pour quand il fait son truc derrière les cordes où il enchaîne les, les ouais. coups d'avant-bras, les 10 à la suite. Il y avait toute cette gimmick avec le public qui voulait les voir et Gunther qui arrêtait au dernier moment à chaque fois. Non, c'était super bien construit. Euh, Gunther, euh, pff, voilà, mais quand il envoie les chops, c'est génial. Et Sheamus, quand il est dans ces matchs-là persif ou où, euh, ou où ça où ça balance, euh, pff, il est parfait, quoi. C'est ouais. comme quand il y a ces matchs contre Drew. Hein.
0: Et euh, après le match, donc duré 19 minutes 33, ce que je peux lui reprocher, c'est que euh, bah Gunther a été très vite cramé. Et en fait, au bout c'est de, étonnant, hein. de 12 minutes, tu le vois, Gunther, il n'en peut plus. Et euh, on c'est... en parlait avec elle, parce qu'on a regardé le, 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 le truc ensemble. Il nous disait, j'ai beaucoup de mal avec le nouveau physique de Gunther. Il perd ce côté impressionnant, même Sheimer était plus grand du Bien coup. Sûr. Et je pense que c'est ouais. vrai que ce nouveau physique fait que euh, bah il a peut-être moins de cardio qu'avant ou alors il était peut-être dans un mauvais jour, il y a peut-être le décalage horaire, on sait pas hein, ça peut être il euh, peut y avoir tout un tas de raisons mais je l'ai trouvé à partir de 12 13 minutes du match, il était vraiment cramé. Tu voyais qu'il buffait tout ce qu'il pouvait, il en pouvait plus, ouais. plus quoi. Et ça a un petit bah, peu pro... cassé la fin du du rythme du match malheureusement.
1: Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression que enfin je suis pas un... Je suis pas convaincu, si tu veux, qu'il peut mettre énormément de masse sur son corps, tu sais, euh, bien musclé, quoi. Qu'il a vraiment... Euh, il, il me semble pas non plus avoir, tu sais, les épaules très larges, quoi, très carrées, quoi. Tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. Il est peut-être un peu plus étroit que, justement, un mec comme Shemus euh, Ou Drew McIntyre, qui, pour le coup, lui, a une euh, une bonne paire d'épaules. Donc, effectivement, ce physique, en fait... De bah, toute façon, c'est tout le problème de Gunther. Gunther, quand il était à l'NXT, au milieu de gabarits qui faisait, allez, un 75, un 80, euh, ou à l'NXT UK... Il, il paraissait vraiment gold god quoi. Tu vois monstre et tu rajoutes son in ring, euh, voilà c'était c'était le boss de fin de niveau. Mais sur le main roster il euh, y a du gabarit quoi. Putain chez Moss c'est euh, c'est une masse. Hein. Euh, oui, Drumacintayeur il fait il fait un 96 quoi. Hein. McIntyre, il est géant. Hein. Donc euh, voilà mais euh, ça peut être le même problème pour un euh, Karen Cross hein, par exemple hein. aussi.
0: C'est vrai que, euh, ouais, ça peut être, euh, ça peut être handicapant pour eux. C'est vrai que passer 10, 12 minutes. Alors qu'avant, enfin, quand tu vois, il y a des matchs de Gunther, notamment le match contre Ilya Dragunov, ou truc comme ça. Alors, le rythme était un peu plus lent, peut-être aussi, que c'est vrai que Ilya Dragunov avait des assauts un peu moins euh, violents que ceux de Seamus. Parce que les mecs se sont quand même vraiment, euh, ils se sont tapés dessus, quoi. Là, ils ont vraiment pas fait semblant, les mecs. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que Gunther était beaucoup plus essoufflé que quand il catchait contre des plus petits gabarits où, finalement, euh, il imposait son rythme et il, avait, il était un peu plus dans l'économie, au final. Ouais. Donc, euh, je, je sais pas. Bon le, le match reste le match reste bon, euh, clairement. Mais c'est vrai que je, je, j'en suis sorti un tout petit peu déçu parce que j'ai trouvé la fin, le rythme euh, cassé. quoi Et pas de la faute de Sheamus, justement, de la faute de Gunther. F- victoire de Gunther... Seamus n'a pas pris le titre, ça reste logique, ouais, on va le builder comme une grosse force. Euh, et ce super moment derrière, où Seamus est ultra acclamé par la foule. T'as l'impression, à la, au sortir du match, que c'est Seamus qui a gagné en fait.
1: Mais ce qui est génial en plus, c'est que Seamus, il était toujours quand même supposé être heal hein, euh, dans les storylines, parce que son groupe, là les, les, euh, les ah, Rolling les Brolinbrot, non, je suis désolé, hein. euh, Rhys, merde, comment il s'appelle déjà Ridjoland euh, Ridjoland et, et Butch. Euh... Oh, merde. C'est
0: la blague de Sturie, pardon, c'est pas la euh, mienne.
1: Ouais. Euh, c'est ça le catch, hein Qu'est-ce <rire> euh... hein qui s'est passé Allez, écoutez Sturie. Non mais, euh... ouais, euh, ce groupe-là, c'est clairement un groupe de îles, quoi. Et mmh. là, euh, il fait limite Enfin, euh, tu vois.
0: Ce que j'ai aimé, c'est qu'en j'ai fait Chez c'est en train d'entamer son face turn hein, Depuis déjà pas mal de voilà. temps Parce que c'est lui qui, oui, entend, oui. qui a tendance à, à, à arrêter Butch À vouloir faire oui. ses matchs en solo, sans intervention Le mec est en train mais de, de, de faire un petit face turn hein. C'était un heal
1: Quand il avait un gros adversaire Tu vois, genre notamment Drew ou Gunther Qui, a, qui est du genre Non mais là, euh, on, on règle ça dans le ring euh, Entre hommes, tu vois Oui, c'est, euh, c'est, c'est le heal qui a de l'honneur un petit peu ouais quand même mm. euh, et euh, et donc là euh, clairement euh, sur ce match bah en plus Gunther était enfin euh, on, on était euh, de toute façon on était en Angleterre et Sheamus, certes il est irlandais enfin euh, non on était au pays Galles, du coup euh, et, et certes certes Sheamus est irlandais il y a la rivalité celtique mais euh, Sheamus, ça fait tellement longtemps qu'il est euh, à la WWE tu vois mm. que euh, il avait vraiment euh, ce côté voilà euh, euh, le respect quoi le respect du mec qui euh, euh, qui s'est battu euh, qui a tout mis dans le ring depuis euh, des années des années et euh, et quand il finit c'est génial parce que bon euh, on va pas se mentir mais chez il a quand même 44 ans maintenant il est quand même plus sur la fin que sur le début et euh, et ça fait plaisir tu tu vois de de voir qu'il a une telle une telle ovation quoi parce que c'est à la fois une ovation sur son match mais aussi sur euh, tout le boulot qu'il a fait euh, euh, depuis qu'il est euh, il est arrivé là bas puis c'est un bon mec hein chez meus hein euh, oui. C'est un mec qui a toujours été, euh, euh, qui a toujours fait le boulot dans le ring, qui a toujours, euh, ouais, fait, fait ce qu'on lui disait. Il est jamais allé en business avec lui-même. C'est un gars sûr, hein, chez Schiess. Hein.
0: Puis, euh, faut se rappeler aussi de ce qu'il faisait à l'époque, toute cette série de vidéos qu'il faisait sur YouTube, Bien où sûr. il allait euh, partager le, les séquences, les séances d'entraînement des, euh, des, bah, des autres catcheurs et trucs comme ça. Et enfin, le, le mec, tu le, quand tu le vois en dehors du ring. Le mec est vraiment d'une gentillesse, mais... Alors que sur le ring, tu vois, le mec, je me rappelle toute sa rivalité avec John Cena, truc comme ça, le mec était un sale con, quoi. Vraiment, tu sais, il était détestable, il, était... il jouait le heal de toute façon. Alors qu'en dehors, le mec est... Euh... Le mec a l'air d'être vraiment ultra, ultra gentil. Euh, oh oui. bah ouais, super moment, je trouve. Enfin, vraiment, euh, le, le petit moment, euh, le petit moment, je trouve qu'il fait du bien. Parce que... Malgré tout, on a quand même eu principalement des victoires de à une ou deux exceptions, on a eu vraiment quasiment que des victoires de Hill hein, tout au long de la soirée. Donc c'est vrai. C'est, euh, c'est ce petit moment qui permet à la foule d'avoir euh, ben justement son moment. Désolé pour la répétition, mais euh... voilà. Donc victoire de Gunther euh, qui reste champion intercontinental. On va passer au match suivant. Aïe 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 aïe. Pas bien. je, je le dis tout de suite euh... pas bien. Shayna Basler euh, a ah bah oui. donc affronté Liv Morgan qui défendait le titre féminin de SmackDown ah, c'est... Je, je comprends pas ce qu'ils font là j'ai pas compris ce qu'ils ont fait
1: bah, disons que le problème c'est toujours le même c'est, euh, ils ont mis le, le titre sur Liv Morgan à l'époque où c'était encore euh, Vince Vince au commande, ils tentent un truc mais franchement, Liv Morgan, moi, je suis désolé, elle a pas le, elle a pas le, le talent in ring euh, pour euh, pour euh, pour porter euh, pour porter la division féminine du côté de SmackDown. Et c'est pas non plus une fille immensément charismatique, quoi. Tu vois, qui peut vraiment euh, emporter une foule. Euh, elle a un bon, pff, un bon personnage babyface. C'est pas trop mal ce qu'elle fait, mais franchement, c'est c'est une championne ça va être comme Carmela quoi ce sera ce euh, sera vite oublié ou comme euh, ou malheureusement comme euh, comme Nikki et S- et S-H. et et là en plus putain, bon,
0: j'avais oublié bah, qu'elle tu... avait été championne en plus putain mais vraiment euh, ouais
1: ouais ça a duré ça a duré un mois et puis bon tu fais perdre tout de suite chez la quoi que t'avais essayé de de rebuilder comme tu vois euh, euh, si tu veux euh, une quelque dominante et au final bon bah bof quoi
0: c'est déjà le, le problème avec Liv Morgan, euh, c'est qu'elle, euh, c'est, sa, sa dernière victoire face à Ronda Rousey, ça pose un gros problème parce que la façon dont ça a été adressé de ah ben je croyais que l'arbitre il avait dit trois donc j'ai tapé et puis on, en, on s'arrête là pour la justification ça ne passe pas. Ouais. Ouais. Et et du coup là où on pourrait essayer d'imaginer un hill turn. La meuf déjà arrive en blanc, c'est genre je suis le symbole de la pureté. Et c'est là qu'il fallait essayer de la faire catcher en heal et que Shaina Basler prenne le dessus euh, en tant que combattante, limite en tant que face. Mais non. Non. On a joué Shayna euh, Bessler heal jusqu'au bout, et Liv Morgan, euh, qui est la petite face euh, portée par le public. Et là, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris ce booking. Pour moi, il y a une véritable erreur d'écriture là. Et en plus, le match était franchement loin d'être fameux. C'est le match le plus court de la carte. 11 minutes 0-2. Et c'était quand même 3-4 minutes de trop, quoi.
1: Ouais, très clairement.
0: C'est vraiment dommage. Il pas grand chose dire. Ouais, c'est vraiment dommage. Il hein. ouais, y a vraiment, là, c'est un pur raté pour moi. Un vrai problème d'écriture. 11 de trop, je dirais, nous dit Kael. c'est vrai qu'on aurait aimé un gros squash de Shayna de Bessler qui reprend le titre éclate Liv Morgan en mode bon allez euh, assez rigolé maintenant mais le problème c'est que ça dévaluerait le titre donc on peut pas faire un squash quoi Quoi qu'ils l'ont bien fait sur Kofi Kingston voilà ça c'est dit c'était euh, comme ça <rire> allez match suivant parce que pouf, hein, pas trop. on va pas rester trop là dessus ouais, non, non. le match d'après c'était euh, le tag team match entre Edge et Rey Mysterio, accompagné de Dominique et uh, The Judgment Day, Finn Baylor et Damien Priest accompagnés de Rhea Ripley. 12 minutes euh, 35 de match. En termes d'action, c'était pas dégueu. J'ai trouvé Finn Baylor assez en retrait. Mais ça, c'était correct. On, on match j'ai rigolé, de Quart, quoi.
1: J'ai rigolé quand les, euh, on avait les deux équipes qui rentraient pratiquement sur les mêmes musiques, tu sais <rire> euh, avec Edge et puis euh, Judge Mandé donc euh, ça m'a fait assez
0: rire Mais deux, deux morceaux de deux morceaux d'Alterbridge <rire>
1: ouais, ouais.
0: Ah, putain les mecs euh... euh, Alterbridge les royalties là ils ont fait bon, bon on a plus besoin de faire d'albums <rire> allez y
1: <rire> donc ça c'était, c'était bien bien comique euh, Edge avec après,
0: le masque le Edge avec le masque quand même
1: Ouais, sympa ça, sympa. Mais Rappelons de toute façon que Edge et Rey Mysterio, hein, c'était une équipe hein, euh, euh, du côté de la WWE, oui. euh, du côté de SmackDown en 2002, je crois, par là. Ils avaient été champions par équipe, je crois, même. 2003, je crois, je sais plus.
0: Je me marre parce que je... Kael nous disait, qu'est-ce qui est le pire Le masque de Edge ou son 619
1: ah, Il a fait l'effort de le faire.
0: Ouais, après, il euh, nous a fait un 619 pardon. avec les genoux vachement remontés, très euh, près du ouais, corps. Ouais, ouais, C'est vrai non, que visuellement... Visuellement ça rendait pas bien. En fait il l'a fait trop près, il s'était mal ouais. c'était mal calibré. C'est dommage.
1: Après, bon euh... le match est correct, mais ça fait quand même match d'euro, quoi, en vrai. Ah oui, ça fait oui, quand oui. Même,
0: euh... un, un pur match de milieu de carte
1: C'est vrai que ok, ils ont que 12 minutes, mais je pense que sur 12 minutes, t'avais quand même moyen de faire quelque chose de plus spectaculaire que ça, quoi. Parce que t'as une bonne hit longue comme le bras de, sur Rey Mysterio en début de match, là. Euh, bon, euh, pff, j'ai pas trouvé ça fameux, quoi. Honnêtement, euh, voilà. C'est, de toute façon, c'est un match qu'on retiendra pour l'après-match, quoi. Voilà. Oui. Et puis Rea Replay, là, qui est un peu toujours dans ce rôle un peu glauque, un peu creepy, là. Ça, ouais. j'avoue aussi, c'est, euh...
0: Au moins, elle est pas trop intervenue dans ce match ça c'était quand même euh, quelque chose elle d'a... a pris
1: un bon un bon topé sur la gueule hein, quand même de, de Rémy Mysterio elle a donné son corps à la science
0: ouais tant mieux mais parce que là enfin euh, moi j'en peux plus quoi de rien qui intervient on peut pas la toucher sous prétexte que c'est une femme ça, c- en fait si tu veux ça casse toute la dynamique et toute la suspension d'incrédulité au bout d'un moment tu te dis bon ben voilà si elle intervient oui. euh, ben, on, peut, on peut plus rien faire en fait donc mais c'est ça c- c'est, c'est un peu dommage donc ça au moins c'était bien mmh, ouais au moins il y a eu ça voilà. alors victoire victoire des Faces Edge et Rémy Mysterio, ouais. je, j'ai été surpris je m'attendais à ce que Judgment Day gagne mais non Donc vraiment le Judge Day ne sert strictement à rien à part prendre des pins <rire> vraiment les mecs se font foncer tout le temps donc Edge bah, et Rémy quand Edge
1: était là parce que oui, quand il était vrai. en groupe ils, ils ont <rire> roulé quand même sur Edge Styles pendant des mois hein, et Finn oh, Balor aussi non. Hein.
0: le pauvre Edge Styles qui est servi de paillasson
1: Fin, c'est un peu le chat noir hein, dans cette histoire. Hein.
0: Alors que le mec est tellement bon. quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans quoi Putain. Et puis même Priest. Hein. Enfin, moi, Priest en solo, j'aime beaucoup. Hein. C'est un très bon mid-quart Ce sera jamais un main-eventer, mais c'est un très bon oh, mid ouais, un...
1: oui.
0: Mais Moi, j'ai, j'aime bien les mid-quart justement, d'avoir des mecs qui te font des matchs corrects, des matchs solides, sans que ce soit des 5 étoiles, mais c'est des bons 3 et 3,5. Ça, ça me suffit, en fait. Euh, on mais, leur donne 12 même minutes. Même le groupe
1: tu... en lui-même, même le groupe en lui-même pourrait être, pour être intéressant, mais t'as l'impression qu'ils sont vraiment traités comme le, la, 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 la stable de, de Hill, le, le gang de Hill, le lambda, là. <rire> voilà, tu vois, enfin, euh, a pas vraiment de fond, quoi.
0: C'est rétribution 2, euh, quoi.
1: C'est un peu sévère, mais
0: c'est l'idée, ouais. En, en termes de booking, ils sont aussi mauvais, en fait. Ils servent à rien. Enfin, je veux dire, le jugement de ne sert à rien, actuellement, quoi. Donc on a cet après-match, donc Edge et, et Rey Mysterio ont gagné, ça célèbre dans le ring, Dominique monte, et là, Dominique, Nick, 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 va mettre un coup de latte dans les couilles à Edge. Alors ce ce Mongol n'est même pas capable de mettre un coup de latte correctement puisque le mec en paume sa chaussure et ça n'a aucun sens.
1: Mais non, mais au bout de la storyline, c'est... Ça arrive un peu trop tard, quoi, parce qu'on nous a tellement teasé le U-turn de Dominique qui pourrait se faire euh, euh, récupérer par Judgment Day que là le faire ça maintenant, euh, bon, et puis euh, pff, ouais, pourquoi il s'en prend à Edge en fait Parce qu'il est jaloux que euh, bah, son que, euh, père est à avec lui. Avec son lui, son père
0: gagne. D'habitude, quand il est avec son père, ils prennent des branlés. Je sais pas. En fait, il est
1: jaloux parce que c'est un gros loser et qu'avec Edge, son père gagne enfin. Ouais, c'est un drôle de concept. Euh, et puis, euh, et puis, bon. Euh, euh, il s'en prend derrière à, à Rey Mysterio et moi j'ai quand même été très gêné parce que quand il enlève son t-shirt en mode vénère parce que tu parles de tu parles de sa coupe de cheveux là son mulet dégueulasse là voilà. ah, mais on, le mulet de rien. retour
0: à la mode mais sérieux quoi ah, putain, merci les joueurs de pro... foot hein merci
1: on dirait un... ah non il y a même les joueurs de foot ont pas ça mais on dirait un gros raton de euh, de la fin des années 80 début des années 90 quoi c'est horrible mais quand il enlève son t-shirt putain le mec il a pris de la bedaine quoi le mec il est pas fit hein et franchement, euh, alors tu me dis Riley, il, hein, donc c'est pas, ce sera pas un problème. Mais Pff, il a, il a pas le physique d'une superstar, quoi. En fait, surtout qu'il est pas spécialement mignon de visage. Franchement, quand tu compares par un mec, par rapport à un mec de sa génération comme, euh, comme Austin Theory, qui lui a vraiment, euh, putain, un beau physique, euh, un beau mec. Hein, je pense que c'est un mec sur lequel Lore euh, euh, doit fantasmer. Hein, je pense que Lore, n'ayons euh, euh, <rire> pas peur des mots. Euh, mouille un petit peu hein devant aussi une hein théorie, théorie hein allons-y <rire> franchement euh, non par contre là sur euh, sur Dominique je pense que l'or elle a des boutons quoi enfin franchement euh, euh, elle se fait de l'acné euh, un pet d'acné euh, dix ans après quoi donc c'est euh, c'est terrible hein. il est pas il est pas très marketable quoi et j'ai très peur pour lui euh, sans euh, sans Do- euh, sans Ray Mysterio quoi pour le pour le protéger en storyline parce que Triple H il est pas spécialement attaché à, à Dominique Mysterio non, il n'a oui, jamais vu sous ses ordres dans la NXT
0: j'ai, j'ai très peur pour lui sans Vince, en fait. Sans Je Vince, ouais, pas c'est ça. Hein. Que, vu que Triple H veut mettre beaucoup de star power et des mecs qui savent catcher dans le ring, euh, c'est pas qu'il est mauvais dans le ring, mais il est... Il est pas mal dans le ring. Il est médium, quoi. Il est médium à best. Mais voilà,
1: il est pas... Il n'est pas euh, au, niveau, au niveau d'autres, et il n'a pas, encore une fois, les talents en promo et le charisme qui ferait que Triple H ne bah, peut pas faire autrement que le boucher, quoi.
0: C'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est alors il a il s'est vraiment amélioré et on le voit hein. je veux dire comparé à ses premiers matchs les premières fois où il est arrivé sur le ring on voit qu'il a une véritable courbe d'évolution qui va vers le haut et ça c'est une bonne chose donc il s'améliore il progresse et tant mieux mais mais enfin là là je lui donne même pas un titre mid card hein. il est low card non, non. pour le moment quoi ouais il euh, y a fait Kaël qui nous est fit ou pas mulet ou pas il n'a aucun charisme voilà. Et il nous aidait juste une assurance pour garder Ré-Ré.
1: Bah, très clairement, hein, Ré Mysterio avait sur la table euh, une offre Dolly wrestling. Rappelons que Ré Mysterio était a hein, était du côté Dolly, hein, ne l'oublions pas, euh, dans ce match à 3 qui était dans le main event. Et euh, il a préféré aller euh, à la WWE pour enfin euh, pour lui, d'abord, parce qu'il avait l'histoire là-bas. Et il a négocié que son fils ait un contrat. Et son fils, du coup, n'est même pas passé par euh, par la NXT. Il est allé euh, straight to main roster, quoi. Alors que personne ne le faisait, à part, tu vois, des des superstars type Edge euh, Styles, quoi. Après, Donc, euh, euh, il a quand même eu un traitement de faveur. Hein.
0: Rien rien ne prouve que le mec va pas redescendre, même si... Euh, est-ce qu'on peut parler de redescendre Enfin, bon... Hein si, bon, ça reste, ça reste un camp d'entraînement, quoi. Mais il peut très bien redescendre maintenant qu'il est séparé de son père et qu'il vole en solo en heal. On peut très bien le remettre à la NXT pour qu'il fasse ses premières armes en solo, séparé un peu de son père, histoire de nous garder la storyline pour plus tard. Et puis après, revenir quand il aura pris un peu plus de, de, maturité. Et pour un, pour un match père-fils, quoi. Ce serait la meilleure solution, en fait. Est-ce que c'est ah, celle qu'ils vont après choisir?
1: Alors ça, oui, le match contre Rey Mysterio, on l'aura. Peut-être même à WrestleMania, peut-être que c'est ça qu'ils ont négocié. Après, qu'est-ce qu'on fait, quoi De ah,
0: toute façon, faut une Moi, victoire, de, faut une victoire plafond, de Dominique sur Rey Mysterio. Enfin, faut, faut mettre au vert le, le, le jeune, quoi.
1: Voilà, mais ça, ça se fera. Mais par contre, je vois pas le plafond de Dominique, quoi. Je le vois
0: pas... Euh... Bah actuellement, vu qu'il est mauvais au micro, ouais, c'est, son plafond, il est très très bas, quoi. Tant qu'il s'améliorera pas au micro, tant qu'il gagnera pas en charisme et en fluidité, parce que de temps en temps, il est un... Il a un petit peu de mal dans les transitions encore. Il est jeune, on lui excuse. Mais euh, tant qu'il ne gagnera pas ça, il est même pas, il sera même pas mis en place pour un titre en mid-card. Je veux dire, le titre US ou le titre intercontinental, c'est même pas sa portée. Là, il est tout juste bon pour un 24-7. Quoi. Ouais, et
1: mine de rien, il a quand même déjà 25 ans. Hein. Mmh, ouais. Alors, il est jeune, mais bon, euh, c'est pas non plus, tu vois, euh, jeune, euh, tiens, j'ai 20 ans, euh, je suis hyper green, tout ça. quoi. Hein. Tu sais, c'est pas, euh, merde, comment il s'appelait, euh, Nick Wayne, qu'on oui, a vu euh, bah face, face à Will Ospreay, euh, qui a euh, 16 ans et demi, 17 ans, quoi.
0: Nick Wayne, futur grand star, quoi, Vivement qu'il débarque. Hein.
1: Déjà, signé à World Wrestling, hein, pour, ouais. euh, quand il aura 18 ans, donc, quoi. Hein.
0: Là, au moins, je comprendrais, la... je comprendrais la hype sur le petit jeune, pas comme celle sur Hook, quoi. Ouais, c'est gratuit. J'en ai rien à foutre. <rire> Mauvaise foi. C'est gratuit. Bon, déjà, où qui va chez le coiffeur On en a parlé la dernière fois. Il m'a pas écouté, donc j'en ai rien à branler. Voilà. P- euh, tu peux, aller, tu, tu pourras aller chez le coiffeur aussi, hein Oui. Mais euh, moi, j'ai pas les cheveux dans les yeux, monsieur. <rire> c'est vrai. Bon argument. <rire> le vieux con. C'est ça. Ouais. Tu vas chez le coiffeur. Ça suffit maintenant. <rire> bon, ben bah voilà. Pas pas grand chose de Allez, plus à dire. Ouais. Euh... Pour avoir, euh, c'est un match qui, c'est, c'est plus des matchs. Là, c'est plus un match de storyline, qu'autre chose. Le problème, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de Judgment Day maintenant, quoi Parce que, enfin, Dominique qui rejoint euh, Judgment Day, vu la façon dont se passe son heal turn, ça n'en prendrait pas le chemin. Donc, c'est un peu, Moi, un je peu bizarre.
1: Va, je, je, je vois bien Triple H casser, casser le groupe, hein, simplement. Oui, et oui, Faire un lieu. reset avec, euh, ouais. avec Finn Bellor, avec, avec euh, Damien Priest. Hein.
0: Ouais, Finn en solo, Damien en solo, et puis voilà, c'est très bien quoi, ça sera très bien. Allez, avant dernier match de la carte, autre match que j'attendais fortement, euh, de part à la fois la storyline et puis le talent in-ring de ces deux messieurs, euh, Matt Riddle qui a récupéré son prénom, très bonne chose, et euh, ouais. Seth Rollins.
1: Ouais, qui a toujours gardé son freaking malheureusement. Ouais, bon. euh, donc, euh, victoire de, de Seth Rollins euh, en euh, 17 minutes hein, à peu 17 près 7 ouais. minutes 22 euh, bah plutôt quand même un bon match hein, on va pas se mentir euh, oui. il y avait de la bonne action le finish par contre euh, je trouve que le finish euh, il, il est un vite. Petit peu il arrive vite et, 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 et je trouve qu'il est un peu dur en fait pour Matriddle hein enfin euh, c'est un finish totalement clean de la part de Rollins et euh, ça fait un peu finish où la où, où tu sens que le, bah le mec euh, était dominant quoi donc je, je trouve après ça un peu,
0: euh... on a eu un Matt Riddle qui a commencé à péter les plombs parce que le mec est allé chercher une chaise à un moment euh, voilà enfin bon euh, c'était euh, c'était assez moyen de ce côté-là Le mec on voit qu'il était euh, meurtri, enfin, c'est la storyline dans hein, le sens de la storyline hein, puisque ça a commencé à attaquer euh, sa femme qui s'est barrée euh, et qui l'empêche de voir ses gosses donc forcément eh ça a commencé à taper euh, des coups bas, hein façon euh, façon Seth Rollins. Et, euh, et et du coup, le en fait, le truc, c'est que Seth Rollins, ça fait déjà un moment qu'il ne gagne plus en pay-per-view. Il s'est fait euh, défoncer trois fois de suite par Cody. Euh, alors oui, même s'il a eu quelques victoires ou en tout cas quelques moments d'ascendance, on va dire, dans les weekly, le problème, c'est qu'il avait vraiment besoin d'une victoire en pay-per-view, Seth Rollins. Alors on est d'accord, Seth Rollins est assez bon pour pouvoir... Euh, se recrédibiliser derrière même s'il enchaîne toute une série de défaites mais c'est que là ça commençait à faire beaucoup le mec a pas gagné depuis euh, presque le début de l'année euh, en pay-per-view donc euh, il fallait absolument lui donner une, euh, une victoire je pense et je pense que Riddle peut se relever de ça et à mon avis la storyline ne sera pas terminée on va nous faire un je pense, puisque le prochain pay-per-view, c'est Extreme Rules, je pense qu'on va nous faire un match à stipulation, genre un match en cage ou un street fight ou un Halls Bard, euh, peu importe, un truc comme ça, dans le prochain pay-per-view. Kael nous disait meilleur match de la soirée du bon in-ring quelques bons near-fall des bons costumes et des poissons rouges <rire> des bons costumes avec euh, des guillemets bien évidemment il fallait recrédibiliser Rollins après sa série de matchs contre Gaudi. Ouais, je suis relativement d'accord avec Kael euh, Benny nous disait mais Riddle il en est où niveau pay-per-view j'ai pas l'impression qu'il brille en pay-per-view jusque là et euh, Kael disait c'est quasiment son premier match solo ouais je crois que dans le pay-per-view précédent il y avait pas Orton.
1: Euh, non. Non, puisque euh, Orton était ah, déjà non. blessé. Euh, je crois qu'ils font pas le match à SummerSlam parce que le match oui, est oui. annulé. Oui, le match euh, est annulé parce que.
0: Et en fait, il vient quand ouais. même parce qu'il est soi-disant pas cleared et euh, Rollins lui met une branlée en, en deux secondes, mais parce qu'il n'était ouais. pas cleared. C'est
1: ça qui est un peu gênant parce que si c'est un programme. Euh, Cela, vraiment, Rollins, il a vraiment l'avantage quoi, sur la feud. Quoi. Alors bon, Rollins, on sait, c'est le fils de Triple H, un peu tout ça, mais. Bon après, Rollins sortait aussi d'un programme contre euh, contre, contre Cody, Cody où il ça. avait euh, trois défaites, il avait perdu trois fois donc euh, ouais si t'as pas envie que le mec il perde son Star Power t'es obligé euh, t'es obligé qu'il gagne contre Matt Riddle mais du coup euh, Matt Riddle bon euh, la montée en puissance qu'il avait grâce à euh, Cabro, euh, et, euh, la feud contre, euh, contre le, euh, la, la, Bloodline. Bah, là, euh, euh, le momentum, il est un peu perdu, quoi.
0: Ouais, enfin, la foule est toujours derrière lui à fond, hein, quand même. Hein. Même si, euh, oui. putain, la foule a chanté le thème de ah cette release. C'en, c'en, c'en était chiant. C'en était casse-couille. Moi, j'ai coupé le son, hein.
1: Je te le dis, là, j'ai, j'ai, coupé le son, j'en avais marre,
0: c'est bon, quoi. D'ailleurs, en parlant de foule, pendant le match Live morgan shayna la foule, elle était morte, hein. Elle était dead hein, quand même, hein, franchement. Hein.
1: Ouais, mais c'est Et pas même mal, la si victoire, fun, même,
0: même la victoire de Liv Morgan, euh, t'as limite entendu les criquets. hein. Pas ouais. de, il y a rien quoi. C'est même pas les gens là, eu en fait, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent et elle est là en train de célébrer en mode je suis trop la meilleure, mais les gens ne réagissent même pas quoi. Waouh, le... j'espère qu'ils vont aussi en tenir compte de ce genre de choses et lui enlever le titre assez rapidement parce que. En soyons honnêtes, elle ne le mérite pas. Elle est pas, elle est pas assez bonne pour représenter le titre. Quoi. Bref, petite parenthèse fermée. dit, euh, j'ai l'impression que Riddle n'avance pas depuis très longtemps. Il a quand même vraiment gagné du momentum avec Randy Orton. Hein. Vraiment, il a, il a pris, euh, il, il a su conquérir la foule et euh, et le mec quand il arrive, il est acclamé euh, comme un malade. Hein. Donc voilà, match euh, très bon, très bon in ring. Enfin, euh, c'était. Euh, au niveau du catch, euh, ça fait partie des meilleurs matchs de la soirée, un peu comme le Gunther Sheamus, quoi. Ouais. ouais. Et on arrive au main event de la soirée. Ouais. Donc euh, vas-y, vas-y, Roman Reigns, je, je, a... je, je vais dire des saloperies là.
1: Roman Reigns qui a conservé euh, ses, son titre indisputé WWE Universal Championship dans un match de 30 minutes 47. Oh, Alors quand même. Ouais. Tu, tu, disais que, il euh, y avait beaucoup de qui avaient gagné dans la soirée, et notamment surtout Sheamus qui avait perdu contre, euh, contre euh, Gunther pour le titre intercontinental, et c'est un peu, tu vois, Rancho, même si j'étais à peu près sûr que Roman gardait le titre, c'est le truc qui m'a un peu mis de doute. Je me suis dit, est-ce que Triple H va pas pouvoir, vouloir faire un bang Et euh, combien 30 ans après euh, le show à Wembley, le SummerSlam à Wembley avec euh, British Bulldog qui gagne pour le titre intercontinental contre Bret Hart, est-ce qu'il va pas vouloir faire la même chose avec Drew McIntyre qui gagne Et j'avais un petit peu peur aussi de ça parce que je me dis... Franchement, euh, je pense que si tu dois faire, enfermer, perdre Roman Reigns après ce règne aussi long, c'est pour aller euh, vers une jeune star, quoi. La bute est pas euh, Drummond McIntyre. Et après, le match en lui-même, j'ai trouvé que c'était un bon match, mais c'est beaucoup trop long pour ce que c'est, quoi. Franchement, euh, ouais. euh, pour un match qui se résume finalement à Spear contre Claymore, euh, très franchement, c'est très très long. Les interventions à la fin, euh, Austin Theory, euh, tout le, tout le bullshit, bon. Euh, le troisième frère Rousseau qui arrive, hein. euh, Tyson Fury, ouais, pff, c'était un peu trop, un peu trop quoi, un peu trop. Jusqu'à l'intervention de euh, So Sikoa, ça, ça m'allait encore, mais Tyson Fury là, euh, pff, ouais.
0: Alors moi je vais commencer par les bons points. Euh, l'écriture du début avec euh, l'intervention de Karen Cross juste au départ, et qu'après on ne reverra plus. Et je me suis dit, bon, ils ont adressé le truc... Très vite dans le match. Et on n'y revient plus. Et ça, c'était une belle écriture. Ouais, c'est, pour c'est, tout. Okay. c'est tout. C'est tout. C'est euh... tout ce que j'ai comme point positif. Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'était... J'ai trouvé ça horrible. Mais vraiment horrible. C'était... Euh, j'attendais ce match. Franchement, j'avais envie de voir cet affrontement. J'ai trouvé ça détestable. C'était mou. C'était chiant, il ne se passe rien, Qu'elle nous ait, il y a eu quoi dripris en 30 minutes, ouais, pas plus. C'était que de l'attente, aucun move, rien. C'est un des plus mauvais main event WWE que j'ai vu cette année. Jamais, mais au grand jamais, seulement sous la torture je re regarde ce match. Je, j'ai détesté, franchement j'ai détesté. Et alors les interventions alors Solo Sikoa, bon on s'attendait à ce qu'il arrive, bon bah voilà, ça y est, il va être mettre dans le main roster comme si on avait besoin d'un troisième putain de frère Rousseau. Et alors là, Tyson Fury, quoi. Tyson Fury. Et l'après-match, le cringe absolu. Ah oui. Ouais. J'avais, mais j'avais mal tellement c'était cringe. Ça me faisait mal physiquement, quoi. Pauvre Drew. Mais Drew, il est, il savait plus où se mettre. L'autre là, qui prend le micro en mode, ça y est, je, je suis Tyson Fury, je me permets de parler. Et alors, le mec commence à chanter une chanson de bourré. Et là tu fais mais qu'est-ce qui t'arrive Et tu vois Drew qui est là qui est en train de faire ah, Ouais c'est bon t'as chanté Ah non tu refais le deuxième couplet Oh merde Et il en peut plus quoi Il en peut plus et ce moment est d'une gênance J'ai, j'ai détesté Franchement et ça teinte vraiment en mauvais pour moi le pay-per-view ce match 30 minutes 47 Mais, mais quelle torture quoi Enfin bon je, 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 suis, je suis extrêmement ouais. déçu extrêmement salé sur ce match Parce que j'en attendais bien plus Parce que les deux sont capables C'est ça le truc C'est que les deux sont capables Si encore c'était des blaireaux dans le ring Mais non les deux sont capables D'arriver à faire quelque chose Mais on a eu un match Sur le rythme de Roman Reigns Un, un Roman bah, Reigns Sur le rythme qui... de un match
1: à la Polyman, avec euh, la, 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 l'accentuation sur euh, d'un côté euh, le Spear et de l'autre, euh, et de l'autre le Clemore. Et ils ne font que ça euh, du match, ils échangent même leur finish. Bon, mais bah écoute. Voilà. C'est les, c'est les bookings à la
0: Polyman, quoi. Et, euh, c'est, et, et le départ, en plus, je veux dire, on a un Roman Reigns qui arrive seul au ring, qui arrive sans Polyman, sans les Hussos... Tu te dis, bon bah on va peut-être avoir enfin un truc, un, un véritable affrontement sportif, quoi. Non. Non, non. C'était un affrontement de feignant. Ça se demandait si euh, Roman Reigns a vraiment envie d'être là en ce moment.
1: Ouais, il a quand même charbonné quand même. Le match est pas terrible, mais enfin. Le match est correct sans plus, mais non, honnêtement, il est, il, il est allé au Mastique quand même. Non, il a, il, ça a été stiff. Mais c'est la construction, voilà, c'est euh, c'est la production du match qui... Euh, bon, c'est toujours, c'est toujours, je te dis, ces matchs à la Polyman avec... Euh, euh, comme il faisait avec Brock Lesnar, finish, super pouvoir, tout ça, quoi. Bon.
0: Ouais, donc bah bon, foncièrement déçu, et pour moi, c'est un, un étoile. <rire> voilà. <rire> Typiquement. Ah, vraiment, je, j'ai détesté. Ben bah, voilà, pour ce Clash of the Castle, est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu veux rajouter euh, sur lesquelles on est passé vite non. ou...
1: Non, non. Non, non.
0: Pay-per-view assez moyen quand même. Pas un mauvais bah, pay view ouais. mais un pay-per-view moyen.
1: Le premier Triple H, hein, réellement, parce que là on peut pas dire qu'il se traînait les restes de Vince comme à ce Marslam, donc euh, bon.
0: Ouais. Après, euh, on pourra... En se faisant l'avocat du diable, se dire que bon, comme c'était à Cardiff, peut-être qu'il avait pas tout le monde de disponible, peut-être que tout le monde ne pouvait pas faire le voyage à cause des à cause des passeports, à cause des peut-être des tests Covid, ce genre de trucs, à cause des restrictions pour aller en Angleterre, je ne sais pas. Peut-être qu'il a pas pu builder comme il le souhaitait. C'est, je je l'ai pas trouvé mauvais Aussi. dans l'ensemble le pay-per-view, je le trouve juste euh, bah oubliable, c'est un bi pay-per-view quoi, clairement. Ouais, c'est ça. Euh, Kyle nous demandait est-ce qu'on a le temps ratio match temps total c'est vrai que je l'ai pas fait euh, je, je je vais essayer de le faire euh, assez rapidement mais il nous disait ça m'a paru mieux que d'habitude c'est vrai que les matchs ont l'air d'être plus longs on a eu quand même assez peu de promo package et de, de vidéos enfin oh, entre je... les matchs on attendait on attendait assez peu quand même je trouve
1: ouais moi je trouve pas je trouve qu'il y avait encore euh, énormément de vidéos package mais il y en avait dans... il
0: y en avait parce que c'est la mode Peacock mais j'ai trouvé cube, qu'il y en avait ouais, moins mais... que d'habitude oui il, y avait, ah oui, il y avait le promo package de Cody, c'est vrai. C'est
1: vrai il y enfin, 6 matchs sur combien 3h30 de show, hein, quand même
0: Ouais, mais, euh, je veux bien, mais... Ouais, mais on a 6 matchs sur 3h30 de show, mais on a 10 minutes 44, 19 33, 11 02, 12 35, 17 22 et 30 47. On doit ah. être à peu près pas loin de 50% de catch, je pense. <rire> ouais. Qui... ouais, mais c'est attends, bon. non, mais pour la WWE, c'est beaucoup par rapport à d'habitude.
1: Bah ben non, d'habitude, ils sont à 50, hein.
0: Détrompe-toi, hein. Ah, que je je vais je vais refaire euh, tout à l'heure je referai l'addition j'essaierai de de voir combien ça fait euh, au total. Ah Kyle nous dit surtout que Extr- Roman ne sera pas Extreme Rules. Ah ah bah tiens. Mais de toute façon Roman il est en part timer quoi. Enfin je veux dire euh, on se foutait de la gueule de Brock mais ça y est c'est c'est la même chose. Putain c'est quoi cette malédiction des champions qui ne sont pas là en fait. Et bordel, quand est-ce qu'on va euh, arrêter de nous faire un titre unifié et qu'on va nous ramener un titre de l'autre côté? Parce que je pense que USC Network va péter un plomb. Alors ok, les audiences remontent, et ça c'est aussi un des bons signes de ces dernières semaines, les audiences remontent, mais U.S. Network, s'ils n'ont pas de titre principal, ils vont péter un plomb. Et euh, on pourra pas leur en vouloir. Hein. À un moment, si tous les titres sont à SmackDown, ça va commencer à. ça va commencer à les faire chier. Dans les petites news, bah justement, on en a parlé un petit peu, mais c'est Alors on va faire assez vite, hein, mais Triple H qui commence à faire réellement du changement, avec beaucoup de gens qui le réintègrent.
1: Ouais, donc euh, bah, ces dernières semaines hein, du côté de, de Raw, euh, notamment du côté de SmackDown, euh, on a retrouvé, enfin on a, on a on a vu les retours de Johnny Gargano, Braun Strowman,
0: Itro. Euh, Braun, hein, ouais, bah, Braun Strowman c'était hier soir, donc petit spoil. C'était dans ouais. les c'était tellement dans les dirt cheats depuis une semaine que tout le monde en avait
1: ouais. entendu parler. Uh, Bronze roman Itro, mais Itro uh, sans uh, le meilleur et de loin uh, Sean Strickland, hein, évidemment, qui est à Red Dexter Loomis et Karen Cross. Uh, franchement, je ne vais pas te Entre mentir autres, uh, sur non. les. Ouais. On n'a uh, oui, pas rajouté les Bailey et un... tout ça parce
0: qu'on en avait parlé la dernière fois.
1: Non, mais Bailey, c'est pas vraiment un retour, c'est un retour de blessure, mais. Oui, Dakota c'est un retour de Dakota, Kai, Dakota et, et, euh, Kai et la montée voilà. de Yoshirai par exemple voilà euh, mais euh, mais bon honnêtement là dedans là sur les noms euh, à part euh, ouais Gargano et, euh, et Yoshirai euh, franchement le reste euh, bon euh, je veux pas être méchant hein, mais c'est un peu Triple H qui euh, tu vois qui veut montrer ah oh, regardez euh, moi je suis pas comme Vince je signe des gens je récupère des gens parce que franchement euh, Enfin, ces noms-là, ça va pas être des game changers. Hein. Faut, faut être tout à fait honnête. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il va faire de Braun Strowman, hein, parce que c'est typiquement pas le genre de, de mec qui bookait euh, comme ça euh, à la NXT. Karen Cross, je pense pas que tu vas pouvoir le bouquer comme euh, euh, la bête imbattable euh, du côté du main roster, avec euh, euh, Roman du côté de SmackDown. Et alors, si Karen Cross bat Roman Reigns, alors là, euh, je veux bien manger un clown. Enfin, euh, franchement, à part Yoshirai... Euh, Dakotakai un degré moindre qui, euh, qui ramène du monde sur la division féminine et évidemment Gargano le reste euh, franchement Dexter Lumis faut arrêter quoi enfin, tu vois Dexter Lumis oh, là. donc euh, bon c'est bien hein, c'est bien pour ces gens là je suis content qu'ils retrouvent un boulot hein. moi j'aime pas euh, j'aime pas voir que les gens perdent un boulot mais là si tu veux tu récupères sur le main roster des gens dont au bout d'un moment je pense que, que Triple H saura pas vraiment quoi faire quoi très sincèrement quoi
0: vivement le retour de Bray nous dit euh, Kael
1: ben oui, ça va arriver. Donc, euh, a priori.
0: Ben, pour tout ce qui est promo, etc. Oui. Après, dans le ring, on sait très bien que, bon, voilà.
1: C'est pas pareil. Je sais pas comment Triple H, vu la manière très euh, euh, NWA euh, WCW début des années 90, cette manière-là qu'il avait de booker un peu old school la, la NXT, je vois pas ce qu'il va faire de de de, de hein, très ben, sincèrement, quoi.
0: Moi, franchement, j'aurais une idée, hein. Alors, ça, c'est peut-être pas une idée qui plaira, mais euh, tu refous Braun Strowman et Bray Wyatt ensemble, et tu fais de Bray Wyatt dans une version un peu spéciale, tu vois, pas forcément find parce que bon, le Find, on l'a a bouffé, c'est bon, c'est terminé, euh, mais tu fais de Bray Wyatt le talker pour Braun Strowman, parce que Braun Strowman au micro, il pue. Et,
1: et donc, qui va euh, faire le catcher pour Braun Strowman dans le ring, Steve
0: tu le montes comme une force euh, voilà là, un classique ah, bon, de toute ouais. façon qu'est-ce que tu veux faire comme booking et Strowman même si Brandstroman avait commencé à montrer des choses sur la fin
1: Chouchou, chouchou, voilà on va ramener euh, Brévoyat déguisé en, en contrôleur de la SNCF hein, qui va euh, qui va, <rire> qui va présenter Brandstroman non mais pff, écoute il fera ce qu'il veut mais moi je trouve que Brandstroman enfin c'est euh, c'est plus un euh, euh, un poids euh, pour lui dans son roster quoi chose quoi enfin il y a pas grand-chose qu'il peut faire avec lui quoi
0: il euh, y, y avait euh, là, je vois quelques réflexions de de Benny et de Kael, là sur le chat euh, notamment par rapport à la mallette euh, clairement là on se dirige euh, bah, la mallette de une théorie qui bah, qui peut pas cacher puisque de toute façon Roman Reigns n'est pas là mais là en plus moi ce que j'ai l'impression c'est que on est sur un gimmick du mec qui va pas pouvoir cacher in, parce qu'à chaque fois il va se faire empêcher tu vois le, le côté euh, comique la dernière fois, il s'est fait casser la gueule par, par Brock Lesnar, il a pas pu cashin parce qu'il était dans les vapes. Là, il se fait casser la gueule par Tyson Fury, il ne peut pas cashin parce qu'il est dans les vapes. J'ai l'impression qu'on va nous faire ce, ce gimmick de répétition, quoi. Pour essayer d'avoir une espèce de pop artificielle, le jour, il va vraiment pouvoir cashin sa mallette. Je ne suis pas très fan de l'idée, hein, perso, mais bon. De
1: toute façon, euh, moi, c'est mon avis. Hein. Moi, je ne fais pas perdre le titre à Roman d'avoir WrestleMania. Hein. De toute façon, donc, euh, euh, théorie... Euh... Je ne pas de cash avant ça.
0: Le mec, il va aller cash sur euh, sur Bobby Lashley, tu vois. Il va finir par cash-in là-dessus. Bunny faisait euh, au final Clash of the Castle, aucun changement. C'est toujours la même WWE. L'euro du premier er m'avait donné espoir, mais là, clairement, rien à foutre de la WWE. Et Kalisait, disait clairement, t'es pas au courant du départ de Vince, tu ne t'en rends pas compte. Je serais pas aussi sévère, parce qu'on a quand même, dans les dans les weekly, Vraiment plus de catch.
1: Il y a plus de catch, il y a plus de bons catch. Après, euh, question storyline, enfin, c'est toujours le même problème. Hein. Triple H, on l'a vu avec un roster euh, euh, du côté de la NXT euh, euh, quand il n'avait plus euh, la soupape de sécurité d'envoyer euh, tous ses ex-champions sur le main roster, tu sais. Euh, tu sais ce roster cyclique qu'il y avait qui permettait de garder le produit frais. Euh, dès qu'il est euh, sur un roster comme ça, bon, c'est vrai que niveau des storylines, c'est pas, euh, c'est pas foufou non plus, quoi. Ce qu'on voit en ce moment, bon, c'est classique. Hein, euh, au moins, ça a du sens, c'est un peu logique. On n'a pas des finishes à la con avec des DQ dans tous les ça,
0: sens. Ça, ça c'est la meilleure des choses. On n'a pas, de, on n'a plus Mais... de DQ à la con, quoi.
1: Il mais en fout de présent euh...
0: parce que c'est utile pour des storylines justement d'avoir des DQ, mais c'est pas, le DQ n'est pas la norme, comme c'était euh, ces derniers temps à Raw ouais, et SmackDown. Ou, quoi.
1: ou des comptes de 10 ou des choses comme ça, mais bon après... Euh, ça en des mecs pas qui se barrent du ring parce qu'ils veulent plus catcher. Voilà, non mais ça ne voit pas non plus du rêve si tu veux en termes de storyline quoi, pour l'instant, pour être tout à fait, euh, tout à fait honnête.
0: Quel qui nous dit « ça manque de roll-up <rire> ».
1: Mais après, voilà, encore une fois, on juge sur un mois, même pas, de, de Triple H. Bon, mmh. enfin, c'est, voilà, ça va,
0: quoi. Je pense qu'il faut lui laisser aussi euh, le temps. On, on a dit la même chose à la il faut leur laisser le temps de s'installer, etc. Je pense qu'on lui doit la même politesse. C'est pas parce qu'il arrive dans une compagnie établie. S'il veut changer des choses, et notamment changer des choses qui sont ancrées depuis des années, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. On pourra commencer, je pense, à faire un premier bilan... Euh, aux alentours du début d'année prochaine, quoi, vers le Rumble. Voir si on a vraiment vu des, des changements. Déjà, moi, j'attends avec impatience le Survivor Series. Voir comment il va le booker cette fois-ci. Est-ce qu'on aura vraiment la NXT qui va participer Est-ce que, tu vois, voir s'il y a des choses qui changent. Euh, passons donc à la NXT maintenant. Puisque la NXT tenait un pay-per-view donc dimanche. Alors là, le premier gros regret pour la NXT. Le World's Collide. Qui est donc, on le sait, un NXT UK. Ça y est, c'est terminé. Et euh, eh bien, donc, on va fusionner euh, la NXT UK avec la NXT Classique. Puisqu'on va partir sur, une, euh, sur euh, bah, une NXT Europe, mais qui n'est pas encore démarrée. Donc, il n'y aura plus qu'une seule NXT pour le moment, et on fait fusionner tous les titres. Donc, on fait un World Collide, l'idée n'est pas conne. Bon, on peut arguer le fait de vouloir le faire le dimanche soir, juste avant le Pay Per View All Out
1: non mais je ch- cherche pas Steve Même Clash of the Castle ils le font le samedi Mais euh, ils, ils font pas ex- ils, ils savent ce qu'ils font Ils le font exprès le week-end du Memorial Day Parce qu'ils savent qu'All Out est toujours là quoi. Voilà c'est pour, euh, c'est pour La faire à l'envers à Tony Khan Il est comme ça Triple H enfin, On va arrêter de se voir la face Je veux dire le mec il va te faire euh, de deux, deux épisodes de NXT spécial Great American Bash parce que euh, Tony Khan avait décidé en amont de faire deux épisodes de, euh, de Fighter Fest euh, le mec qui contre-programmait euh, en permanence enfin voilà ça n'a pas changé hein c'est euh, la, la, la compagnie de, de vendeur de t-shirts c'est lui hein donc euh, voilà enfin, il faut euh, oui mais
0: Clash of il... the Castle était le le samedi donc, à l'arrière, ils font ouais. pas tant de contre-programmation que ça. Là, à World Collide. Alors, World Collide, ils ne l'ont pas fait en même temps. Ils n'ont pas été trop cons, malgré tout. Ça, je trouve que c'est respectable. Ils l'ont programmé juste avant. C'est-à-dire que le pay-per-view a commencé à 22 h Il a duré 2 h et quart, ce qui fait qu'il a été jusqu'à minuit et quart. Et la Zero Hour, euh, non, le, non, même pas, le, la Zero Hour de AEW était à 1 h du matin. Donc, non mais Steve, ils les ont pas le mis fait... face à face.
1: Le fait de démarrer avant au Red right Frosting, c'est aussi le moyen d'épuiser le public. Et une certaine on part est bien du, d'accord. du public hardcore, mais c'est, c'est un moyen, si tu veux, de, 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 de gratter quelques, quelques spectateurs hardcore qui oui. diraient Oh punaise, fait chier, je vais pas avoir euh, deux peu parus à la suite, quoi. tu vois. Enfin voilà, quoi, Triple oui. H, ils se foutent la gueule du monde. Ils enfin, les on choses est, comme elles sont. Quoi.
0: On est bien d'accord, mais à un moment aussi, ce sont des compagnies rivales. C'est normal qu'ils se fassent des coups de pute.
1: Ouais, mais euh, euh, comment il s'appelle Tony Khan. Euh, il est Tony pas Khan n'en, fait, euh, n'en,
0: n'en fait pas autant Il n'est pas allé coller
1: euh, For, Forbidden Gold, euh, genre le samedi, euh, juste avant une celle, quoi, ou une connerie du genre, quoi, tu vois.
0: Bien sûr, mais après, il y en a un qui joue avec... Il euh... y en a un qui est, qui est très éthique, même si on en reparlera, parce que j'ai quand même des choses à dire. Je sais pas Tony qu'il Khan, y en a un hein.
1: qui est très éthique, mais un mec qui a un tout cas. peu de... Voilà.
0: Mais c'est... Euh... Voilà, ils jouent, bon. C'est c'est de la concurrence. Moi je si s'ils avaient vraiment programmé en même temps. Bon, ils savaient déjà qu'ils seraient défoncé par rollout quoi qu'il arrive, mais s'ils avaient vraiment programmé en même temps, là j'aurais dit ils cherchent quand même, là ils abusent. Ils l'ont pas fait en même temps. Bon, oui, alors ils l'ont ouais, fait là, avant et on est d'accord que c'est, c'est pour épuiser le public, ça. mais on, 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 ça, je, je suis impliqué. d'accord avec toi, Jonathan. Oui. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire je, je vais pas te dire non non, euh, c'est bien machin. Parce qu'au départ,
1: Clash of de Castle, tu peux te dire, ils ont programmé quand même des mois en avance, même si on sait toujours quand la tombe, on sait toujours que c'est le dimanche du Memorial Day. Donc, euh, ils il, il savaient déjà aussi Clash of Castle quand ils le collaient. Euh, surtout que d'habitude, on sait que fin du mois d'août, c'est réservé un petit peu à SummerSlam, qui qui pose jamais un pay-per-view aussitôt au mois de septembre. Bon, passons. Mais clairement, le pay per NXT, il est arrivé au dernier moment... Euh, quelques, il y a quelques semaines, quoi, simplement, quoi. Bah, depuis que Triple H est arrivé, quoi. Donc, non, enfin, voilà, enfin, allez, arrête, quoi. C'est,
0: ouais, enfin, euh, ouais, je sais pas. Moi, je te dis, je, 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 je trouve pas ça, euh... ouais, j'ai envie de te dire, c'est bonne guerre, c'est de la concurrence, voilà. Bon. Là où je suis allez, plus mitigé sur le World Collide, c'est que on est à, donc, NXT contre NXT UK. On avait un super setup du côté de Cardiff, pourquoi on n'a pas fait ça en Angleterre Non, il a fallu faire ça sur le sol américain, c'était au Performance Center, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et qui dit faire ça au Performance Center sur les terres américaines, vous imaginez déjà, grosso modo, quels vont être les résultats. On avait cinq matchs sur cette carte, alors on avait vu quand on avait regardé ensemble la carte, euh, je ne sais pas si tu te rappelles Jonathe, euh, vendredi soir, après le, le Comic Weekly 600, on en avait discuté un peu, on avait regardé la carte, il y avait six matchs d'annoncés, dont euh, un match, 2 euh, of Three Falls, qui finalement a été reporté au NXT de ce soir. Entre Axiom et euh, je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom de l'autre. Donc cinq matchs seulement sur la carte. On démarre avec le... Euh, en opener ils ont mis Carmelo Hayes face à Ricochet pour le titre North American euh, NXT. ben, Très bon match. Alors attention, c'est un match qui ne plaira pas aux gens qui aiment le le catch, vous savez, chorégraphié. C'est un un match de ricochet. Donc il y a pas mal de spots qui sont quand même bien répétés à l'avance. Mais putain, ça dure 15 minutes 57. Ça virevolte dans tous les sens. Les mecs se sont donnés. On a un très bel affrontement qui je trouve ultra dynamique. Tu te fais pas chier une seconde. Victoire de Carmelo Hayes. Alors, avec un peu de tricherie euh, due à Trick Williams qui l'accompagnait. Mais voilà, on a fait gagner Carmelo Hayes face à Ricochet. Ricochet qui se fait avoir un peu comme un con euh, de par l'intervention de Trick Williams. Donc, petit match sympa. Ça, je te le recommande, Jonathan, celui-ci. Si t'aimes bien le catch un peu virevoltant, je crois que c'est quand même ton cas, Euh, mine de rien. Oui, oui. Et là, on avait un bon Ricochet. Un Ricochet qui s'est bien donné. T'as vu Ricochet. Tu vois du Ricochet en action. Tu fais « Ah !» ce c'est pas le jobber qu'on a eu ces dernières années au main, sur, le main, sur le main roster. Quoi. Le match d'après, eh bien, il s'agit du euh, Fatal fourway Way Tag Team Match par élimination, donc pour fusionner la ceinture NXT euh, Tag Team et la ceinture NXT UK euh, Tag Team. Euh, Bonnie qui nous dit, il y a un moment, il y a un, un gars qui fait un angle backstage avec une histoire comme quoi il fait honte à sa mère. ah euh, bah Je ne sais pas qui c'est, mais il avait un bon charisme et très bon micro. Oui, c'est... Euh... Ah, merde, c'est, je ne de bouffer son nom. Ah, putain, ah, j'ai, j'ai bouffé son nom. Euh, qui, qui est déjà à la NXT depuis euh, depuis un petit moment. Euh, bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, je suis désolé. Euh, donc, euh, les Pretty Deadly... Uh, Elton uh, Princehand et uh, Kit Wilson accompagnés de Lash Legend qui affrontaient les Creed Brothers, détenteurs du titre NXT uh, qui affrontaient Brooks Jensen et Josh Briggs, champion NXT UK et qui affrontaient Galus représenté par Mark Coffey et Wolfgang accompagné bien sûr de Joe Coffey Donc on était sur un, sur un tag team par élimination et euh, chose étonnante, eh bien, Brooke Jensen et Josh Briggs, donc les champions UK, sont les premiers à être éliminés. Je trouvais ça un peu euh, un peu étrange. Euh, par la suite, se feront éliminer Galus. Et donc, on avait un dernier affrontement entre euh, Pretty Deadly et des Creed Brothers. Et on a une victoire de Pretty Deadly. Ce que j'ai trouvé assez étonnant de leur euh, filer le le, le, le titre parce que ce qu'ils ont montré c'était correct, c'était pas non plus incroyable incroyable. Euh, le match est plutôt bon, ça dure 15 minutes 34. Donc il y a pas trop trop de temps mort. Mais ouais, vi- victoire assez surprenante euh, des des, des Deadly. Bon, ils veulent leur bouger un petit peu les choses. Voilà. Euh, Bonnie qui nous disait je ne bats plus du tout la NXT mais vraiment curieux de voir ce talent évoluer là le gars dont il nous parlait donc je vais retrouver le nom tout à l'heure et euh, NXT UK s'est fait rouler dessus hélas durant tout ce pay-per-view c'est un constat euh, malheureusement que je partage on avait ensuite le euh, triple fret féminin pour la ceinture euh, NXT donc euh, la fusion entre la ceinture NXT US et la ceinture NXT UK. Donc Mandy Rose, championne NXT US, qui défendait le titre face à Meiko Satomura, championne NXT UK, face à Blair Davenport. Euh, que dire de ce match euh, Bon, c'est pas le match le plus incroyable du monde, clairement. Euh, parce que bon, bah Mandy Rose, même si ça va, euh, c'est pas non plus la meilleure dans le ring. Hein. C'est vrai que face à une, une Meiko Satomura, tu vois tout de suite la différence de niveau. Ce qui m'a, euh, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que déjà, Meiko Satomura rentre en premier. Je me suis dit, putain, mais pourquoi on fait pas rentrer Blair Davenport? C'est la seule qui a pas la ceinture. Pourquoi c'est pas elle qui rentre en premier? Et ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que Meiko Satomura a une pop gigantesque en arrivant, mais elle est aussi accompagnée, enfin vraiment, on lui lance sur le ring un max de confettis, de, tu sais, de, de serpentin, ce genre de trucs là. Et la façon dont elle a regardé le public, dont elle a pris le temps face au public, et j'ai eu presque l'impression que on voyait le dernier match de Meiko Satomura à la NXT tout court, en fait. Alors je sais pas si t'as entendu des insights par rapport à ça, Jonat Non, rien. Mais j'ai vraiment eu la sensation que c'était son dernier match, quoi. En tout cas, de, de ce côté-là de, de l'hémisphère. Hein. Peut-être qu'elle repartira ailleurs, au Japon, tout ça. Bon, elle a montré encore une fois que, bah, du haut de ses 42 ans, <rire> elle était clairement au-dessus des deux autres. Bon, le match est correct 13 minutes 17 c'est pas le meilleur match cependant on a quand même une victoire par up de Mandy rose sur Meiko cette mois.
1: voilà la donnant la victoire à mandy rose mais sans trop l'assumer quoi
0: bon, ouais. Ouais, ouais, c'est bon voilà puis en plus enfin mandi rose qui est arrivé dans un costume tu sais euh, aux couleurs du drapeau américain et tout c'était gênant ah, et, et, et tu sais ce qui était gênant aussi c'est que plusieurs fois, durant le pay-per-view, t'avais ce connard de public américain qui était en train de chanter, et c'est principalement aussi, euh, c'est, c'est arrivé également dans le main event, euh, les mecs étaient en train de chanter USA. Mais allez-vous niquer, en fait. Allez-vous niquer, quoi. Vous chantez USA, quoi. Vous, vous acclamez même pas les catchers. C'est ridicule. Enfin, j'ai trouvé ça très mauvais, perso. Euh, public, euh, public que j'ai trouvé pas cool. Par contre, public, qui réagit beaucoup, hein, public NXT, mais, euh, mais ouais, il y a, y a eu des moments un peu cringe. Euh, avant dernier match, c'est une carte qui est assez rapide. Hein. Il y a cinq matchs, le pay-per-view fait 2h15, donc euh, il n'y a pas beaucoup de temps perdu, euh, surtout quand vous voyez le, les, les, les temps que je vous annonce, hein, les temps de match que je vous annonce. Euh, le tag team. Euh, la ceinture tag team NXT, donc il n'a pas d'équivalent euh, UK, on a néanmoins fait affronter le, l'équipe détentiste du titre donc Katana Chen et Kayden Carter, euh, qui ont affronté et eh bien des, une équipe du main event, enfin du, du, du main roster pardon, euh, en la personne de Doudrop et Nikki SH, donc deux talents euh, NXT UK évidemment, qui sont venus euh, les affronter pour le pour le titre. Un peu déçu, le match aurait pu être bien mieux. Euh, j'ai trouvé que la performance était pas trop trop au niveau. Alors, si j'étais mauvaise langue, ah oui, mais je le suis, donc je vais le dire, j'ai quand même l'impression que Nikki et euh, et, et Doudrop se sont un petit peu retenus pour pour pas, pas faire paraître les deux autres comme un peu moins bonnes. C'est mon sentiment. Voilà. C'est mon sentiment. Je peux être totalement dans l'erreur, hein, mais... Euh J'étais, euh, ouais, Franchement, j'ai, j'étais un peu déçu de ce match. Surtout que, bien évidemment, euh, Kayden Carter et Katana Chance vont garder le titre. Ça aurait été bien parce que qu'est-ce que tu fais de Doudrop de, de et Nikki H Elles gagnent rien sur le main roster. Elles ont été sorties du tournoi euh, tag team par équipe. Pourquoi pas leur refiler un petit run à la NXT en équipe pour les remonter un petit peu et qu'elles puissent faire un peu de catch en attendant. parce que Est-ce qu'il y a vraiment de la place actuellement sur le main roster pour L2 Je suis pas sûr. Non, non, on a préféré faire gagner l'équipe NXT. Bon, bah écoute, c'est le choix. C'est le match le plus court de la soirée, hein, d'ailleurs. 10 minutes 19 pour ce pour ce match tag team. Et enfin, le main event. On avait, alors là, euh, c'était un des matchs qui m'intéressait le plus sur la carte, soyons honnêtes. Brand face à Tyler Bate. Donc, champion NXT US, la personne de Brand Breaker, face au champion NXT UK, Tyler Bate. 17 minutes 11. Eh ben putain de la bonne action. On a des mecs qui, en plus, arrivent dans le ring. On, on a tout euh, tous ce côté respect un petit peu des anciens champions. Le, le match est écrit de ce côté-là. Euh, Tyler Bate, qui est le premier champion NXT UK et qui est également le dernier champion NXT UK. Euh, on nous refait un petit visuel de tous les anciens champions NXT UK avant qu'il arrive au ring. Il euh, y a un véritable respect entre les deux. Tu sens que les mecs étaient heureux de bosser ensemble Franchement, super match. Les deux matchs que je recommande vraiment le plus dans ce dans ce dans cette carte, c'est le Carmelo Hayes ricoché en opener et puis le main event Breaker, Tyler Bate. Donc si tu as l'occasion, Jonas, je te conseille au moins ces deux matchs-là. Okay. OK. La foule était clairement plus derrière Bate nous dit Benny. » Ben oui, bien sûr que la foule était derrière était plus derrière Bate, mais on peut pas faire perdre Bondbreaker. Breaker. c'était là il y avait vraiment quasiment aucune chance que que Tyler Bate prenne le titre quoi. C'est dommage. Mais euh, pareil, derrière, à la fin, gros signe de respect, on a un Tyler Bay qui récupère les deux ceintures, qui fait la passation de pouvoir à Breaker. Je trouvais l'image super cool, les mecs qui saluent la foule tous les deux. Tu vois, pas, pas un affrontement ill-face, tu vois, on a un véritable affrontement, de, un côté un peu sportif, vraiment, dans cet affrontement, de la façon dont c'est écrit. Voilà, je me suis pas emmerdé dans le match, il était vraiment bien, je, je reconnais. Donc, euh, bah je, je trouve que ce pay-per-view, qui en plus a le mérite de faire que deux heures et quart, il est vraiment digeste et il est pas dégueu. Je, j'aurais tendance, finalement, si je devais revoir un des deux pay-per-view entre Clash of the Castle et celui-ci, je reverrais plus facilement World's Collide. Même s'il y a des matchs un peu moins bons sur la carte. Benny qui nous dit quasiment l'un de mes matchs favoris du week-end, toutes faites confondues, ce, ce bait bron Donc voilà, Jonathan, tu sais quoi faire
1: j'ai tout un G1 à regarder, Steve, alors tu vois...
0: Oui, bah ouais, moi, je j'ai toujours oh. pas regardé, non plus. Euh, au niveau des des annonces de résultats, par rapport à ce que tu avais imaginé sur la carte, c'est à peu près semblable à ce que tu pensais
1: Ouais, ouais. même le monde d'Iros, qui bat Meiko Satomura, je l'ai vu de très, très loin.
0: Ouais, c'est con, hein, franchement. Enfin bon, voilà pour eh bien ce NXT, euh, UK, euh, NXT pardon, tout court, World Collide. Donc là ce soir on a euh, dans le NXT euh, l'affrontement euh, donc euh, Axiom contre je crois que c'est Reason ou un truc dans le genre, je sais plus comment il s'appelle. Oh, putain
1: merde. Carter euh, euh, Nash Carter, je sais plus quelque chose comme ça.
0: On attend Carter. Ouais, peut-être. Ouais, je, ouais, c'est ça Nathan Carter, ouais, ça doit être ça. Nathan Carter. Je, je sais pas. Ouais, je, tu vois, j'ai, j'ai un gros doute euh, sur sur son nom. Mais euh, voilà, donc un Two Out of Three Falls euh, qui bah, euh, devrait peut-être être être pas trop mal à, à suivre malgré tout. Euh, on va passer eh bien du coup à la AEW maintenant euh, avec le per view all out euh, per view qui euh, bah déjà sur le papier nous faisait extrêmement peur Pff,
1: par la longueur
0: oui par sa carte par sa carte mais mais uh, mais abusée en fait puisque ah oui oui quand on avait regardé la carte euh, ensemble vendredi soir nous étions à 14 matchs sur la carte, dont 3 dans le pré-show. Les mecs ont été nous rajouter quand même un 15ème match après le rampage de vendredi soir. Est-ce que c'était nécessaire Bon, heureusement, c'est un match qu'ils ont calé dans le pré-show. Enfin, dans la Zero Hour, comme ils ont appelé ça. Mais est-ce que c'était nécessaire d'avoir autant de matchs sur la carte voilà. je, Si tu veux répondre à cette question.
1: Mais moi, je l'ai dit, de euh, toute façon, je l'ai dit depuis euh, Double or Nothing euh, là récemment, j'ai dit... Il faut que Tony Khan arrête de vouloir mettre tout son roster sur une carte de peu paru. Voilà, il faut qu'il fasse des sacrifices. Et tant pis. Après, je vais te dire, j'ai quand même apprécié euh, sur ce show la gestion de la carte malgré tout. Parce que certes, il y avait beaucoup, beaucoup de matchs. Mais Tony Khan a, a fait des sacrifices, en fait. Et il s'est dit, ok, il y a des matchs, je sais que ça va être excellent dans le ring. Je sais qu'il y aura la bonne action. Je vais miser dessus. Et puis, il y en a d'autres... Bah je vais essayer de changer les choses un petit peu. Je vais fa- essayer de faire des trucs qu'on tente pas hein, à wrestling, je vais prendre des risques, je vais faire des trucs qui sont peut-être plus euh, des angles euh, voilà et euh, et ça va en plus un peu reposer la foule, ça va un peu euh, permettre en tout cas de de mieux de mieux construire le show. Au moins je trouve qu'il a pris des risques au lieu d'essayer de paquer tous ces matchs-là euh, sur 14 minutes et enfin euh, sur 14 enfin pardon sur 4 heures de show et de donner à chaque match 15-20 minutes et puis, puis voilà à la fin t'en peux plus au moins il a, il a essayé des trucs alors ça marche, ça marche pas mais voilà tu vois c'est comme euh, le squash de, de John Moxley sur CM Punk personne l'avait vu venir personne s'y attendait mais c'est un truc différent et ça mettait dans l'esprit des gens que ben non, en fait, on n'est pas obligé de faire un match de championnat du monde qui va durer une demi-heure. Des fois, ça arrive aussi qu'on ait des squash, qu'on a un mec qui est dominant. Tu vois, des fois, dans une promotion où à chaque fois on dit qu'on peut prévoir tous les résultats à l'avance, qu'on a pratiquement 100% de résultats justes à chaque quart de pay-per-view, euh, voilà, avoir un peu de surprise, avoir un peu de trucs nouveaux, bon, ça
0: mange pas de pain. Euh, Kay nous dit le nombre de matchs ne me choque pas. Le choix de certains catcheurs, oui par contre. Ça, ça on va en parler
1: oui il y a certains résultats euh, voilà c'est ça c'est chiant
0: way, il s'est dit tiens tiens je vais faire de la WWE allez euh, surtout avec le Christian Cage versus Jungle Boy que, super ben, match en papier qu'on met en pay per view pour en faire un angle on y viendra tout à l'heure il y a des explications à tout ça
1: il y a des explications et moi je vous le dis tout de suite hein, c'est l'un des trucs que j'ai adoré sur le show il hein.
0: ouais, y, a, y a du il y a du bon et du moins bon J'avoue que c'est quand même un... Je, je vais être clair. In-ring, il n'y a pas grand-chose à dire.
1: Bah oui. Quand même. On
0: est on est quand même sur du très bon catch tout au long de la soirée. Il y a deux, trois exceptions. Ouais, ok. Mais franchement, dans l'ensemble... Mais qu'on
1: pouvait s'attendre. Le, y a des le, trucs qu'on pouvait s'attendre à... Un...
0: Ouais. Le, le in-ring sur l'ensemble de la soirée est quand même franchement cool. Mais je dois oui, avouer oui. que c'est un pay-per-view dans lequel je me suis fait profondément chier à beaucoup de moments. Et... Pour moi, c'est. Ça, ça va être dur parce que je, je viens de dire que le in-ring est bon, et vous allez voir que je vais encenser plein de matchs. Enfin encenser. en tout cas je vais dire du bien de plein de matchs. Mais je trouve que comparer ce qu'on a eu à la EW, au préalable, je, je prends en compte euh, euh, voilà ce que j'ai vu de la EW. Je trouve que ça fait partie des pay-per-views les plus faibles. Et en même temps, c'est une promotion qui est habituée à l'excellence, quoi. Enfin, je veux dire,
1: Forbidden Door, on l'a dit, hein, c'est probablement le, le meilleur show de l'année c'était absolument exceptionnel même si c'était pas parfait donc donc voilà enfin au bout d'un moment aussi c'est une promotion qui souffre un peu de, de de la barre très haute qu'ils ont mis qu'ils ont mis en pay-per-view et là Tony Khan pour donner un nouveau souffle un peu à sa promotion après trois ans d'existence a voulu un petit peu changer le format la manière d'exécuter le truc donc forcément bon c'est moi je, pff, moi je, moi ça m'a, ça m'allait encore. C'était, euh, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas, euh, c'est pas le meilleur peu par view C'est peut-être le plus mauvais euh, qu'ils aient fait jusqu'à présent cette année. Je, je voulais pas, pas le dire comme ça même... parce que je trouvais que ça
0: faisait dur en fait par rapport à à ce que bon. je vais en dire. Mais mais ouais, voilà. J'ai, je voulais essayer de prendre des pincettes un peu pour pour changer. <rire> mais non, mais
1: objectivement c'est certainement le plus euh, le, le plus mauvais dans dans le spectacle dans le spectacle proposé mais euh, je trouve quand même que ça reste euh, ça reste quand même un très bon show de catch je pense que quand tu achètes ton pay-per-view tu te fais pas non plus euh, euh, entre certains matchs qui sont quand même là-dedans exceptionnels euh, des retours surprises euh, des angles des choses comme ça des trucs euh, construits pour euh, d'Allamite Bon, il y en a quand même à se mettre sous la dent quand même. Oui, ouais, non, mais il y, y a quand même pas, bon. mal, y
0: a pas mal de choses qui m'ont plu. Hein. Attention, je vais pas passer mon temps à descendre le pay-per-view. C'est en fait le problème de ce pay-per-view. Voilà, je, je vais mettre le doigt dessus. Le problème de ce pay-per-view, c'est que je vois les matchs... Les matchs sont cool en termes de in-ring. La construction, je suis pas toujours très fan. Il y a certains moments, je vais... Alors, je, je vais être clair. Il y a des moments où je vais... Euh, surabuser des, des, des qualificatifs. Hein, parce qu'il y a un match sur cette carte match de l'année. <rire> voilà. Je pense qu'on va avoir quasiment tous le même. Mais, souvent, je me suis dit, ben, bah, m'en fous. Je regardais le match et j'étais là en train de me dire, m'en fous. Je regardais ma montre en me disant combien de temps il reste. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que je trouvais pas ça impactant. Et la EW nous a habitués à de l'impactant. C'est, est-ce que c'est juste de le juger comme ça? J'en sais rien. Voilà, je vous donne mon sentiment. Vous jugerez. Je... Je, voilà, je vous, je vous partage juste mon ressenti, en fait. Euh... Ben on Ouais, on va commencer avec le Zero Hour. Est-ce que tu l'as maté?
1: Euh, pas tout, mais il y a des choses que j'ai radées.
0: Ah là 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 là.
1: Premier match. Bon, on va pas faire sans être un moment plus dessus. Hein, donc... Si,
0: si, si. Oui. 20 minutes par match, monsieur, 20 minutes! <rire>
1: Ouais, alors là, je te le dis tout de suite, je m'en vais. Hein, voilà, tu termines tout seul l'émission. Hein.
0: TaïMelo et Sami Guevara face à Ortiz et Rubisso. C'est donc le dernier match qu'ils ont euh, ajouté à la dernière minute. Bon, comment dire qu'en ce moment, euh, Sami Guevara me sort par tous les ports de la peau. Je ne le supporte plus. C'est ce personnage qu'il campe avec Taïmelo, je ne les supporte plus. Et cette connasse de Taïmelo qui finit en pétant le nez de Rubisso.
1: Bon on va éter, on va éviter un peu de de user de qualificatifs comme ça parce que bon je pense pas qu'elle est fait exprès. Par contre, Steve, je peux déjà te dire que ce match, n'avait rien à foutre sur la carte, euh, oui, que c'est vraiment même, un moyen pour roller, euh, en pré Ça c'est, 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 c'est un moyen pour mettre Sami Guevara euh uh, tai Conti, enfin euh, non du coup Taï uh, Taï uh, Guevara, on peut le dire comme ça ou Tai Melo, oui, maintenant oh, tai Mello, c'est de, comme ça qu'il euh, et et Ruby Riot aussi hein, que 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 Tony Khan aime beaucoup franchement Osef quoi c'est un match de rampage ça
0: c'est même pas un match de Dynamite c'est un match de rampage ça ce serait que moi je te foutrais ça à Dark aucun intérêt le match dure 6 minutes il y a rien de fabuleux dans le, dans le, dans le ring en plus alors ils ont voulu nous faire la blague encore parce que tu tu as vu le, l'arrivée tu as vu le début du match
1: non, non, je t'avoue que ça euh, au secours, quoi.
0: Et ils ont voulu faire la blague eh bien de euh, Sami Guevara encore pourchassé par les golf cartes. Avec euh, avec Ortiz qui est euh, accompagné de Rubisseau qui conduise le golf cart et qui le boule avec un golf cart. Le problème, c'est que c'est très mal amené, quoi. Comme ça commence direct, tu as à peine le temps de voir le truc, bah, ce rappel au golf cartes et de la malédiction de Sami Guevara avec les golf cartes, tu l'as à peine, et après ça se bastonne avant d'arriver dans le ring et que le match commence réellement. Mais enfin, c'est, c'est assez mauvais, quoi. Bref. Voilà. De toute façon, euh, franchement... Oui. Bah après, faut adresser tous les matchs de la carte. Hein. C'est, euh, c'est ouais, ça, ouais, ça fait partie aussi de l'appréciation générale sur le show. Hook contre Angelo Parker. Bon, ça tombe bien. Deux matchs de suite, je m'en fous.
1: Bah non, mais ça aussi, c'est un match déjà qui est peu construit. C'est un match, bon, euh, ok, on va encore mettre Hook. Euh, sur le show pour builder un jeune, pour euh, faire plaisir au public. Mais bon, si tu veux, ça fait à peu près euh, un an maintenant, euh, on va dire au moins six mois qu'on est là-dessus sur cette filière avec Hook de ces matchs de 4-5 minutes. Alors évidemment, Joe Parker a un petit peu euh, eu des moves et Hook a eu dû un peu sceller, mais bon, franchement, enfin euh, si on continue comme ça, ça ne sert à rien. Hook ne va faire que stagner. Déjà l'appréciation du public est moindre que ce qu'elle a été il y a, il y a quelques mois. C'est plus la même pop. Et il va falloir que Hook ou que, ou montre, montre d'autres choses, quoi. c'est tout. Ou alors il n'est pas prêt, à ce moment-là, il faut le descendre un peu euh, sur la carte. Quoi. Après, ça reste du pré-show si tu veux. Enfin, je ne peux pas juger ça, c'est pas comme s'il si avait un match sur la main-card. Parce qu'il y en a d'autres sur la main-card qui n'avaient rien à foutre là. quoi donc bah, si veux, dû être
0: dans le pré-show, ouais, c'est sûr. Je ne
1: peux, peux pas non plus trop en vouloir à Tony Khan là-dessus. Tu vois. Le pré-show, ce pas non plus la place pour faire des matchs de 15 minutes. Bon mais ouais faut, faut faut faire autre chose quoi avec Hook. Voilà, faut avancer, c'est bon, on a compris quoi.
0: Mr Nibani qui nous disait ou que contre Kip Sabian, c'était plutôt ça euh, euh, son match et pack euh, contre quelqu'un de plus méritant. Il y avait une histoire c'est de storyline euh... avec Cap euh, avec Pack, pardon.
1: Désolé. Ouais, bon, après, il euh, y a le côté euh, Kip Sabian, je crois qu'il est britannique, hein, il me semble qu'il est euh, qu'il est anglais, Kip Sabian, je crois, de mémoire. Ouais. Euh, tu peux tu peux jouer là-dessus, mais en vrai, oui, enfin de toute façon, Pac, c'est même, pas, c'est même pas, si tu veux, une question de euh, est-ce qu'il devrait avoir un adversaire plus méritant ou pas, c'est que, putain, Pac, quoi. Pac, il est sur la main card, quoi. Pac, c'est l'une des superstars de ton roster. Il est sur la main card. Euh, et en plus, pour la première défense en pay-per-view du titre au euh, Atlantic. Alors, je te demande pas de garder euh, Will Osprey euh, pour euh, le mettre face à Pac euh, sur, euh, sur ce match. Euh, puisqu'après, bon, tu peux pas dire à une Japan Policing, tiens, euh, garde enfin prêtez-nous Osprey pour qu'il fasse le job contre Pac. Mais par exemple, tu aurais pu faire Tomoro Ishii contre Pac, quoi. Sur main card. Mmh. Voilà.
0: Ouais. Donc bon, on n'a pas donné le vainqueur. Hein. Enfin, si, Hook a gagné. Voilà, c'est en plus un match pour le FTW Championship. Euh, le match avait duré 3,55. Ce match pack contre Kip Sabian, eh bien, je dois avouer que j'étais bien déçu. Parce que Kip Sabian, on l'a pas vu catcher depuis quasiment un an à la EW. Il revient avec un nouveau look et tout. Bon, après, là, c'est les goûts personnels. Je trouve son nouveau look dégueulasse. Mais ça, c'est personnel. Euh, donc ça ça rentre pas forcément en ligne de compte. Euh, en plus, il a le mauvais goût d'arriver sans Penelope Ford. Donc ça déjà en plus c'est impardonnable. Et euh, 12-25 de match où je me suis salement fait chier. Je, je vais être honnête, bah, je l'ai regardé accéléré à 75%. Et même comme ça je m'emmerdais. Donc enfin euh, le match mais, pour moi je l'ai, je l'ai vu en 7 minutes. Et même comme mais, ça mais, c'était mais... chier.
1: Non mais Steve, pourquoi Parce que j'ai l'impression que le match était censé être un showcase de Kip Sabian parce qu'on savait que Pac allait gagner, donc j'imagine que Pac voulait un petit peu laisser un peu le lead du match à Kip Sabian. Ça a été un, un match plus sur l'île de Kip Sabian que sur l'île de Pac, parce que Pac, on le connaît, euh, on l'a encore vu dans le 3 contre 3 avec Death Triangle contre United, euh, United Empire sur Dynamite, euh, quand il était face à Willow Spray, Pac, quand il accélère, putain, ça envoie, quoi. Donc euh, non, je pense que... En fait, je veux dire... c'est, enfin. C'est dramatique pour Kip Sabian, hein, Parce que là, même si c'était du pré-chaud, c'était quand même 12 minutes face à Pac. Et quand t'es pas capable de faire un bon match contre Pac, que tu fais juste un match moyen-as. Ouais. Tu vas vite être, vas vite être casé à Dark, Dark Elevation, quoi. Donc, euh, Kip Sabian. Euh,
0: Kael me mort, disait hein. Pour moi, Tony Khan voit Pac comme de la mid-card, rien de plus. C'est vrai que ça a se posé des questions, quoi.
1: Après, je suis pas d'accord, parce que bon, il avait fait cette interview, il avait quand même dit euh, en début d'année euh, que. Euh, euh, il allait devoir faire quelque chose pour Pac pour le mettre plus en avant. Il a créé quand même cette ceinture pour lui. Hein. Euh, il fait en sorte de l'exposer euh, sur. Après c'est le problème de Pac aussi. Pac veut pas déménager euh, aux etats unis Il veut faire le va-et-vient avec le Royaume-Uni. Il n'est pas tout le temps là sur les dynamites euh, Et avec le problème du Covid, bah forcément, bah, voilà, les restrictions de voyage, tout ça. Il faut se mettre aussi à la place de Tony Khan. Hein. Bon, euh, il laisse quand même beaucoup de liberté, euh, beaucoup de liberté à Pac. Après, c'est vrai qu'il y a quand même moyen sur le pay-per-view de le mettre face à quelqu'un d'autre. Quoi. Ça, ça, je suis d'accord. Quoi. Mais je pense qu'avec, bon, peut-être ce qui s'est passé, on va en parler à la fin de, en backstage. Peut-être que Tony Khan va quand même commencer à compter ses gens et qu'il va se dire, bon, voilà. Ouais, il serait un temps. Comme pas que.
0: Alors, c'est, c'est pas pour expédier le pay-per-view du tout. On va prendre le temps qu'il faut pour en parler. Mais je vous avoue que j'ai hâte de parler de, de l'après-pay-per-view parce que c'est aussi là où il y a énormément de news. Et, et je pense que là on a vu Sincèrement ce week-end Les limites de Tony Khan On en reparlera tout à mais l'heure
1: ben Moi je suis pas d'accord moi, Je t'expliquerai pourquoi mais je suis pas d'accord mais,
0: mais Je t'expliquerai aussi pour moi, moi j'ai l'impression qu'on a vu ses limites je, En fait on va voir sa réaction C'est surtout ça Mais on, on, on y revient plus longuement tout à l'heure C'est du teasing, restez jusqu'au bout Juste avant que je, je vous préviens, je,
1: je, <rire> je, je, je vous préviens je vais défoncer Steve à chaque fois,
0: hein. il va en oh. prendre plein la gueule hein. Cool. Oh oui. Et il aime ça hein. Oh oui une faciale Pardon, excusez-moi, euh, c'est, c'est sorti tout seul.
1: Allez, match après, Eddie Kingston qui va... Non, Michi. non, non,
0: non, 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 non. attends, avant, avant, il y a cet angle. Je, je dois avouer que ça m'a fait mourir de rire. Bon, Kip Sabian qui pleure face à son carton, j'en ai rien à branler. Mais par contre, Orange Cassidy qui arrive pendant la promo de pack, et un pack qui fait, ah non, ah non, non, pas toi, non. J'avoue que ça m'a fait mourir de rire. C'était tout con et je, je reprendrai bien un deuxième pack Orange Cassidy.
1: Ouais, malheureusement, c'était le match que t'aurais. Enfin, moi, je suis d'accord, hein. Mais si c'est pour voir un deuxième match où Orange Cassidy bat Pac euh, et qu'on mette la ceinture euh, All Atlantic sur Orange Cassidy, euh, j'adore Orange Cassidy. Encore une fois, on l'a vu contre Willow Spray, Le mec, il répond toujours présent. Il est super fort. En fait, mais c'est non, je pense que ce face. sera une
0: victoire de Pac. Non, je pense ouais, que ce vrai. sera une victoire de Pac. Mais tu un, vois, la limite, un match qui le, qui sera vraiment euh, athlétique, quoi. Si je devais faire perdre Pac,
1: t'as à surprendre, hein. Mais c'est genre si je ramène Takeshita, quoi. Tu vois
0: Ah oui. Par exemple. Ah oui, ah oui pas mal, ça. Euh, le dernier match de ce pré-show, là, on a un match de 13 minutes 25. cinq faut avouer que sur la durée des matchs, dans la ce qu'ils appellent la Zero Hour, ils sont pas trop foutus de notre gueule. Pourquoi bah, parce que la AEW a quand même ça de bien. Parce qu'il n'y a pas que des, des choses qui nous gonflent à la AEW. Enfin, en tout cas, qui me gonflent. Parce que je vais, je vais pas t'inclure là-dessus. Parce que je sais que c'est pas forcément ton cas, Jonathan. Donc, euh, ce, ce sera plus judicieux de le dire comme ah, ça.
1: Je viens quand même de dire sur ce pré-show qu'il y avait des trucs qui me sont gonflés sérieusement. Je oui, mais rappelle.
0: enfin, mais on a dans le pré-show du catch, en fait. On a une ah, heure oui, de oui. pré-show et on a du catch. Pourquoi? Ah, oui. Parce que, eh bien, la AEW fait, en fait, un truc qu'il diffuse sur YouTube qui fait le récap de toutes les storylines qu'ils appellent je crois le countdown si je dis pas de conneries.
1: Ouais. ouais qui diffusait hein, déjà sur TNT après je crois le Ouais. le Rampage
0: qui est accessible euh, avec, gratuitement enfin, ouais, sur YouTube ouais. et, et ça permet de résumer toutes les storylines ce que ne fait pas la WWE Ils sont super en face. Bon en plus. oui, en plus ou ouais, alors leur promo package et tout c'est monté aux petits oignons, c'est franchement c'est super à regarder mais là où la WWE n'utilise pas ah d'ailleurs, putain, j'aurais des trucs à dire sur la WWE. J'allais dire ils n'utilisent pas le média internet. et Enfin, pas assez en fait, mais j'aurais des trucs à dire. Euh, je vais les placer maintenant. Je, je finis ma phrase, je place cette idée maintenant, sinon je vais encore oublier. Euh, je, je trouve que ça, c'est le, le bon truc. Et on a un pré-show où on a du catch pour essayer de, de faire vendre du pay-per-view, rappeler aux gens un peu les bouts de storyline de façon très rapide. Alors vraiment des versions ultra condensées, des promo packages qui durent deux minutes, pas plus. Alors que le pré-show WWE, c'est trois connards autour d'une table qui parlent, qui te racontent les storylines, on te fait des clips de promo qui durent 5 minutes à chaque fois et on te fait un pauvre match qui dure six minutes pendant 7 heures complètes de pré-show. Je préfère nettement ce modèle à AEW, que je trouve beaucoup plus digeste en fait. Et en plus, t'as le bon goût de pouvoir regarder ton, ton countdown quand tu veux. C'est ça qui est bien aussi, c'est que si tu veux le voir durant le week-end pour te préparer au show, pour te remémorer des trucs et tout, tu peux le voir avant, t'es pas obligé de le regarder pile pendant le pré-show quand on te le demande, sachant qu'en plus la WWE, elle, rediffuse ses clips de promo pendant le show principal, donc tu te les as tapés dans le pré-show, tu te les revois dans le dans le show principal, ce qui est très con. Le, le, l'idée sur la WWE, par contre, c'est un, un truc qui, que j'ai vu là depuis l'arrivée Triple H, notamment. Ils utilisaient assez peu jusqu'à présent, parce que je, je, ben je pense que comme toi, Jonath, euh, on regarde beaucoup de vidéos de catch aussi sur YouTube, euh, des Dave Meltzer, des compagnies, des choses comme ça, donc on consomme aussi du, du, du catch sur YouTube, donc on a forcément des annonces qui sont adaptées à ce que l'on regarde. Et depuis l'arrivée de Triple H, j'ai eu beaucoup de pubs sur la WWE, ce que je n'avais jamais eu auparavant. J'ai eu des pubs pour le network, j'ai eu des pubs pour Clash at the Castle, j'ai eu des pubs euh, euh, pour me vanter des... Euh, bah, ouais, là aussi le network, mais avec des, des, des trucs différents, genre euh, qui te vantent des trucs sur le rock, etc., que tu peux retrouver sur Network. Il y a eu beaucoup, il y a eu un gros budget com euh, de la part de la WWE sur YouTube, pour essayer d'attirer un nouveau public. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ils utilisent enfin ce qu'il faut, quoi. Je sais pas si tu es tombé sur certaines de ces pubs.
1: Non.
0: Non. Voilà, mais en tout cas, je, j'ai trouvé que c'était intéressant dans leur approche commerciale d'essayer de changer un peu la stratégie. Voilà, c'était pendant qu'on parlait de YouTube, je, je sais que j'allais oublier, sinon et je voulais absolument en parler ce soir. Et d'ailleurs, en même temps, euh, j'ai, j'ai vu également une pub euh, consacrée au futur jeu Dynamite, euh, enfin le, le jeu vidéo euh, AEW, où on a une euh, Brit Baker qui met une branlée euh, à Tony Chiavoni euh, à la console. Une pub qui dure deux minutes, que tu es plutôt rigolote. Les deux, ça match toujours bien quand ils font des trucs ensemble. Avec une bride qui, qui se fout de la gueule euh, de Tony Chiavani tout le temps. Ce dernier match du pré-show, donc, Tomo Hiroishi face à Eddie Kingston, là, Jonathan. Jeannette.
1: Ouais, victoire de Eddie Kingston euh, en 13 025. Et, euh, ah bah, euh, moi, j'ai trouvé ça que moi, j'ai trouvé que c'était un bon match, quoi. Franchement. Euh... Un bon match de, bah, voilà, de strong style, comme on les aime, quoi. Voilà.
0: Je, je vais mettre un défaut. Vous allez me trouver chiant, mais ça, ça allait un peu trop dans la chop, en fait. J'aurais aimé qu'ils, qu'ils fassent, qu'ils en, fait, qu'il en fassent un tout petit peu moins. Alors, c'était très bien parce que c'est très visuel, on est d'accord, mais qu'ils se rendent un peu plus dedans, pas seulement se faisant des chops, quoi. Parce que là, sur, euh, sur 13 minutes de match, on doit avoir quand même 8 minutes 30 où les mecs se mettent des chops, quoi. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. Ce qui est sympa, ça montre le, les mecs qui, qui n'abandonnent pas, mais je trouvais que c'était presque un tout petit peu trop. Je les aurais aimé, euh, j'aurais aimé qu'ils se mettent, euh, qu'ils se rendent un peu plus dedans autrement. C'est vraiment une petite, une petite critique. Le match est, euh, voilà, si vous aimez le, les matchs de brutes qui, qui se cognent, euh, c'est le match pour vous, quoi. Bon, Tomoyoruchi qui perd encore euh, aux Etats-Unis, le pauvre. C'est quand même, euh, à chaque fois, le mec perd, quoi. C'est con je me dis qu'il dit je vais être simple j'en ai marre des matchs de shop ça reste toujours très visuel ça reste toujours très visuel très pour le public ça a de l'impact ça reste un mou j'en ai
1: marre des matchs où il y a des German suplex ah
0: putain c'est chaud là c'est chaud parce qu'il y en a quand même très souvent
1: j'en ai marre des matchs où il y a
0: des topés suicidants euh, là aussi c'est compliqué allez la main card
1: yes avec ouverture, euh, dé... ouverture avec la casino, le Casino Ladder Match, donc le, le gagnant recevait une future chance pour le titre, de light Racing. Euh, donc match qui a duré 14 minutes 15. Donc les participants, euh, on avait Claudio Cast... Alors on avait... Euh, euh, bon je vais tous les faire, on s'en fout. Euh, Wheeler Utah et Ray Phoenix qui ont commencé le match. Après on a eu euh, Rouche, on a eu Andrade, on a eu Dante Martin, on a eu Panta. Claudio Castagnoli qui est arrivé en dernier et puis bah euh,
0: le et puis le drame le,
1: le drame pour certains le joker qui était euh, qui était attendu et effectivement bah il y a eu ce gang euh, je, 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 je le fais vite après je te je, je, je laisse y aller euh, pour, le, pour, le, pour donner le vainqueur quoi. il y a ce gang qui est intervenu qui a défoncé tout le monde aux abords du ring façon euh, bah, rétribution ou façon Nexus appelez ça comme vous voulez euh, et uh, Stockley enfin euh, quelqu'un est monté euh, récupérer le le chip hein, le voilà le, la, 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 la mallette vous appelez ça comme vous voulez et uh, Stockley euh, et c'était Stockley Hataway qui a enlevé euh, son masque et puis il y a tout un groupe de personnes qui ont enlevé euh, leur masque dont Hsene Page Limoriarty, Moriarty Gun, William William Morrissey, donc on a bien compris que c'était un nouveau gang, et il y a un joker qui est ren- rentré sur la musique de, je crois, Sympathie for the Devil Oui, de, Sympathie de, for the Devil, oui, effectivement. Voilà, et c'est lui qui a pris euh, le, le jeton, enfin, qui, qui, qui donc est déclaré vainqueur. Hein. Bon, vu la carrure du mec, euh, et vu qu'il flippe un peu la crône, la, 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 la foule avec, euh, avec un doigt d'honneur, on se doutait bien de qui c'était. Euh, mais, alors, alors attends... Hm. J- voilà, je te laisse y aller, et après je te dirai... Euh, voilà.
0: euh, bah, on se doutait de qui c'était, au départ oui, mais euh, on a eu le, le, la même réflexion avec elle, c'est qu'on n'a pas reconnu sa silhouette. Moi je, je me suis dit, en Moi, fait je... on m'a worké, c'est pas lui, je, je ne reconnaissais pas sa silhouette en fait. Et je me suis dit, mais... Je, je, pensais, effectivement, à celui-là, on va peut-être le garder pour la fin, puisqu'il se démasque oui, seulement oui, à la oui. fin, puisque, en fait, il commence oui. à préparer à enlever son masque, et en fait, il fait, non, 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 et il se casse, et donc, ce qui fait que, effectivement, il le fait vainqueur fuck, du un... match.
1: Je, je l'ai pas, je l'ai pas inventé, il fait un fuck au public, quoi, quand Oui, tu barres, en,
0: hein. en, débarquant, oui, je crois qu'il fait un fuck, ouais.
1: Voilà, donc, euh, moi, j'ai vu ça, j'ai fait, bon, déjà, je me doutais de qui c'était, puis là, je me fais, ok. Mais, je c'est pense bien. que
0: Bonnie a raison, ils ont fait exprès de rembourrer le costume, c'est bien possible, ouais. Mais c'est vrai qu'à sa démarche, à sa démarche et à sa carrure, ben je, je je me suis dit c'est lui ah bah ben non en fait je le reconnais pas quoi ben, il peut pas avoir changé à ce point et bon voilà c'est, euh, c'est là c'était bien joué alors maintenant sur les il y, y a quand même j'ai, j'ai du bon et du moins bon sur ce match euh, ouverture wheeler Utah face à Phoenix putain donnez-moi un match simple entre ces deux en fait parce que cette opposition de style marche vraiment bien je trouve avec un Phoenix Virevoltant et un Wheeler Utah plus, plus physique, plus contact. J'ai bien aimé ce que ouais. j'ai vu là. Euh, les mecs se sont donnés. Putain, les mecs sont passés à travers les tables, dans des, dans des échelles. Putain, ils ont fait le job. Et en fait, voir le match se terminer comme ça, je me suis dit, putain, c'est, c'est un peu gâché. C'est un peu gâché, même si, j'avoue que j'étais très content de voir que c'est Stockley Hathaway qui a, qui a ramené le, le chip et qu'il a son gang et que donc on va l'éloigner très loin de Jet Cargill et qu'on va pouvoir l'utiliser de meilleure façon et ça ça me fait plaisir. de plus de voir que enfin on a la confirmation quand les mecs se démasquent bien que tous ceux à qui il a donné des cartes ont accepté son invitation et l'ont rejoint. Ouais. Voilà donc en termes de storyline ça fait avancer les choses et ça c'est plutôt cool. Mais si on regarde que les pay-per-view effectivement tu te dis bah ouais je m'en bats les couilles quoi. Si tu suis les weekly là c'est un peu plus rewarding. Euh... j'ai trouvé dommage cette fin et d'ailleurs le public a trouvé dommage cette fin. Je ne sais pas si tu as entendu, mais la foule est morte.
1: Ouais, parce que ça casse. Euh, ça... En fait, si tu veux, comme il n'y a pas eu la révélation, ça casse le truc. S'il y avait eu la révélation, il y aurait une énorme pop, tu vois. Euh, mais pff, par contre, je vais te dire, je vais être honnête. Hein, moi, j'en avais un peu marre de ces casinos euh, ladder match où c'était toujours la même gimmick. Ou très souvent c'était le joker qui gagnait, euh, c'était un nouveau catcheur. Ah ben tiens, il arrive, il gagne, ah ben tiens, il va perdre euh, un, deux semaines ou un mois plus tard euh, contre le champion euh, euh, pour euh, son match de championnat du monde. Et là j'étais content que Tony Khan fasse quelque chose d'autre, quoi. Qu'il fasse quelque chose d'autre de cette match, euh, de cette gimmick. Ok, on a compris des matchs d'échelle, on en a vu euh, 56 000, euh, Que là, voilà, il se sert de ce match-là pour OK, le niveau du match le rendre peut-être inférieur, mais faire un angle faire une storyline, essayer de construire quelque chose avec euh, Stockley Hataway, essayer de le rendre crédible, essayer de de créer un gang autour de ces ces jeunes talents euh, sans euh, William Morrissey. Euh, Et (rire) moi, j'avais compris... Moi, ben ouais, non mais euh, déjà tu vois, quand j'ai vu Lee Moriarty se réveiller je me suis dit, ah ben déjà, on va pouvoir faire un, un, une feud entre ce, Gug, ce, ce gang et euh, le Blackpool Combat Club, quoi, tu vois, par exemple, pour essayer de récupérer euh, mm. euh, Limoriarty. Euh, tu vois, un truc un truc tout bête comme ça. Et puis franchement, le Joker, moi je l'ai vu, j'ai, j'ai compris qui c'était. Le, le, le doigt d'honneur avec la foule, je me suis dit, c'est bon, c'est lui. Euh, sympathy for the Devil, là je me suis dit, j'ai bien vu où ça allait. Surtout quand on se souvient de, des derniers événements. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, pas mal, pas mal. OK, c'est pas le meilleur match de l'échelle qu'on aura vu à Right Racing. Il y en a des bien meilleurs que ça. Je me souviens du match euh, qui donne la chance au titre à Full Gear à, à Hangman. Quand Hangman fait son retour, il euh, y a cet affrontement avec Pac ah, énorme. Il le... euh, y a, y a, y a, y a le escalera fin, de la, la moitié
0: la... aussi. Enfin, okay, okay.
1: Bien sûr, il y a la fin de à la, à la fin de ce match, tu as quand même le duel entre Hangman et Moxley. Où la foule e comme un gros porc, c'était incroyable. Le escaladora de la muerte, tu l'as dit, c'est un match incroyable. Donc on en a vu des super matchs de l'échelle. Ok. Et on a vu des monnaies de bank matchs du côté de la W2, putain. Euh, qui, était, euh, qui était très bon. Alors peut-être pas ces dernières années, mais on en a ah, vu. celui Donc, Le
0: putain, dernier avec sa en là, qui était vachement créatif, avec oui. des spots intelligents, là.
1: Le triple threat avec Edge Stice c'est Jeff Hardy. On
0: le dit ouais, à chaque où fois, mais il attache, un où, bon match. où il attache, le, c'est con, hein, mais le fait d'attacher euh, à l'oreille de, de, de Jeff Hardy l'échelle avec une paire de menottes. Super spot, ça. Super intelligent, oui, super créatif.
1: C'est plus facile d'attacher à l'oreille qu'au cerveau, c'est vrai, Steve. Donc, euh, voilà. Euh, y a, y a, y a des, on en a vu, des bons matchs. Là, que si tu veux, enfin, il retourne un peu le concept de la casino battle royale et de la gimmick pour essayer euh, quelque chose d'en faire d'autre. Moi, ça m'a pas choqué. Surtout dans une carte où il y avait tellement de matchs que je me dis, écoute, un match de l'échelle avec des beaux spots, comme ça, sur 14 minutes, ça reste digeste pour un opener, ça va. Tu vois et, ben, et surtout que moi, j'avais Pigy qui gagnait. quoi. Donc, euh, c'était différent peut-être pour moi.
0: Je, je, suis, assez, je suis assez d'accord avec Kael. Le problème, c'est que voilà, on sacrifie quand même 7 mecs plutôt bons pour une storyline. Et c'est vrai que ça s'arrête de façon tellement brusque euh...
1: Ouais, mais si tu mets que des randoms dans le match, si tu mets que des randoms, tu vois déjà, tu sais que le joker va gagner et tu, tu trahis le truc quoi.
0: Ouais, après, ce qu'il, ce qu'il faudrait, franchement, s'ils veulent continuer de bouger les choses un peu comme ça, l'année prochaine, il faut que ce soit le quatrième qui rentre, le mec il arrive, il monte l'échelle, il prend le, le chip. Et en fait, il nous baisse parce que les, les mecs, tout le monde n'est pas rentré. Et en plus, tu peux créer des storylines derrière avec des mecs qui sont pas contents, qui veulent se venger, ou le Joker qui bien justement, sûr. bah, il y a, y a des trucs à faire. Et justement, prendre les gens de court parce que tout le monde se dit bon bah de toute façon le, le le truc va pas être décroché avant que le huitième soit rentré. Et là, tu arrives à, à à inverser la tendance et à prendre les gens par surprise. Mais il tu peut y avoir des y de choses bien, à faire.
1: Tu sais ce qu'il y a de bien dans dans dans, dans ce match là qu'on vient de voir, c'est qu'en plus dans la storyline t'as quand même euh, Claudio Castagnoli et Willard Yuta qui étaient dans le match donc les membres du BCC donc euh, déjà le BCC euh, qui est un peu tu vois la fight euh, on, on fight dur mais on fight avec honneur eux ils peuvent déjà le, vouloir, euh, en vouloir au nouveau gang de MJF donc ça peut te tu vois tu peux déjà euh, créer euh, quelque, chose, euh, euh, quelque chose avec ça quoi voilà. Bon, après, euh, c'est pas à refaire, tu vois. C'est ça que je veux dire. La prochaine fois, il faudra pas refaire un match comme ça. Faudra un match faire un match à l'échelle plus traditionnelle. Mais une fois de temps en temps, faire un truc qui diffère un peu. Bon, c'est pas. Euh... C'est pas déconnant non plus quoi. Voilà. Je,
0: je, je vais euh, rajouter un truc hein, sur l'idée que j'avais eue. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait qu'on avait discuté avec elle. Donc euh, c'est une espèce d'émulation de, de, de nos deux idées d'hier soir. Donc je vais pas être le seul à avoir cette idée là. Hein. Je, je, c'est vrai que je, je la donne comme ça, mais c'est quelque chose dont on a discuté avec elle. Donc je, je lui rends aussi euh, la paternité de cette idée. Benny qui disait euh, je comprends pas les règles. On peut décrocher n'importe quand le truc, mais qui décide de l'ordre bah, Effectivement, c'est le hasard. Alors après, c'est le hasard façon catch. Hein. C'est-à-dire que si ouais, on commence alors, à plus croire vois... à ce hasard.
1: On pourrait retourner la question, c'est-à-dire que le mec qui arrive en dernier, du coup, il... si le chip doit être décroché que quand tout le monde est dans le ring, le mec qui arrive en dernier, il a un avantage parce qu'il a pas eu besoin de se fatiguer en cas de faible.
0: C'est ça. Mais finalement, il peut se faire baiser parce que ceux qui sont dans le ring plus tôt ont une, t- une eh possibilité ouais. de décrocher. Ça équilibre un peu les forces, on va dire.
1: L'idéal, c'est tout le monde est dans le ring. On est bien d'accord. Oui. Tout le monde est dans le ring. Mais sauf que à ce moment-là, bah, les gens vont dire. Ah ouais, en fait, vous avez repompé le money in the bank. Sauf que c'est un chip au lieu d'une mallette. Voilà. Ouais,
0: mmh. ah ouais. Je, je trouve ouais, l'idée du, du casino. Je surtout un... qu'il n'y a que 8 mecs. L'idée du casino Battle Royale. Enfin, le casino ladder match, pardon, elle est pas si mal. Moi, Je préfère d'ailleurs je nettement un... le. Excuse-moi, je, je termine juste, je te laisse finir ouais, après, Jonathan. Je, ouais, ouais, je, ouais, je préfère ouais. nettement ouais. le casino ladder match que le casino battle royale. tu vois. Totalement. Voilà. Totalement. Bah, excuse-moi,
1: moi, idéalement, je ferais un money in the bank match. Tout le monde dans le ring, chacun pour sa peau, tout le monde part sur le même, la même ligne de départ, il n'y a pas d'avantage. Mais bon, tu risques, encore une fois, c'est comme pour la casino Battle Royale, ben euh, voilà, ben, tiens, tu fais comme la WWE, quoi. Tu vois, tu fais un Royal Rumble ou tu fais un euh, 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 Money in the Bank. Voilà, c'est, c'est ça un peu le truc, quoi.
0: La dernière fois, ils ont voulu nous le faire de façon différente avec euh, les mecs dans des rings, enfin, euh, opo- dans deux rings différents, quoi.
1: C'était pas mal, ça. ça c'est bien. Ouais, c'était Surtout pas mal. Que...
0: C'était ouais, c'était inédit en fait Enfin en tout cas relativement ouais. inédit
1: Surtout que pour les autres matchs du show Ils avaient utilisé les deux rings
0: Ouais Ouais puis après on avait le War Games qui finissait donc. Euh... Enfin non pas le War Games Le euh... attends, euh, Blood s'est... and Guts Le Blood and Guts voilà pardon ouais. Mais oui mais c'est les mêmes matchs Mais ça s'appellent pas pareil Oh ça va c'est bon on peut se tromper Voilà donc pour ouvrir le show le, le seul problème c'est la réaction de la foule qui se fait tuer ouais. dès le départ. Ouais.
1: Ouais.
0: Ça ne va pas durer longtemps. Ah là là. Parce que là, la foule est morte après et a raison. J'annonce meilleur match de la soirée.
1: Alors je regarde la carte. Bon, moi j'ai beaucoup de matchs que j'aimais, mais titch, effectivement. Le ouais, titre trio.
0: Le, le, le match ouais. pour le titre trio. Euh, Kenny Omega, les Young Bucks face à Hangman Page et ouais. le Dark Order. « Bordel, qu'est-ce que j'ai aimé ce match
1: ?» Bah, Il y a tout dans ce match. Il y a l'action in-ring. Alors victoire quand même de The Elite, hein, de Kenny Omega et des Young Bucks. Il euh, y a tout dans ce match parce qu'il y a l'action in-ring. Il euh, y a vraiment le, le talent des catcheurs. Il euh, y a la storyline parce qu'encore une fois, ils nous ont fait des callbacks aux anciens matchs de Kenny Omega contre Hangman Page. Mais oui, oui. Euh, au match entre les Young Bucks et euh, Kenny Omega et euh, et Hangman Page euh, à Révolution 2020. Ouais, il euh, a retenir le ou,
0: pied euh, tout ça, enfin c'est euh, un, voilà,
1: euh... Il voilà. y, y a plein il eu plein 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 de callbacks, il y a eu euh, le Dark Order euh, qui euh, voulait absolument gagner match et Hangman qui euh, bah, finalement euh, était pas trop d'accord dans, dans la manière dont il faisait, qui avait un oui, peu de pitié pour euh, pour les Bucks. Ça.
0: Il venait de se rabibocher avec ses potes en quelque sorte. Euh, il y avait une main tendue qu'il avait saisie. Bon, il pouvait pas les aider. Il pouvait pas être avec les Bucks parce que euh, il avait promis d'être dans le coin du Dark Order. Et puis eux ne l'ont jamais abandonné. Donc il était dans le coin, mais il ne pas participer. Donc il pouvait pas. Part- il pouvait pas être avec les Bucks. Et, et, et finalement, bon, il y a cet, cet angle de blessure où on se doutait bien que euh, Hangman allait participer avec euh, avec le Dark Order pour la finale. Et et le mec essaye quand même de, de jouer, euh, de jouer un peu le face quoi, c'est-à-dire on, on se bat avec honneur, on va pas taper sur les, parce qu'on voyait que je sais plus lequel de Jackson, je crois que c'est Matt qui avait euh, des euh, des espèces de bandages au niveau du bas du dos, et euh, le Dark ouais. Order qui tapait exprès à cet endroit-là, et y, plusieurs fois il les arrête en disant bon les gars ça suffit quoi, c'est bon, enfin on gagne à la loyale, et il se met à dos un peu ses potes du Dark Order. Et euh, au bout d'un moment, Kenny Omega qui, qui en a ras le bol en fait, que le Dark Order essaye de, d'y aller trop fort et qui, qui s'en prend à Kenny, à qui s'en prend à, à Angman Page, pardon. Bah, toute l'écriture de ce match, je l'ai trouvé superbe.
1: Il n'y a, a rien à les fait, Les face-off entre Kenny Omega et Hangman Page, parce que c'est quand même la première fois que on retrouve ces deux-là dans le ring depuis Full Gear. Euh, c'est-à-dire depuis, euh, bah depuis pratiquement un an, quoi. Le, uh, Kenny Omega qui retrouve le mec qui, euh, qui, l'a, euh, qui l'a battu, quoi, qui l'a surpassé, ouais. et la foule qui réagit, qui est debout, qui est déjà debout la première fois, et qui est encore plus debout, qui est encore plus dedans la deuxième fois quand ils le font, quoi. Et mais, puis quels échanges, quoi. Mais, mais euh, le truc, c'est que ensemble, le pire, ça, co-
0: ça commence à cause du Dark Order cette inimitié, parce que au départ, tu t'attends à un match, tu vois que les mecs se regardent, se respectent, bon, ils vont devoir s'affronter, mais tu sens le tu sens, bon, bah, ok, on va y aller à la loyale. Et t'as John Silver qui crache un gros molar sur la gueule des Jackson. Et c'est ça qui met le feu aux poudres. Ouais. Et en même temps, le Dark Order veulent pas que perdent leurs potes. Ils veulent pas qu'ils retournent avec, euh, avec l'élite. Enfin, il y a plein de petits trucs d'écriture dans tout ce match. Et le in-ring, putain, le in-ring, quoi.
1: Extraordinaire. Je te dis, le passage entre Kenny et Hangman quand ils vont à 200 à l'heure. Euh, Qui lâche tout, c'est euh, c'est exceptionnel quoi. L'alchimie, euh, là c'est là c'est un, un combat titan quoi. Là on voit la... vraiment euh, deux quoi je,
0: je vais te partager. Alors tu vas dire qu'on exagère, mais je vais te partager la réflexion qu'on a eue avec Kael. Quand on a eu le premier ouais. face-off entre Kenny et Angman, les dix premières secondes de passe d'armes où ça va dans tous les sens, on a dit quasiment tous les deux dans le temps. Ah bah il y a eu plus d'action dans le main event de Clash of the Castle en dix secondes.
1: Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, après, ça dépend comment on a pris. Mais c'est match, pas le même hein, type, non, non, mais c'est pas
0: le même type de match. Moi, en fait, le problème que j'ai eu avec, euh, avec le match Drew contre Roman Reigns, c'est que c'était un match de Hulk Hogan, quoi. Et ça, ça m'a fait chier. C'était typiquement du booking à la Hulk Hogan et ça m'a saoulé. Non, Donc, je, comprends, euh, je comprends, Et j'en ai revu récemment des matchs de Hulk Hogan, c'est pour ça que ça m'a d'autant plus saoulé, quoi. <rire> Bref. Mais ouais, ce match est, ce, je peux pas dire parfait parce que, il y a toujours moyen, je pense, de faire mieux. Mais putain, pour moi, ce match, c'est un sac étoile. Ce... Je parle de ce Elite, ah oui. euh, elite contre oui, oui. Dark Order, quoi. Et bien puis sûr. ce final, ce final qui est ultra déchirant, plus, oui. qui est bien écrit, putain.
1: Et oui, et oui puisque c'est Hangman euh, euh, qui offre la victoire à son pire ennemi, entre guillemets, à Kenny Omega, euh, en faisant la buckshot sur, euh, sur John Silver.
0: Et Ils alors, font sur Kenny, Kenny se baisse et en fait, il, ouais. il, il, il buckshot... Euh, John Silver, qui était l'homme légal, et euh, couverture et pont.
1: Et, et John Silver, qui venait quand même de faire un contre du One Winged Angel en, oui, en roll-up, absolument c'était, magnifique. C'était excellent, ça. Oh là là. Ça, c'était génial. Hein. Non, mais ce qui est bien aussi dans cette storyline, c'est que si tu veux, euh, il faut comprendre que Hangman a plus ou moins fait la paix avec les Bucks. Il n'a pas fait avec Kenny Omega, ou en tout pas cas encore. Kenny Omega mmh. ne l'a pas fait avec Hangman. Mmh. Ça s'est vu dans le match et à la fin, quand Hangman repart très frustré et regardé vers le ring en le sent, il est pas bien et tout, Kenny, Kenny dit comme il ça, insulte, euh, ouais. il dit, il dit euh, jamais tu gagneras plus contre moi, jamais tu regagneras contre moi quoi, vraiment. Donc euh, très bon, très très je, bon. Je,
0: je m'attendais à une, à une espèce d'autre écriture, tu vois. Là, là en fait, je sais pas moi, quand, quand j'imagine un peu la suite. J'imagine peut-être le Dark Order qui va... Euh, parce que, bon, Hangman va, va ne cesser de s'excuser. Et j'imagine que le Dark Order va lui en vouloir. Surtout aussi pour la façon dont il s'est comporté dans le match. à vouloir euh, les calmer face aux Bucks. Sauf que Kenny Omega et, et, et les Bucks vont pas forcément vouloir réintégrer Hangman. Et on va se retrouver encore avec un Hangman un peu low-honneur. honor C'est comme ça que je vois la storyline continuer. J'en sais rien, je peux me tromper. Hein. C'est, c'est vraiment là de la pure théorie. Mais je revois encore un petit passage low honor de, de la part de Hangman. Pourquoi pas un hill turn Je sais pas. Je un je petit passage, un pas forcément, ou... pas forcément sur le long terme, mais un petit il turn de quelques mois.
1: Je pense que c'est un personnage qui est tellement complexe, euh, qui est tellement riche que t'as pas besoin de le tourner, quoi. T'as juste besoin de lui faire faire des erreurs, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire Un face a aussi le droit d'être euh, d'être faillible, hein, tu vois, de Bien faire sûr. des erreurs, euh, voilà. Et ça, ça enrichit le personnage plutôt que de faire un hit turn, si tu veux, un peu. Un peu bateau, quoi. C'est ce que je veux dire.
0: Non, c'est parce
1: je... pas, pas que c'est parce qu'ils l'ont pas tourné. Il, souviens-toi, au moment où tu débutes dans le wrestling, alors c'était le but, hein, au départ, hein, c'était le, oui, le plan. Hein, ils voulaient le tourner, il, hein, au départ.
0: Quand ils l'ont, quand ils l'ont aussi euh, mis avec le Dark order au départ, qu'il était à mort dans la, dans la picole, etc. Il était à deux doigts de tourner, il, hein, plusieurs fois, avant de perdre son championnat, il a, il a saisi la ceinture et tout. Tu sentais qu'il, qu'il se préparait à tourner, il, et finalement, non.
1: Donc, euh, ouais, faut, euh, faut voir.
0: Mais ouais, qu- quel match incroyable. C'est mon match préféré du week-end. Et euh, pour moi, ce match, il est dans les, euh, les contestants Object... pour la fin d'année, hein, pour nos podcasts.
1: Objectivement, World. je pense que ouais, c'est le, c'est le match du week-end. Hein. C'est
0: euh, Je vois euh, Benny qui nous dit Elite contre Osprey et son équipe était dantesque aussi. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Je l'ai pas encore vu, ce ouais, match.
1: C'était un, c'était un match fantastique. Et le match de la semaine d'avant entre... Euh, United Empire et Death Triangle, c'était c'était aussi assez fou quoi. Bah, Vous me direz en même temps. euh quand tu vois Destray Angle, euh, voilà quoi. Le passage, le petit passage d'Osprey là, avec United Empire sur Dynamite, super. Hein. Euh, là, le dernier Dynamite, on nous a bien teasé le programme avec Kenny Omega, hein, avec Don Calis qui va rentrer dans les vestiaires, euh, féliciter euh, avant le match euh, Will O'Sprey, euh, lui dire qu'il suit sa carrière et compagnie, euh, qu'il le trouve génial, tout ça, tout ça, qu'il lui fait plein, 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 plein de compliments. Euh, on peut le dire hein, Kenny Omega contre Willow Spray c'est un match qui va arriver hein. la question c'est de savoir est-ce que c'est sur un peu view de light Wrestling est-ce que ce sera Wrestle Kingdom mon petit doigt me dit Wrestle Kingdom oh oui mais, mais il faut euh... qu'il fasse ça avec Wrestle voilà. Kingdom
0: qui montre aussi de la bonne volonté à la NJPW pour continuer à faire des Forbidden Door quoi.
1: je crois que c'est plus ou moins confirmé que euh, euh, Wrestle Kingdom aura une forte couleur euh, au Late Wrestling euh, cette année quoi. voilà
0: donc voilà, super match, 5 étoiles. Euh, pff, voilà des matchs comme ça, j'en reprends tous les jours quand vous voulez les gars. Non, en fait non. Non parce que il faut il faut les apprécier en fait. Donc de pas tous les jours non plus, mais euh, quand vous voulez vous refaites des matchs comme ça, hein, c'est euh, c'est c'est génial hein. Donc bah forcément euh, ils ont mis le match pourri derrière hein. Ils avaient raison parce que là la foule tu pouvais pas tu pouvais pas suivre, il y avait aucun match qui pouvait suivre derrière ça. Bah non. Donc on nous a mis euh, le match dont perso je m'en foutais, alors je suis désolé, la qualité de, de ce, de, de cette image de carte est absolument immonde. J'ai pas trouvé en meilleure qualité. Euh, toutes mes excuses, hein. jet Cargill contre Athena. J'ai envie de dire que la qualité de l'image est à l'image, à l'image du, du, match. du match. Mais euh, non, enfin je, je trouve que c'est pas pro, mais j'ai, j'ai pas trouvé mieux, je suis désolé.
1: Non mais pff, c'est un match qu'on s'attendait. C'est, c'est... Bon voilà, jet Cargill, c'est pareil, c'est comme pour Hook, hein on va pas pouvoir continuer euh, éternellement sur la filière du match 4-5 minutes semi-squash où on donne quelques moves au face pour faire style ah oh, regardez euh, elle a mis en difficulté Jet Cargill au bout d'un moment faut qu'elle en montre plus quoi et effectivement tu l'as mis sur euh, euh, sur, sur notre chat euh, de Discord d'ailleurs rejoignez-nous hein, sur Discord comme toujours ou sur Youtube du reste euh, mettre Pac en pré-show et avoir ce match TBS euh, sur la main card bon voilà, alors euh, les défenseurs euh, de la division féminine nous diront que non, euh, il faut, euh, il faut ah, que le TBS que... soit défendu euh, voilà, sur la non. carte principale. Alors là, je ne bon, euh,
0: suis pas d'accord, le titre TBS, c'est, c'est, euh, c'est bon, un titre euh, télé, ça doit être défendu à la télé. Bon, qu'il y ait plusieurs matchs féminins sur la carte d'un pay-per-view, je trouve ça normal. Bon là, c'est vrai qu'on n'avait que deux matchs féminins. Donc, qu'il y ait plusieurs matchs féminins sur la carte, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, le titre TBS, pour moi, il n'a rien à foutre en pay-per-view, quoi. C'est un titre créé pour la télé au départ. C'est la ceinture mi card de... Euh, féminine, quoi. Est-ce que le titre TNT était défendu euh, là dans ce pay-per-view non. Ah non. Donc, non. ce titre TBS, ça n'a rien à foutre là, quoi. Et puis, franchement, Jade Cargill, par pitié, quoi. Par pitié, merde Déjà, son cosplay de She-Hulk moisi, là. Ah, putain, ça fait pas racoleur du tout, c'est pas ça. Et ah,
1: puis, surtout, si t'as envie de te faire un cosplay, le faire sur She-Hulk. Voilà, quoi. Elle non. a peut-être vu le, 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 run de, euh, Rambo, euh,
0: Rambo, Rambo Warrior, hein. <rire> Rainbow, Warrior, Warrior.
1: <rire> voilà, On devrait euh... l'attaquer pareil, c'est ça? <rire> voilà, voilà, quoi. Quatre ouais.
0: 4 minutes 20 ce match, quoi. Mais, euh, Au moins, ça fait gagner du temps, hein. Mais, euh... mais ben, merde, quoi. Merde, non. Ça... C'est, c'est, pas au, au niveau. Moins, voilà.
1: Ça le mérite de pas être trop long. Heureusement, ça laisse du temps à d'autres matchs. Mais putain, qu'est-ce que ça fout là, quoi et puis... et À la limite. Mais tu sais quoi Tu sais quoi À la limite, si tu veux vraiment le faire, le mettre, le choquer,iser ce match-là, tu le fous sur le Dynamite hein, euh, euh, d'avant, euh, d'avant, euh, d'avant, euh, d'avant l'autre, parce que le Dynamite était du côté de Chicago, mmh. euh, dans une salle très importante là aussi. Euh, mais je crois que c'était la, la même salle où je sais pas, il y avait 7 000 ou 8000 spectateurs. Et voilà. Et tu lui donnes du temps. Euh, sur le match, en télévision, devant le public qui est à Burne, et très bien, voilà. Mais là, sur Pay Per View, moi, je suis désolé, quoi. Et je suis et en plus, on parle de Jed Cargill, et je ne suis pas non plus spécialement convaincu par, par Athéna non plus, hein, donc euh, bon... Euh...
0: T'a, t'as vu ce... Enfin, à, à quoi ça sert de, de faire... qu'elle nous disait, ça ne servait à rien de signer Athéna pour ça, et je suis d'accord. Là, on l'a fait perdre encore, Athéna, quoi. On l'a fait perdre en Pay Per View réva... face en, en... à Jed Cargill,
1: en vrai Alors, Steve, enfin, ça servait à toi truc... déjà de base de signer Athéna, quoi quoi
0: ah, elle, est, elle est capable franchement, comparé à certaines merdes qu'on a dans la division, parce que je suis désolé, il a pas d'autre no. Euh quand je vois moi une, une Kira Ogan qui est vraiment une bonne à rien, qu'est-ce qu'elle a fou là quoi Alors ouais ok, elle accompagne Jet Cargill, mais putain on donne du temps d'antenne à ça Elle est nulle en promo, elle est nulle dans le ring, merci on pourrait s'en passer quoi. Le seul moment incroyable du match c'est de l'espèce de double drop kick que Athena va balancer à Layla Grey qui va voler dans une, dans une barrière. Le truc était d'une violence. Elle l'a pas raté, hein. Elle l'a bumpé comme pas possible. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai retenu de ce match. Et en plus, c'était des interventions sans cesse. Et donc, Jade Cargill, ouais, elle a une série d'invincibilité. Mais à quel prix? Elle est pas capable de gagner un match seule. Je sais pas si je trouve que c'est du booking paresseux, franchement.
1: Ben, ouais, si tu veux le faire gagner en 4-5 minutes, assume le truc. Il y a Jed Cargill qui gagne. Voilà, qui a pas besoin de ses, ses, soutiens. Sinon, ça la rend faible, quoi. Bon, je vais pas passer sans ses temps. Pff, voilà, quoi. Je, je que, pense, là,
0: je pense, alors après, ça, c'est un avis personnel, hein. Là, attention, j'ai rien pour, euh, pour justifier ça. Mais je pense qu'en plus, elle doit être quand même pas très facile à travailler avec en backstage. Parce que quand tu lui adjoint un mec comme Stokely Atway, et que finalement, au bout d'un mois, on rétropédale, on lui enlève, parce que ça ne matche pas, parce que madame passe son temps à prendre le micro alors qu'elle est nulle en micro
1: Alors, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que justement, les échos qu'on a en interne, c'est que justement, c'est une mec, c'est une fille qui, ah ouais qui est très, très humble, qui, qui se comporte bien, qui, qui pose beaucoup de questions, qui n'est pas, pas du tout ce qu'on croit, l'opposé de sa gimmick.
0: C'est pas l'image que j'en avais, tu vois. Je suis, bah, je suis content que tu me rassures de ce côté-là, tu vois.
1: Alors, figure-toi même, ça je l'ai, je crois que je l'ai dit hein, dans un ancien podcast, mais euh, elle a notamment euh, bah, fait des, euh, tu vois, des, des séances, hein, je crois avant les shows, pour se perfectionner avec Brian Danielson dans le ring, tu vois.
0: Ouais. Donc, les, euh, euh, fin, bon, enfin je
1: vois. Et pas après, oui, euh, tu vois pas, d'accord, oui, mais c'est pour te dire que c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus une casse-couille, c'est pas non plus quelqu'un qui se croit arrivé quoi. Voilà. C'est, c'est,
0: l'impr- c'est l'impression que ça me donnait, tu vois, en jugeant sur ce que je vois dans les shows et euh, la façon dont on l'a bouqué donc qu'on lui a joint le manager finalement, elle euh, passait son temps à lui prendre le micro et la façon d'ailleurs dont tu lui prenait le micro souvent, tu voyais que Stockley, je veux bien que le mec est bon et joue le, joue le jeu, qui, est, euh, qui peut jouer les émotions, etc., mais tu avais quand même l'impression que le mec était saoulé quoi que c'était pas forcément des choses qui étaient véritablement prévues dans le script. Et c'est pour ça que ça me donnait cette impression qu'elle devait pas être facile euh, à travailler avec. Tu me rassures, tant mieux si c'est euh, une bonne patte euh, en, en backstage, parce que vraiment, elle donne pas du tout cette idée-là. Quoi. Bon. Euh, allez, on passe au match suivant, du coup, sur si tu veux rajouter un dernier élément sur ce truc-là Non. Non, non. Euh, le match, euh, alors, encore un match trio, alors, c'est aussi un des problèmes récurrents de cette carte, c'est qu'on a quand même trois matchs trio sur cette carte.
1: En même temps, on essaie de pousser des gens hein, pour euh, pour le titre trio, pourquoi pas Mais en fait, c'est, c'est surtout celui-là qui ce match-là hein, qui me dérange. En réalité, ce match à trois euh, qui déjà a été euh, claqué au sol au départ parce que c'était FTR et Warlow euh, contre Jelly Toll, et Singh et, euh, et Sanjay Ouais. Et puis finalement à la dernière minute on les a remplacés de couillon couillons par, euh, par Motor City Machine Gun donc quand même une super team, hein, faut pas déconner euh, et je pense que c'est Tony Khan qui a compris euh, que les réactions étaient un petit peu tièdes pour ne pas dire froides par rapport à ce match là euh, et, euh, et on a gagné au change forcément mais en même temps euh, bon c'est pas forcément ça qu'on a envie de voir on avait envie de voir plus Warlow contre Jelly Toll euh, et surtout euh, FTR euh, contre Motor City Machine Gun alors ça donne un match trio au final avec la victoire des Faces euh, qui est euh, qui est très correct, qui est sympathique, chacun fait euh, fait bien son move, bon euh, 16 minutes 30 c'est correct, c'est de la très bonne action dans le ring, mais bon c'est un match de dynamite quoi, voilà et ça a rien à faire en per view, c'est le problème.
0: C'est euh, ouais, on, on a eu des, des bons moments mais euh, ouais je suis assez d'accord, c'est un match dont on aurait pu se passer, parce qu'il y avait pas en plus il y avait pas plus d'enjeu que ça quoi, sur ce match là, donc euh, bon 16 minutes 30. Euh... Bon, le, le petit élément cool. Alors, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Moi, j'avoue que ça m'a fait... Euh, je, ça m'a fait sourire, mais tu sais, ça m'a fait euh, un, un peu de bien. Tu sais, c'est le moment un peu feel good. Euh, avec la fille de la fille de Dax Harwood. J'ai trouvé ça ouais, mignon. Voilà, J'ai trouvé ça mignon, pas, voilà.
1: Ça mange pas de pain.
0: Ouais, voilà. Moi, franchement, ça m'a... Ça, ça, m'a fait, ça m'a fait plaisir de l'avoir et tout. Euh, surtout qu'en plus, t'avais ce petit côté euh, foutage de gueule avec euh, Satnam Singh qui avait ce, ce t-shirt, tu sais, euh, Fight like a eight-year-old eight, eight girl euh, de, qui était de la promo de, de, du match contre les brisco, euh, qui dont ils se moquaient, etc. Avec la gamine qui, à la vin, vient et qui pète le crayon, tu vois. Bon, ok. C'est mignon. Je sais qu'il y a, y a des gens qui doivent détester ça. J'ai trouvé ça mignon. Franchement. Je vais pas dire que ça relève le match, mais voilà, je trouvais que c'était un bon moment. Obviamente, l'attaque team avec Nicolas, ne qu'à elle. Mais où est-il d'ailleurs, Nicolas Peut-être que Triple H va le signer. Le match d'après, c'était Powerhouse Hobbs face à Ricky ah là Starks. Là là. Ah là là,
1: la faute gros, de du show, pratiquement. Ouais. Gros miss, hein. Gros euh, gros alors, la question... La question, bon déjà, victoire de Hobbs, hein, on va le dire tout de suite, hein, malheureusement, victoire de Hobbs en, euh, en cinq minutes, donc un squash un squash déguisé, hein, Ricky Starks a pratiquement pas existé. Donc il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses peut-être. Est-ce que est-ce qu'ils ont voulu jouer sur la storyline que Ricky Starks avait des problèmes à la nuque, donc forcément Hobbs avait cet avantage-là Est-ce qu'ils ont voulu se dire, on va pas faire gagner tout de suite Ricky Starks on va un peu faire une espèce de chase, tu vois, un petit peu comme euh, comme pour quand un, un face va gagner le baby de le titre, quoi, tu vois, avoir Ricky Starks qui fait des grosses promos devant le public, qui met le public devant derrière, derrière lui en disant vous allez voir, je vais gagner, je vais me dépasser tout ça. Euh, est-ce que c'est ça le but? Mais moi franchement, ça, c'est comme quand j'ai vu Sunder Rosa perdre contre Britt Baker et qu'on m'a dit non, non, mais t'inquiète, elle va gagner sur le show à San Antonio chez elle. Non, mais c'est le Rio qu'il faut gagner. Ah, c'est le match de pay per Et là t'avais l'occasion de vraiment pousser Ricky Starks Et de continuer son super push Parce que c'est clairement lui la superstar des deux Ou la future star des deux Et tu fais gagner un mec comme Hobbs Qui au mieux sera quoi Un bon mid-card deal Voilà tout cassé ouais, parce que sauf même que, performance.
0: Je sais pas si t'as vu ça dans les, dans les dirt sheets passés, mais apparemment Ce qui se trame en backstage c'est qu'ils veulent filer Un gros push à Hobbs quoi.
1: Bah écoute, moi, écoute je, je Quelle vais, euh... horreur alors voilà, là mais je vais mettre les pieds dans le plat. Tant pis, hein. je vais faire mon Steve. Ah oh, c'est de la grosse merde, c'est de la grosse chasse Non pardon, mauvaise imitation. C'est un peu une, un peu une caricature. Hein. Je suis désolé. Euh,
0: non non c'était réaliste, moi je m'y croyais. Je croyais que c'était moi qui parlais. <rire> <coup. rire>
1: j'étais j'étais. Voilà si tu voyais la perche que j'ai mon mon petit Jonat. <rire> euh, je te parle pas de celle qui tient mon micro. Hein. Euh, non mais euh, j'ai parlé franchement. Si Poros Ops était pas black, il serait pas là. Voilà. C'est tout. Et Ricky Starks, c'est salaud hein, ce que je vais dire. Hein. C'est peut-être salaud. Mais il n'est pas assez black. Mais si, si, si ce que tu me dis est vrai, c'est-à-dire si Ricky Starks c'est pas celui qui est vu en backstage comme la star des deux, tout du moins celui qui va avoir le gros push, oui, je me demande si c'est pas euh, un problème de couleur, s'il est peut-être pas assez black. Parce que je suis désolé. Tu ne peux pas me faire croire que quand tu as vu un an et demi de Team Taz, voire pratiquement deux ans, la star des deux, c'est Will Ops. C'est pas possible en termes de charisme, en termes de promo sur ce qu'on a vu à Dynamite les réactions du public Mais le il, a,
0: il a fait son face turn total Ricky Starks, le public est à fond derrière lui, et d'ailleurs c'est, c'est là qu'est le problème de ce match, le problème d'écriture c'est qu'on a eu un match qui a duré attends combien de temps ça a duré cet horreur 5 minutes 5, ce qui était déjà beaucoup trop long et on a eu un match que dans un sens et ça c'est problématique c'était un, un long squatch. Taz a
1: bien joué le coup en, en, en commentaire avec Excalibur en accentuant tu vois, dans la storyline sur le côté il euh, y a le problème à la, à la nuque de Ricky Starks et, et compagnie, c'est très bien, mais merde c'est match de pay per view quoi tu vois devant la foule de Chicago, 10 000 spectateurs, cette entrée de Ricky Starks euh, avec la, la pub, le public qui Pop, putain c'était le moment de créer ta Star quoi tu vois et moi je suis désolé Alors tu me diras il y a Grand Slam qui arrive Il y a Grand Slam à l'Arthur H Stadium devant 20 000 spectateurs, c'est vrai qu'il y a l'occasion de donner une belle victoire à Ricky Star, Merde, quoi, putain, merde Si mais ce que tu me dis est vrai, que c'est pas lui qui est vu comme la star des deux,
0: non, non, Apparemment, non Apparemment, c'est, c'est ce qui se tramerait en backstage, hein, c'est ce que sortait dans les dirt sheets, c'est que Powerhouse Hobbs euh, aurait un gros push en vue. Alors, un gros push jusqu'à quel niveau Ça, je ne sais pas, mais pitié, me faites pas un match euh, champion, contre, enfin, un, un, un match de championnat avec Powerhouse Hobbs. Merde, T'façon, quoi
1: le titre de champion du monde, de toute façon, euh, il est, c'est réglé, la question est réglée, on en parlera à la fin. Euh, donc, euh, voilà, enfin, ça sera pas pour Hobbs, de toute façon. Ou, et ça sera pas avant certains mois. Mais bon, effectivement, même ne sera-ce qu'un push à la, à la Wardlow, euh, et d'aller gratter euh, la ceinture TNT, ou pourquoi pas, on, là, c'est, alors là, ce serait infernal, mais aller voir euh, Paros Hobbs euh, gagner le titre au l'Atlantique, qui est un petit peu finalement le titre intercontinental de, de Light Racing. Mm-hmm. Oui, ce serait quand même assez fou, quoi. Ce serait vraiment fou, quoi. Parce que, on parlait de, euh, de Hook et de Jed Cargill dont on disait, ah, ça serait bien que de temps en temps on fasse un peu plus que des euh, squash améliorés de 400 minutes. Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise quand il a vu un match long de Boros Hobbs bon, quoi. Parce que c'est lui qui a fait le pire match face à CM Punk depuis que CM Punk est revenu à Wet Wrestling. Et le seul bon truc qu'on a vu de Hobbs, c'est des matchs tag team avec Ricky Stars où Ricky Stars faisait le gros du boulot et lui faisait le tag, quoi. Donc on est un peu sur la filière Roman Reigns, shield. Euh, non, ça suffit pas, quoi. Moi j'ai envie de voir un mec qui est bon dans le ring, quoi. Et j'ai envie de voir un mec qui est bon en promo, quoi. Ben, mmh. Ça tombe bien, c'est Ricky Starks. C'est
0: con, quel con... nous est Hobbs, c'est le Biggie du pauvre. Ouais, je suis entièrement Biggie, d'accord, c'est l'analyse qu'on partage. Biggie, Biggie
1: est infiniment meilleur, ah, et ben pourtant oui. je ne suis pas un fan de Biggie en tant que champion d'euro. De hein. Je l'ai dit que pour moi, ce n'était pas la carrière d'un champion, mais en termes de in-ring... De micro et même de charisme, hein, quand il veut être sérieux, et même quand il ne veut pas être sérieux, qu'il envoie des pancakes euh, dans le public. Mais Biggie, c'est au-dessus, quoi. Il n'y a pas oui, photo, Et,
0: hein. et puis, il a, il a toujours eu ce, ce côté très athlétique euh, qui, qui ah détonnait ouais. avec son, son physique oui. un peu de big man, quoi. Widow, euh... c'est ce
1: qui me gêne, c'est que quand il se déplace dans le ring, quand il se lance dans les cordes, moi, je le trouve un peu lent, quoi. Je le trouve un peu pâteau dans ses, dans ses courses, quoi. Tu vois Ça fait quand même des matchs. Franchement, là, il a eu une hit sur Ricky Starks. C'était interminable, quoi. C'était imbuvable. Ouais. Alors, il a bien joué avec le public pour débuter tout ça. Mais merde, on est en 2022, quoi. Tu vois, on n'est pas, euh, on n'est pas en 2002, quoi. On n'est pas en 1998.
0: Quitte à, parce que là, il a quand même clairement fait un heel turn, euh, le père Hobbs. Pourquoi ne pas avoir construit le match différemment avec une victoire en Grugan? Sans forcément, sans forcément se céder d'une chaise ou un truc comme ça, mais de toute façon, vu qu'il en a ras-le-bol, qu'il trouve que Ricky Starks est un loser, il le bat à la gruge. Ou Et alors... au moins, ça protège un peu Starks. Si tu veux faire un squash, pas de problème, ouais. mais voilà, tu, tu protèges un peu Starks. Tu ne détruis pas Hobbs parce que de toute façon, il peut pas être plus bas qu'il est actuellement. Voilà, c'est, ça, ça changeait rien, quoi.
1: Ou alors, tu fais un match plus long de 13 minutes, où c'est 50-50, où Ricky Stark c'est un peu l'avantage et il pousse dans ses retranchements uh, Will Ops, et finalement uh, Will Ops pète littéralement un câble et tu peux faire le seul DQ de la soirée mmh. avec Willops, qui devient une espèce de Monster Hill et qui euh, pulvérise Ricky Stark ce qui lui pète la nuque quoi et tu fais tout un angle de, de blessure avec Ricky Star, ce qui euh, qui part un peu sur la civière ou avec des euh, des officiels et tu te dis merde wow, euh, qu'est-ce qui se passe avec Ricky, Ricky Star quoi et tu fais le comeback de Ricky euh, avant, euh, avant Grand Slam, quoi. Tu pouvais faire un truc comme ça. Ou alors, si vraiment tu pouvais faire un squash, le mec, il pulvérise Ricky Stars, ça dure deux minutes, terminé, revoir et bonsoir, quoi. Si ouais, vraiment là, c'était ce que tu voulais faire.
0: Là, on est sur un timing bâtard, en fait. Cinq voilà. minutes, c'est, c'est, ça, ça correspond pas. C'est ça. Soit fallait faire plus long, soit fallait faire plus court. Mais, mais ce temps-là, ce n'était pas le bon timing.
1: Et encore une fois, que je sois bien, bien clair avec les gens qui nous écoutent, c'est pas une question de couleur de peau parce que Ricky Starks, il est black hein alors pour ouais. certains il est peut-être pas assez black, mais c'est un black. Euh, on va parler après de Black euh, dans un autre match qui ont été exceptionnels. Moi vous savez que je suis quand même un grand fan de Shane Strickland notamment euh, Shane Strickland c'est un bon black un bon black hein voilà donc euh, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas une question de black euh, ou quoi que ce soit. Hein. Euh, on a dit beaucoup de bien de Bobby Lashley. Euh, euh, du côté de la WWE, hein, dans oui, son bon. run de champion, euh, le earth Business. Je rappelle que dans nos précédents podcasts, euh, c'était l'un de nos, nos groupes préférés. Quand les mecs ils se pointent euh, avec le costard cravate en haut de la rampe, Serious Business pour pulvériser euh, rétribution dans le ring, c'était génial ça, tu vois. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas une question de couleur de peau. Encore une fois, c'est juste que c'est aussi. Je suis désolé de dire, mais on est post euh, problème Big Wall sur Twitter. Encore une fois, quoi. Je suis désolé de le dire.
0: Et entre nous, je pense que c'est aussi pour ça que Jet Cargill ne perd pas son titre.
1: Moi, j'y vois autre chose avec Jet Cargill. Je vois essayer de faire un truc un peu à la Goldberg, et essayer de créer une superstar parce que c'est vrai qu'elle a une physique de star de cinéma. Elle a un physique de superstar. Et ils essayent de créer une nouvelle star. Quelqu'un qui est 100% au late wrestling, tu vois, qui est même pas, euh, euh, je dirais, uh, NJPW ou Stardom ou quoi que ce soit, quoi. Quelqu'un qui est 100% au late wrestling. Après, est-ce que c'est la bonne euh, catchuse pour ça? Je ne sais pas.
0: Voilà, bah ça c'est une des déceptions de la soirée, hein, clairement ce match. Pour alors. moi,
1: c'est ma plus grosse déception à la soirée, je te dis tout de suite hein.
0: mmh. Ah, je sais pas. Pour moi, je j'attends la fin du pay-per-view, je te dirai. Euh, continuons avec le match tag.
1: Ouais, où j'ai si mangé mon m'a chapeau. Voilà. Euh, soir winner Glory uh, Kisley et Swerve Strickland Qui ont euh, gardé leur titre euh, En 22 minutes 30 Contre euh, The Acclaimed Anthony Bowen c'est Max Caster Accompagné de Billy Gun Avec une foule à burn Et euh, c'est vrai que c'était euh, Franchement un super match Et j'étais tellement content De voir euh, Kisley et Swerve Et Shane Strickland Garder le titre euh, Moi je te dis J'ai adoré ce match hein, J'ai trouvé que c'était super quoi.
0: Mais <rire> Voilà ce que j'ai pensé De ce match Je m'en fous je m'en fous de à Klein. Putain, qu'est-ce que je m'en carre l'oignon oh, Mon Dieu, mais cette équipe me fait pas rêver, quoi Je ne comprends pas. Et ça a été notre réflexion avec Kael tout au long de ce match. Mais putain, qu'est-ce que la foule leur trouve
1: ben parce que les mecs sont drôles, sont charismatiques, font des bonnes promos, voilà, il y a un attachement aussi, il y a, y a une côté, euh, bon voilà, il y a, y, a, y a cet attachement là quoi, t'es pas obligé non plus d'adhérer à des catchers simplement pour le in-ring quoi Après ouais, est-ce que j'aurais je... mis leur titre de, le titre dessus Non évidemment je leur même pas mis le titre dessus puisque je te dis que euh, j'ai dit avant le show qu'ils avaient rien à foutre dans ce match là quoi euh, et que de toute façon, il fallait pas faire perdre Shane Strickland et Kissley. Mais après, reconnaissons quand même que c'est des mecs qui ont gagné euh, une certaine sympathie de la foule, qui se sont mis over euh, par leurs promo, par, euh, par les petits moments qu'ils ont vus dans, dans, dans chacun des, des shows de Voilà, il faut, faut leur connaître ça, quoi. Après, euh, nous on peut avoir notre avis personnel sur la team en question, mais euh, on peut pas dénier que euh, la foule était euh,
0: derrière eux, quoi. Oui, oui, ah ben ça, mais euh, ça, oui, c'est totalement déniable. C'est juste que moi je comprends pas, en fait. Je, 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 je comprends pas le délire et je rentre pas dedans. Mais c'est peut-être aussi parce que moi, j'aime pas le rap. Hein. Mais moi déjà, quand j'entends l'entrée de Max Caster, déjà j'ai les poils qui se hérissent et euh, déjà je me ferme. Parce que c'est vraiment pas mon truc. Déjà, je suis fermé euh, à, à cette idée-là. Donc, ça n'aide pas. C'est, ça, c'est un problème personnel. Hein, mais je, encore une fois, je partage mon ressenti. Et... et euh, ouais, Anthony Bowens dans le ring, ça va Max Caster... Bien
1: sûr, mais c'est le parent pauvre du match, bien sûr, bien évidemment. Mais il a rien fait, de toute façon, du match, c'est Anthony Bowen qui a tout fait, hein. Euh,
0: je vois, alors, je vois des réactions, là, de, de, de Benny. par exemple. Kislee m'a fait chier, elle est devenue pire que Mark Henry. me euh, oh, disais, dans quel monde parallèle ces deux bouffons, la pop de la soirée? J'ai trouvé ça trop long. Là, je suis entièrement d'accord, 22 minutes, c'était beaucoup trop long. Euh, Kissley est tellement pas au niveau, elle a perdu toute son explosivité.
1: Ouais, mais par contre, euh, il a un partenaire euh, qui euh, qui catch pour deux, hein, Parce que Shane Strickland, euh, euh, il est euh, il est vraiment très très fort quand même. Euh. Et euh, tu vois, euh, moi je pense que dans les mecs, qu'ils ont, moi Shane Strickland, je le mets un peu sur la, peut-être même encore peut-être au-dessus que Ricky Stars. parce que il est. Enfin, après c'est mon avis, hein. encore Oui, une fois, mais j'en bien sûr. Personne. Mais à... On est
0: D'accord. là, on est là Et pour je... partager nos avis, sinon je vois pas C'est l'intérêt. mon ressenti. Sean Strickland,
1: mais ça c'était déjà le cas euh, à la NXT, hein, quand c'était le leader de Hitro, je trouve qu'il a un charisme magnétique, qu'il est super charismatique, que ce qu'il soit il ou face, qu'il est très bon au micro, euh, et que euh, au niveau du ring, il a tout ce qu'il faut à Olet Wrestling, il est super spectaculaire, il est athlétique, il est vif, il est rapide, euh, il vend comme c'est pas possible... Euh, il prend des risques là dans ce match euh, le mec euh, il est arrivé à tout de suite switcher entre le catcher face et le catcher heal euh, quand il a entendu la réaction de la foule donc il y a eu de l'improvisation euh, de sa part et de Kissney, surtout de sa part euh, parce que tu vois, il mettait, tu vois il travaillait sur le genou de euh, d'Anthony de Bowens hein. il a fait mmh. tout ce travail sur le genou d'Anthony Bowens ça c'est vraiment Sean Strickland qui boom, psychologie dans le match 100% parfait moi, j'adore ce mec. Je, je, je l'aimais déjà à la NXT. Euh, je, l'en, je l'aime encore plus euh, à Rate Racing. Et là, tu vois, s'il y a vraiment un des deux à pousser entre lui et Kisly, c'est vraiment lui, quoi. Lui, je pense que il peut vraiment, euh, il peut vraiment aller au sommet. Et honnêtement, il a perdu deux ans euh, à signer à NXT parce que rappelons-le que en avril 2019, il avait une proposition sur la table de Rate Racing, hein qui voulait faire signer lui comme euh, certains anciens de la MLW euh, donc euh, bah, euh, MGF et euh, Sammy Guevara pour ne citer que cela il a refusé il a préféré aller à NXT parce que bah euh, comme certains catcheurs il savait pas trop dans quoi il se serait embarqué dans Raw Wrestling et franchement s'il est allé tout de suite à World Wrestling en même temps que MGF il serait déjà euh, il serait déjà à ce niveau là quoi et ça ça m'attriste un peu parce que je trouve qu'il a un talent euh, il a un talent phénoménal et puis voilà, il a il a une gueule quoi, il dégage quelque chose quoi. Et c'est, c'est de c'est de l'or en barre Encore une fois, c'est mon ressenti hein. Voilà. Mais sur Ricky Stars par exemple, je l'avais dit euh, un petit il y a un petit moment, je m'étais pas trompé de beaucoup hein quand on voit les promos oui. et il y a certaines promos qu'il a fait Dynamite je le voyais même pas forcément à ce niveau-là. Il a même dépassé certaines de mes attentes. Donc vous voyez euh, bon, des fois j'ai j'ai raison aussi quand même.
0: Kyle nous disait justement que Shane a 4 chances solo et que Kisley a fait autre chose de sa vie euh, Benny nous disait euh, ils ont bien joué sur la blessure de Bowen c'est du coup la foule qui le soutient et Swarv Inner in Glory ont bien joué les heals au fur et à mesure
1: ouais mais honnêtement après euh, je suis d'accord que Kisley c'est pas le Kisley de, de la, euh, la Pro Wrestling Guerrilla ou des débuts de, de la NXT très clairement on est plus sur du Kisley euh, main roster Ah BR4 Ber- en... quoi sans la gimmick mais un hein, Kisli qui en plus qui doit se remettre un peu de ses problèmes physiques hein. puis un hein, Kissly qui a un gros gros gabarit qui a bientôt euh, bah, qui a bientôt 38, qui a 38 ans hein, maintenant aussi donc c'est quand il est quand même plus sur la fin que sur le début euh, mais euh, je trouve que c'est quand même par exemple une meilleure équipe que, que, Lucha, euh, que Jungle Boy et Luchazorus, quoi euh, en termes de en termes de charisme euh, je trouve qu'il y a quand même plus de hits dans leur match que, que avec, euh, qu'avec Jungle Boy et Luchazorus, quoi tu Après, vois, a, déjà,
0: il y a le post-match qui m'a qui m'a un peu interpellé quand même, euh, interpellé dans le bon sens, avec euh, notamment euh, euh, Kisley qui euh, qui fait les scissors à à Dadigan là, mais euh, Ackley qui refuse et qui s'en va.
1: Ouais, bah ouais, bah écoute, euh, voilà, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas gagné. Euh, très bien.
0: Ça m'interpelle bien. pour la suite pour voir comment ils vont les construire derrière.
1: Oh, ben, je crois que je peux déjà te dire qu'ils ont fait un angle après le show pour euh, très clairement buder pour, pour Grand Slam, hein, je pense. Et mais il y aura euh, peut-être un changement de ceinture à Grand Slam. Il
0: faudra peut-être, il faudra peut-être que je revoie ce match euh, à tête reposée, parce que j'avoue qu'on s'était enchaîné quand même pas mal de matchs assez décevants. Euh, peut-être que ça a joué aussi sur mon appréciation de ce match. Comme je dis, bon je suis pas fan de The Acclaim, et ça, je pense que ça va pas changer de si tôt, mais... Peut-être qu'il faudra que je regarde ce match à tête reposée en bah. ne regardant que ce match et j'en aurai peut-être une meilleure appréciation. Parce que je vois que des commentaires très positifs partout sur ce match et moi, je suis jamais vraiment rentré dedans. Je vais pas dire que c'était mauvais. Encore une fois, comme j'ai dit avant le pay-per-view, dans le in-ring, il y a très peu de matchs qui sont foncièrement mauvais. C'est, c'est toujours un, un, un in-ring qui est plutôt très correct. Et ce que j'ai vu dans le ring était plutôt pas mal. Il y avait quand même de un, un, temps en temps des problèmes de rythme aussi du Kisley. Mais c'était pas mauvais, je suis juste pas rentré dedans en fait. Bah, c'est-à-dire,
1: si tu veux Steve, que moi, euh, euh, moi ce match, j'en attendais pas grand-chose parce que pour moi, Zia de c'était 80% Tony Bowens dans le ring. Alors tu me diras, dans, dans ce match, ça a été 95% Tony Bowens, donc c'était pire encore. Euh, mais si tu veux, j'en attendais pas grand-chose parce que pour moi, Zia n'avait rien à foutre dans ce match-là. Et peut-être ça a fait que ça, j'ai encore plus apprécié ce match mais en fait il y avait tous les ingrédients que j'aimais il y avait une foule à burne il y avait euh, énormément de Sean Strickland et Anthony Bowens dans le match et puis il y avait euh, voilà cette euh... encore une fois ce truc que j'aimais c'est ce switch quoi de Shane Strickland et Kissley qui dit ok on va faire le le, le rôle de Hill quoi on a compris que la foule est contre nous on a compris qu'ils sont pour Diaclem. on va pas forcément faire un audible et changer le résultat du match mais par contre euh, voilà Shane Strickland boum je vais travailler sur le genou d'Anthony Brent qui rappelons le revenait d'une grave blessure au genou tu vois donc euh, c'est ça qui vient mmh. donc ouais après c'est la, la, le ressenti de chacun encore une fois hein.
0: Ouais. après je dis pas que c'est un mauvais match hein, attention hein, mais euh, voilà c'est un match dont je me fous en fait voilà, c'est, 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 c'est triste hein, euh, et ça, ça me fait pas plaisir de le dire non plus mais voilà, c'est, c'est... voilà encore une fois on repartage nos ressentis euh, match que j'attendais aussi euh, pour ma part le match euh, pour la ceinture championne euh, intérimaire euh, puisque rappelons que euh, Thunder Rosa est blessée donc euh, elle garde le titre mais on fait une ceinture intérimaire et puis après on fera un match d'invitation ouais. quand elle reviendra Ouais très bien euh,
1: écoute c'était un, un des matchs que alors je vais pas dire que dont euh, j'attendais le plus pour le côté in-ring mais j'anticipais le côté storyline qu'on pouvait faire autour Ouais. Et euh, au final, bah, j'avoue que j'ai pas mal apprécié ce match quand même en 14 minutes 20. J'ai trouvé que c'était quand même euh, plutôt sympathique. J'ai apprécié le fait que on nous ait pas fait le coup de deux catcheuses dans le ring et puis deux qui dormaient euh, tout le temps euh, à l'extérieur. Que mmh. quand même elles essayaient un minimum de faire, tu vois, des spots où euh, les catcheuses interagissaient euh, ensemble. Et par contre, j'ai bien aimé quand même l'avancée des storylines quoi, là-dedans.
0: Mais ce qui m'a, ce qui, une des choses qui m'a un peu déçu C'est euh, le côté presque transparent Malheureusement d'Ikarushida Elle n'a pas Elles eu vraiment quatre. Beaucoup de moments pour briller quoi.
1: Elles sont 4, ça dit lui attention T'as 14 minutes, il faut que tu mettes over euh, Vraiment Tony Storm parce que c'était elle qui clairement Était censée gagner parce que je rappelle au départ Le match prévu c'était elle contre Sunder oui. euh, Et puis bah, Forcément bah, le match est pris En otage parce que tout, par tout ce que Tout le monde attendait c'est à dire le bif entre Britt Baker et Jimmy Thor Avec une Jimmy Eater, et là j'ai tellement aimé ça, over house fuck avec le public, qu'ils ouais, pouvaient l'avoir gagné, je me suis dit c'est pas possible, enfin ils ont vu la lumière, putain!
0: Ouais, c'est fou comment les réactions qu'elle a avec le public, quoi.
1: Mais parce qu'au bout d'un moment, je pense que les mecs, à for- au départ elle avait des criquettes hein. Euh, moi je connaissais Jimmieter de euh, Proesting Eve euh, un peu de enfin euh, surtout de la Stardom. je connaissais son talent, je connaissais surtout son côté gros 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 troll en tant que il euh, et notamment euh, pendant le pendant les matchs. Donc c'est plutôt une fille qui me faisait un peu un peu rigoler. Euh, et je pensais qu'elle avait le talent, en plus elle est super stiff. Euh, elle frappe dur, elle bump, elle bump énormément et je pense que le fait qu'elle bump euh, qu'elle mette vraiment, tu sais, euh, en avant euh, ses adversaires en faisant des belles chutes, euh, en, en allant au charbon. Je pense qu'au bout d'un moment, au bout de, au bout d'un an, euh, le public, le public le remarque, quoi. Et euh, là, sur ce match, euh, elle avait le public derrière, derrière elle. Ce qui me fait un peu peur, c'est que la manière dont ça a été construit, le, l'histoire avec Brit, donc Brit hein, qui coûte la victoire à Jimmy Thor, hein, très clairement, oui. euh, qui euh, elle...
0: retire, euh, qui, qui l'enlève pendant qu'elle fait le pin. Hein
1: qui retire l'arbitre pendant qu'il veut faire le pin après le, le finish de Jimmy Tehr et qui derrière euh, va quand même profiter de Tony Storm qui euh, je crois euh, euh, fait euh, une prise sur Jimmy Tehr pour faire le tomber sur quelqu'un d'autre ou non, qui qui retire justement Tony euh, Ikaru Shida ou Tony Storm du ring pour faire le ping sur Jimmy better mmh. pour essayer de gagner euh, si tu veux ça ça donne un peu l'idée que euh, c'est en fait euh, Britt Baker qui tourne au reel sur Jimmy Tehr et je sais pas si c'est une bonne idée parce que pour moi Jimmy Thor son potentiel c'est peut-être plus en heal quoi. parce que comme je dis euh, c'est une troll de compétition euh, elle est super forte au micro quand elle doit un peu agresser les faces et euh, elle a un catch très physique très stiff elle me fait plus l'effet si tu veux d'une monster heal que d'une et si jamais c'est elle qui tourne face et bride qui tourne heal euh, j'ai l'impression que c'est encore Tony Khan qui protège Hill, parce qu'il se dit, ah, euh, c'est vrai, quand Brit était Hill, c'était un peu pourri quand même. Hein. Euh, quand Brit était Face, c'était un peu pourri quand même, tu vois.
0: Ah, moi, Donc, je sais pas fassent, comment ils le... Euh, qu'ils en fassent une espèce de face un peu, un peu troll, façon, enfin, euh, même s'il n'est pas vraiment Face, mais... Un peu comme, comme MJF l'a été, où le mec était acclamé par le public, parce que les gens aimaient le hué, en fait, même si c'était plus un jeu qu'autre chose.
1: Il a toujours été Hill, hein. Il a jamais été face, oui. ce mec.
0: Ouais, mais il est, il est tellement over avec le public, quoi. Tu vois? Oui, je veux mais. Dire, l- c'est un, il est over, over à... quoi.
1: Il est over avec le public, Steve. Mais dans ses actions. Ah, en mais oui. Est faible. Oui.
0: Sac à merde, hein. Sac à ah, foutre. Oui. Mais bien sûr, c'est un, c'est, c'est un gros heal. Mais la, quand tu écoutes, en fait, si tu connais pas le mec, que écoutes la foule, tu as l'impression que le mec est un face. Parce que les gens le hument, et l'acclament en même temps. Enfin, c'est très, euh, c'est très dingue, il a, il a vraiment énormément de, de pop et on a peut-être le potentiel de faire de Jimmy Hater ce genre de, de face qui va troller les autres, hyper acclamé par le public, tout en étant hyper troll. quoi.
1: C'est-à-dire que le problème, c'est que t'es un peu dans un corner parce que euh, vu comment l'histoire est amenée, tu pourrais aussi te dire que Jimmy Hater, qui est quand même une bonne île de famille, euh, pète un câble et pulvérise bride Baker, mais en même temps, les faits ont montré sur ce match qu'elle avait la foule derrière elle. Et c'est pas la première fois parce qu'on avait vu sur les précédents Dynamite quand elle était dans des matchs qu'elle avait déjà le public qui euh, poussait derrière elle. Alors la solution, ce serait éventuellement de faire un peu une espèce de heel twine- enfin de face twinner. Ouais. Tu vois, un peu une face qui se bat à la fois contre des heels et à la fois contre des faces. Euh, typiquement, tu vois, grosse badass euh, en mode Stone Cold. Et à la limite, elle a le physique hein, dans cette division féminine parce que putain, euh, la mère hater, elle est bien stocked. Hein. Elle est bien... Euh... Elle a des bons biceps, elle a un bon fessier, elle est bien, elle a des jambes, putain c'est, c'est bien musqué, j'aimerais pas me faire étrangler. Elle peut elle peut être crédible on en ce rôle un peu de, de tweener, un peu badass quoi. Donc c'est un peu, si tu veux, euh, je sais pas comment on va faire Tony Khan, après, au moins, c'est ça l'aspect positif, c'est que le public est plus qu'intéressé parce que c'est par cette storyline, hein. le public a envie d'en voir plus, ouais. ça c'est déjà bien.
0: Du coup, Victor de Tony Storm Logique. Ouais, bon, c'est ce qu'on attendait, hein, euh, clairement. Et puis on va nous faire euh, l'affrontement euh, de l'ancienne équipe euh, Thunderstorm.
1: Avec probablement la victoire de, de Tony Storm contre Thunderos, hein. Euh,
0: pourquoi pas Il faudra voir ce qu'elle donne en championne. Est-ce qu'elle a les épaules
1: J'ai peur que très vite euh, ça pousse pour euh, Jamie Eater euh, si son programme euh, contre... Euh... En fait, le truc avec Jamie c'est la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'ils est-ce que, est-ce que ils ont sciemment fait exprès de ne pas lui donner trop le micro Tu sais, de toujours faire en sorte que ce soit Brit qui ait le micro. Parce que moi, j'ai écouté des promos, moi j'ai écouté plein de promos de Jamie Hatter, Je te dis, euh, quand elle veut troller, elle est super drôle. On l'a vu à la Stardom, on l'a vu à la Pro Wrestling Eve. Elle est très très forte dans l'improvisation. Euh, elle est souvent hilarante. Euh, donc quand il y a des petites foules, notamment la Pro Wrestling Eve où en gros les matchs, ils étaient faits, c'est dans des espèces de boîtes. Euh, de boîte de nuit, quoi mm-hmm. où tu mettais un ring, tu avais le public autour, et donc finalement, tu avais le public qui pouvait interagir avec les catcheurs le public détestait Jamie Hayter, et elle les trollait comme, des gros sacs, comme un gros sac à merde. Quoi. Et tu et, 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 et avais des gens tu vois qui, qui, qui disaient des choses à Jamie Hayter, et elle, elle avait toujours si tu veux, cette vitesse pour tu sais, les tracher en retour, elle avait énormément de réparties. Et je me dis que peut-être qu'ils savent qu'au micro, elle est super forte, mais qui lui ont pas donné sciemment pour éviter qu'elle se mette over trop, trop tôt, quoi, tu vois. Pour mmh. la laisser un peu dans l'ombre. Le temps que on prépare son, euh, sa grosse shoot à hybride. C'est la question que je me pose. Ou alors, encore une fois, je la vois trop forte au micro, ou enfin, en disant trop talentueuse. Mais, je pense qu'il y a quand même un potentiel. Un peu comme Ricky Stars. Voilà.
0: Elle nous disait je crois pas trop en Tony Storm mais le run de Rosa est quand même pas terrible c'est vrai que la c'est pauvre ça, son run problème, est maillé ouais. de blessures quoi. et ça, ça c'est craignos
1: c'est craignos même en promo elle a pas su trouver le bon angle en tant que babyface on n'est pas pour captiver la foule et très franchement Tony Storm moi j'ai vraiment pas été convaincu par elle euh, depuis, euh, depuis qu'elle, est, euh, qu'elle a fait un passage à la NXT depuis le main roster ouais. je trouve que c'est moyen dans le ring enfin moyen bon euh, un peu 3 sur 5 et que au micro soit face ou heal euh, je suis pas euh, je suis pas impressionné quoi euh...
0: c'était je le moment pas, de Statlander nous dit Kael mais bon bah ouais, ouais. mais elle s'est explosée le genou mais, voilà. ouais. mais la pauvre ça fait deux fois hein, ça fait deux fois c'est a terrible
1: pas hein. Hein. c'est terrible elle est tellement forte putain
0: ouais. Tony, euh, pardon Mister Honey Bunny nous dit Tony je la trouve meilleure depuis son arrivée à la EW
1: alors je rends quand même. à... Là, Bunny l'a raison. Elle est quand même meilleure que ce qu'elle nous a montré à la NXT ou le Main Roster. Ça, ça c'est clair. Mais euh, on peut lui rendre, par exemple, qu'elle a super bossé sur le physique, hein, parce que là, elle est, euh, elle est, euh, elle a maigri, hein. elle est maigri, elle est énormément, euh, elle elle est razor sharp. Hein. Là, c'est pas Dominique, euh, mais même son euh, visage a changé tequila, hein.
0: Même son visage ouais, ouais, a changé. Hein. C'est elle euh... est fit.
1: Hein. C'est pas le régime tequila de Dominique Mysterio.
0: Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, on va passer au match d'après ah. Parce que là celui-ci aussi Il y a pas mal de choses à dire euh, Christian Cage contre Jungle Boy Jack Perry, Perry. <rire> évidemment.
1: Euh, non, en tu tant n'affronteras que... pas Jungle Boy à All Out. Tu affronteras Et tout le monde a crié Jungle Man <rire> Jack Perry <rire> <rire> Putain merde il nous a pris Et là j'aurais rêvais Christian Cage dit Mais tu ne vas pas affronter Christian Cage Tu vas affronter Ton Christian père. Perry,
0: <rire> tu <viens rire> affrontais ton beau-père. Christian euh, Cage qui rentre au ring en mode, euh, ouais, je suis trop balèze. Qui vient voir alors la mère et la sœur de Jungle Boy Je suis très très content de revoir la sœur de Jungle Boy. Et Christian euh, Cage qui vient parader devant la maman et euh, la maman qui lui met une tarte, elle la rate comme pas possible. Elle a dû lui exploser la gueule. Ouais. Parce qu'elle elle lui a pas bien mis, hein. lui il a voulu tourner un peu la tête quand il a dû voir que ça arrivait trop vite et putain elle lui a tapé comme le coin de la mâchoire. Alors le mec bon après il joue le jeu, c'est Christian, enfin le mec est bon quoi, commence à faire, oh j'ai un peu mal à la mâchoire en montant dans le ring et tout. Et qui passe son temps à regarder la caméra qui fait des plans sur elle et sur lui. Et là Jingle Boy il rentre, évidemment Jingle Boy il arrive. Pop de ouf quand même. Ah, pop de ouf quoi. Les gens chantent Baltimora, ils sont, ils sont dingues. Le mec arrive enfin, sort du tunnel de droite, évidemment le tunnel des faces. Il est là, il fait ouais, ouais. Il se retourne, il attend le Chazorus et le Chazorus qui en fait arrive par le tunnel de gauche et qui l'explose.
1: Ouais, qui l'explose et, euh, et surtout <rire> Christian Kelch gagne comme un gros sac à merde.
0: Il le défonce, il le jette sur des espèces de grilles. Le dos de Jungle ouais. Boy, allez voir des photos sur le net. Le dos de Jungle Boy ouais. post match, c'est c'est mais le mec est passé dans une moulinette quoi. C'est horrible, c'est horrible à voir. Donc il le déboîte, il l'amène sur le ring. Alors tu vois les plans sur la maman et la sœur horrifiée, etc. Jung, euh, Christian qui fait le pin et qui après Célèbre comme un gros sac à merde Il célèbre Luchasaurus le prend sur ses épaules Il redescend et je sais pas si tu as regardé Il regarde Luchasaurus comme ça fait I love you I love you oh Fils de
1: moi, pute j'ai... Moi, moi, moi je suis désolé Mais, mais j'aime hein, tout ce personnage de Christian Cage Turtle neck J'aime toute cette fuite depuis le départ avec, euh, euh, avec Jungle Boy Et j'avais envie de voir un grand match Entre les deux voilà, sur 15-20 minutes. Mais oui, moi aussi. Mais oui. j'ai... Bon, déjà, il y a l'explication du pourquoi Alors, aussi après. Hein.
0: Voilà, ça, voilà. on l'a su après. Alors, effectivement, il y a la déception de ce truc-là. Moi, je suis content que la storyline avance. Donc, en fait, un, un Luchasaurus qui, est, qui qui nous a fait euh, l'agent double, en quelque sorte. Oui, oui. Benin, c'était tellement attendu, aucune surprise. Sauf qu'en fait, à mon avis, ça, ça a été fait à la dernière minute. Et je te laisse nous mais expliquer bien sûr. pourquoi
1: parce que Christian Cage était, euh, était blessé on a appris que Christian Cage euh, donc été, euh, était blessé euh, qui surtout n'était pas euh, en mesure de faire euh, de faire un, un match un match compétitif quoi, tout simplement euh, Voilà, on connaît pas euh, la nature précise de, ce, de cette blessure mais elle était importante pour que le catcheur ne puisse pas catcher euh, euh, en dernière minute et moi j'aimais si tu veux qu'en fait ils ont pas scrappé le match ils ont gardé le truc et se sont dit « Ok, perdu pour perdu, on va faire un angle, on va faire une storyline, on va faire un truc qu'on fait jamais en pay-per-view, qu'on n'a jamais fait où on fait nos, ga- nos cartes de 10 matchs avec des matchs de 15-20 minutes à chaque fois. Là, on va faire un putain d'angle, on va faire un putain de sword avec Luchazorus. Et ça explique ce qui s'est passé quand Luchazorus, de manière euh, un peu bizarre, euh, s'était aligné avec, euh, avec Jungle Boy quand Jungle Boy était revenu mmh. euh, de blessure. » Alors qu'il s'était mis avec euh, avec Christian et que Christian, on avait l'impression qu'il avait un pouvoir un peu de pour manipuler jungle, de Luchasaurus, qu'il lui avait dit quelque chose euh, dans l'oreille. Ça explique le truc, ça fait le Swarm. Christian Cage, c'est un il, un salopard de première. Ouais. Jungle Boy, bah il passe encore plus comme le babyface. La foule est dégoûtée de ça, elle en a marre de Christian Cage. Et, et quand bah, Christian Cage sera en, 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 en mesure de faire le match, bah, la foule sera encore plus derrière Jungle Boy. Quoi, tu vois ah, si s'il si est guéri, ah.
0: ce sera à full gear, hein, clairement. C'est, pour cette storyline, c'est vraiment le match qui mérite le pay-per-view. Quoi. Bien sûr, bien sûr.
1: Ou au pire, s'ils veulent vraiment le faire tout de suite. Grand Slam, c'est pas c'est pas mal non plus quoi, tu vois, dans l'Arthur Ashe Stadium, euh, 20 000 spectateurs. Certes, euh, c'est pas un pay-per-view, mais on sait que chaque enfin an- maintenant ça va être chaque année un gros 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 show pour euh, pour late quoi. Tu vois, c'est pas euh, c'est pas le, le le pire des spots quoi non plus. Euh, mais tu peux par exemple faire euh, Lucha Soros contre contre Jungle Boy à, à Grand Slam, tu vois Ouais. Donc euh, si tu veux, oui. On aurait préféré le match, on aurait préféré une belle victoire de de, de de Jungle Boy. Malheureusement, il y avait une blessure. Et je trouve que d'une situation merdique, je trouve qu'ils ont fait un truc pas mal en storyline, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et un truc qui change de d'habitude. Encore une fois, c'est comme le, le Joker à la fin de, du Casino Ladder match. C'est comme John Moxley qui squatche totalement euh, euh, CM Punk. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Putain, enfin on fait des trucs euh, qui.. Euh, euh, qui prennent le public par surprise quoi plutôt que de toujours faire le même booking habituel quoi. Bon OK euh, Jungle Boy aurait battu Christian Cage. Très bien. Bon, très on fait quoi après Tu vois ce que je veux dire F- un, un truc différent de temps en temps.
0: Peut-être oui, que ce mais sera mais pas je... bien au final. Moi je suis pas voilà, contre. Hein. Moins, euh... Surtout surtout quand tu apprends, c'est vrai que c'est surprenant sur le départ, tu dis putain les mecs ont jamais fait ça, putain un squash. Bordel, c'est un des matchs que j'attendais, putain je me sens dégoûté. Et puis derrière, tu apprends que bah en fait, il y avait une, une blessure. Tu dis putain mais en fait c'est malin de l'avoir fait comme ça. C'est malin de l'avoir fait comme ça, d'avoir euh, de, bah, d'avoir géré le truc pour que Christiane n'ait pas à se blesser plus. Euh, est-ce que Jungle Boy ça le dessert Non, le mec est toujours au vœu près de la foule et la foule va avoir encore plus envie de le voir gagner quand ça arrivera. Non, c'est, c'est bien. C'est vrai que sur le moment t'es dégoûté. Mais à un moment faut aussi comprendre quoi les mecs. Enfin faut pas qu'ils se tuent au travail quoi.
1: Et puis, t'es dégoûté pour les bonnes raisons aussi, quoi. Oui, le, tain, le turn oui. de Luchasaurus qui trahit son meilleur ami. C'est de la euh, bonne hit, Jungle quoi. Boy. Jungle, euh, putain, Jungle Boy qui se fait passer à tabac et Christian qui se, qui se, qui se dit pas, tiens, je vais le puvériser encore plus. Non, le mec qui pousse le bouchon a gagné comme un salopard dans le ring, quoi.
0: Ouais, tu ouais vois il fait juste un vieux, un vieux pin. L'autre se dégage quand même. Il leur fait tomber, il leur fait le pin derrière. Il lui fait un kill switch et c'est bon, c'est réglé, quoi.
1: Ce qui montre aussi que physiquement il doit pas être si mal parce que s'il fait quand même un truc physique, s'il fait un cool switch tu vois
0: Ouais, il, si tu regardes il met quand même un peu de temps à passer bien les bras
1: Ouais, ouais, t'as raison
0: On l'a vu de faire des kill switch plus rapides quoi Après c'est peut-être aussi pour jouer, pour bien montrer à la foule regardez ce que je vais faire Ah oh, bah je le fais, le mec est dans les vapes, je m'en fous je, je sais pas Qu'est-ce qui est de l'ordre de la blessure Qu'est-ce qui est de l'ordre du de l'acting C'est ça aussi la magie du catch quoi euh, donc voilà, Bon bah ce, ce squash. Uh, Benny nous disait, uh, Luchasaurus était toujours il c'était obligé, il avait toujours son masque noir de heal, Et en plus, dans le Dynamite, où il rejoint Jungle Boy, 5 minutes avant, il était avec Christian, qui disait à propos du partenaire de Pilman Junior, tiens, il ressemble pas un peu à Jungle Boy, et il le détruisait. Uh, pour moi, c'était forcément une victoire de Christian, bien vilaine, comme je le disais dans mes prédictions. Bah, c'est vrai qu'on a une victoire bien vilaine, quand même. <rire> là, elle était, elle était vilaine, celle-ci. Oui, oui là, pour le coup... Hein. Autre match que j'attendais fortement sur la carte le Brian Danielson face à Chris Jericho Lionheart
1: Chris Jericho oh. Cette entrée, Qui il avait déjà a... fait contre Mox
0: Il a baisé la foule encore une fois, la foule s'attendait à chanter Foddy et non, le mec rentre sur le thème de Lionheart
1: Il refait comme il a fait contre Moxley toutes les mêmes mimiques de ses entrées en tant que Lionheart avec le, le le fist bump là comme ça ah, Mec, quoi, ce mec est ce mec est génial, quoi.
0: C'est Et le
1: match, euh, le match contre... la soirée. ouais, match on a seul match que j'attendais. Je pensais que ça pouvait faire un super match. J'avoue que j'étais un peu déçu. Je m'attendais, euh, je m'attendais à mieux que ça. Euh, très sincèrement, je pense qu'ils étaient capables de faire mieux. Après, euh, j'ai quand même regardé le match, j'ai quand même pris du plaisir. Euh, j'ai quand même bien aimé le match, c'est à dire qu'ils ont fait un match en fait, clairement, sur la gimmick de euh, qui est le mec dont Stewart dirait euh, c'est le meilleur catcher quoi. Donc euh, beaucoup de de prises de soumission, beaucoup de mat wrestling, euh, beaucoup de contre, euh, beaucoup de choses comme ça. Mmh. Euh, voilà beaucoup de, de psychologie et évidemment et eh ben à la fin ce putain de Jericho il nous a f- il nous l'a fait à l'envers c'est le sport entertainer qui a gagné comme un gros salopard avec un loblo euh, et voilà donc euh un peu décevant par rapport à ce qu'il peut faire, mais j'ai trouvé que ça a resté quand même très correct. Quoi.
0: Mais il y a une bonne storyline à écrire là encore une fois. Euh, Benny nous disait "C'est le match qui m'a fait plu le plus chier, trop long et décevant. J'ai failli m'endormir, mais à cause de Jericho, pas de Danielson." Moi, Moi j'ai bien aimé encore en les forme, Jericho. Hein, franchement. Euh...
1: Ouais, ouais. À, à 50 ans quand même, 50 ans passés, j'ai bien aimé encore les interactions avec Audrey Edwards. Oui. Et là, ce qui est génial, c'est qu'à la fin c'est Aubrey Edwards qui défend Jericho avec un Jericho qui finalement catch presque comme un face et, euh, et Danielson qui est trop trop virulent,
0: trop brutal ouais. et, justement, et Jericho qui là en termes d'histoire il voilà. y a plein de choses à écrire, parce que Danielson il commence à perdre Salman, quoi il s'est fait euh, laté une première fois par Daniel Garcia bon il a gagné le deuxième affrontement, d'accord
1: le two of three falls, mais il perd une chute hein, quand même hein.
0: ouais, et là il perd contre Jericho euh, alors, on, on reviendra sur le BCC parce qu'il y a le match de John Moxley après à traiter, mais est-ce que on serait pas dans un dans un Danielson qui commence à beaucoup perdre là vis-à-vis du BCC, qui en plus commence à être un peu plus virulent, tu vois, presque de temps en temps, tu le dis, il va, il va tourner il Est-ce qu'on serait pas sur une storyline où le mec va peut-être se faire éjecter du BCC parce qu'il perd de trop, quoi
1: Alors franchement, le BCC ça a commencé depuis révolution. Donc, euh, fin mars euh, euh, fin mars euh, 2022, franchement, si on... Euh, ah, mais le BCC si commence... reste,
0: mais Danielson en dégage, tu vois.
1: Écoute, Steve, il euh, y a des événements à la fin qui me font dire qu'il y a quand même moyen d'intégrer le BCC dans quelque chose qui pourrait être énorme pour Elite Wrestling. Euh, donc, c'est pas le moment de déconner. Euh, moi, je pense que... Et d'ailleurs, ils ont un peu teasé euh, Jericho dans sa conférence de presse à la fin. Moi, je pense que c'est surtout un finish pour montrer que, euh, a priori, à Grand Slam... Euh, il y aura un match entre les deux, et cette fois-ci, il euh, euh, y aura Danielson qui euh, se restera plus à avoir par euh, Jericho. Quoi. Je pense que c'est plus pour ça. C'est un match un peu pour builder euh, Grand Slam. Ils ont besoin de vendre Grand Slam aussi. Ils ont besoin de mettre des matchs sur l'affiche. Hein.
0: <rire> Bunny, qu'ils disent que Danielson ne va pas les rejoindre, Judgment Day.
1: <rire> Mais de toute façon, Danielson, il faut bien comprendre le personnage. Il s'en fout de, il s'en fout de perdre ou gagner, hein, Danielson, hein,
0: dans l'idée. Hein. Oui, oui.
1: Ouais. S'il y a la storyline qui marche derrière, le mec. Euh, pff, Lui, ah ouais, il est c'est là mon match de
0: pour faire des matchs de catch en fait.
1: C'est, c'est mon match de retour euh, contre Daniel Garcia Ah ben euh, ça me dérange pas de perdre. Hein. Il est comme ça hein, Danielson,
0: non hein Oui, lui tout ce qu'il veut c'est faire du vrai catch. Il en a marre de faire du, du, du Sports Entertainment, il a envie de faire du wrestling.
1: Ouais, et, et c'était tout le propre du match contre Jericho, c'était la storyline, c'était la promesse qu'avait fait Jericho. Jericho lui avait dit, bah t'as vu contre Mox, c'était euh, Lionard Krijaiko, et, et c'est vrai c'était Lionard Krijaiko d'ailleurs excellent match hein, entre les deux sur, sur un dynamite mmh. euh, et puis sens, là il avait promis ouais. Voilà, il avait promis qu'il ferait pareil avec Brian Danielson et au final bah, quand il a senti que Danielson avait l'avantage dans la storyline du match, qu'il était vraiment au dessus qu'il était en train de pulvériser à la fin bah, il a joué un petit peu avec Aubrey Edwards et, euh, et il a gagné euh, salement comme un sport entertainer, voilà comme le Wizard, sans la boule de feu
0: et pour continuer dans ce que je disais, trop de sang, euh, Benny nous dit, bah eh ben là, pas assez de sang, peut-être que ça m'aurait réveillé. Et justement. Ça match... va,
1: il y a trop de sang, il n'y a pas non. assez de sang. Moi, justement, c'est... j'ai pas, aimé, j'ai bien aimé que dans ce match-là, il n'y ait pas de sang, quoi.
0: Exactement. Moi aussi. C'est, c'est, le match qui, à la rigueur, aurait pu justifier qu'on, que ça pisse un peu. Et non. Ils sont restés clean jusqu'au bout, sans pisser le sang. Il n'y a qu'avec l'autre match, avec l'autre con, là, où forcément, il fallait que ça saigne.
1: Voilà, ils ont fait un match euh, à la, un peu, euh, Donjon des arts, match wrestling, et le sang, euh, tu, auras, tu l'auras pour le match après. Parce que franchement, enfin, on, on regarde du catch depuis des années des années, on regarde le Wrestling depuis trois ans, et ce qu'il y a quand même sincèrement, quelqu'un qui croit qu'à Danamite, euh, Danesson, on va pas lui poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce finish contre, contre Chris Jericho Pensez que Daneson, il va s'arrêter là en disant, oh ben Chris Jericho, il a triché euh, tant pis pour moi, euh, voilà, euh, je vais essayer de gagner un autre match. Enfin, euh, tu vois quoi. Non, le mec, il va vouloir prendre sa revanche. Surtout que rappelons-le dans la storyline. Enfin, euh, et plus que dans la storyline, Jericho était celui qui l'avait mis euh, hors des rings pendant euh, euh, un mois et demi euh, après euh, Double and hein, euh, Voilà, après le l'Anarchy match. Donc euh, voilà, il faut que Danielson prenne enfin sa chance. Et puis rappelons qu'à la fin du show, il y a quand même Daniel Garcia qui dit à Jericho, tu m'avais promis de pas tricher. Parce ouais. que rappelons que dans les Dynamite, Jericho avait fait la promesse à, à Daniel Garcia que pour le prouver euh, qu'il fallait qu'il reste avec lui, que c'était, un, que c'était avec lui qu'il devait rester, il lui avait dit, je ne tricherai pas. Je gagnerai de manière clean contre, euh, contre Brian Danielson. Et il a menti au final à, à Daniel Garcia. Et Daniel Garcia lui a dit à la fin. Donc, euh, c'est pas
0: fini ce truc-là. Et, et Chris Jericho qui en retour lui dit, écoute... Voilà, j'ai battu euh, j'ai battu Danielson, j'ai tenu ma promesse. Maintenant, à toi de la tenir. Tu le bats mar- mercredi à Dynamite et la Jazz ne sera pas là pour t'aider. Et Daniel Garcia qui non,
1: c'est euh, c'est Willard Utah, Willer Utah pour le titre euh, le titre euh, ROH. Ah oui euh, oui euh,
0: le Utah pure. pardon oui oui pardon oui, oui c'est pour le le Souture, titre pure. Ouais. Ouais. Qui, il lui dit ouais. euh, tu, tu vas le battre et euh, et on sera pas là pour t'aider quoi. Et Daniel Garcia qui lui répond bah ouais mais enfin putain au moment où j'ai le plus besoin de toi j'ai le plus besoin de toi à mes côtés tu m'abandonnes je te répète ce que je viens de te dire tu le battras seul C'est super l'écriture et justement tu vois je, je me dis un Daniel Garcia qui rejoindrait le BCC au moment où un où un Brian Danielson se ferait éjecter
1: euh, moi je pense que le BCC perdrait beaucoup hein, sans Danielson quoi tu vois dans la force du, du clan parce que mais c'est, c'est... je te dirais pourquoi c'est lié à ce qui arrive à ce qui arrive à la fin mais bon après faut faut que ça tombe du bon côté quoi mais j'ai une idée euh, j'ai une idée de ce que pourrait faire Tony Khan euh, qui serait très bien et il y a quand même besoin de Danielson dans storyline
0: avant dernier match pour cette soirée euh, le Darby Allin euh, Sting et Miro face à la House of Black déception <rire> déception de ce match
1: et oui, victoire de Darby Sting et Miro. Euh, donc euh, voilà, euh, un match de fin de carte. Euh, bon. Euh.
0: Le problème, c'est que ça commence tout de suite avec un Miro qui euh, qui euh, bah, attaque à mort les, euh, le, notamment à Lister Black, hein, pour par rapport à la storyline, etc., qui refuse de prendre les relais, etc., qui va finir par aller faire Dodo. Euh, loin du ring etc et ce qui m'a le plus énervé c'est qu'on a le Sting invincible et ça moi j'en peux plus enfin le mec a 62 balais le mec est invincible résiste à tous les finishes merde en fait c'est, ça m'a ça m'a gonflé j'ai trouvé que c'était du mauvais booking là on est sur du booking fan service Tony Khan qui s'est payé Sting et qui essaie de le mettre en avant est-ce qu'on a besoin de mettre Sting en avant face, quand à des mecs dans l'équipe qui sont Miro, qui sont Darby Allin dans sa propre équipe, ou que de l'autre côté on a un Alistair Black, enfin Malakai Black, pardon. Euh, bon, Brody King, je suis un peu moins fan, mais putain quoi, Buddy Matthews, qu'est-ce qu'il branle depuis qu'il est à la EW Le mec n'a aucune victoire vraiment décisive, le mec est pourtant vachement bon, qu'est-ce qu'ils font de ce gars-là Moi je suis, je suis vraiment, vraiment, mais pas à l'aise du tout avec la façon dont les, les choses sont bouquées de ce côté-là. Ça fait partie de ces quelques storylines à la EW qui prennent, je trouve, beaucoup de place et dans lesquelles je ne me retrouve absolument pas. Pour moi, la House of Black, ça fait quand même maintenant du surplace depuis pas mal de mois. On s'est dit... Enfin, je m'étais dit... Je vais pas inclure tout le monde. Je m'étais dit... Euh, ok, l'arrivée de, de Julia Hart dans le, dans le clan voilà, on a joué avec le fait de sa corruption peu à peu, euh, et finalement, elle se révèle enfin membre du euh, de la House of Black, ok, ça va jeter un peu de sang neuf, ça va peut-être faire euh, f- f- redorer un petit peu le, l'intérêt que j'avais pour ce clan, quoi. Qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, non, il se passe jamais rien avec ce foutu clan de merde. Rien du tout. House ah ouais. of Black, ah ouais. c'est, c'est vraiment, c'est un tank, mais comme pas possible, quoi. C'est Dommage, un programme non. nul à chier
1: Nul à chier T'exagères un peu mais c'est vrai qu'on mais a non, laissé mais Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois
0: Il s'est rien passé depuis 6 mois avec la House of Black. De toute façon honnêtement qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Malakai
1: Bah, La feud avec Audi Quand même Il euh, a la feud avec Death Enfin, Il y a eu plein de choses Mais en fait le problème c'est que euh, bon, J'ai l'impression que les, les, les plans ont changé C'est à dire que clairement on allait sur, sur Malakai contre, contre Miro C'était euh, c'est le programme mais bah, malheureusement euh, j'ai l'impression que Malakai euh, bon euh, bah, il a pas l'air bien parce qu'apparemment il aurait euh... alors c'est des rumeurs hein, encore une fois oui, mais qu'il euh...
0: aurait démenti derrière mais bon
1: non mais il semblerait que ça ne va pas enfin euh, moralement enfin euh, il est plutôt euh, là en ce moment il est plutôt dépressif il y a pas la tête au catch euh, donc, euh, donc euh, voilà il, il aurait demandé que que Tony Khan libère est-ce que c'est après pour rejoindre Triple H à la WWE Parce qu'il euh, estime qu'il n'est pas assez bien utilisé euh, à Red Wrestling. Moi, je, je, je préviens certains catcheurs hein, qui se disent que l'herbe sera plus verte ailleurs. Euh, avec tous les mecs que ramène euh, Triple H à la WWE, il euh, y a un moment où euh, on va être en sur roster comme euh, à Red Wrestling. Hein, donc ouais, pas croire le que... problème,
0: c'est que ça fait combien de temps qu'il est arrivé Ça fait plus d'un an maintenant qu'il est arrivé déjà.
1: Certes, certes.
0: Il est dans cette storyline de la House of Black où le mec a continué son programme qu'il avait commencé à, à, à la WWE. Et ça, c'est une bonne chose. Le mec a continué son truc. Bon, La direction que ça prend, ça ne m'intéresse pas. Mais à la rigueur, créativement, il y a quelque chose. Il y a une continuité. Sauf que là, ça patauge totalement. Ça fait du surplace. C'est même en train de reculer, je trouve. Là, on est sur mon ressenti à moi. Pour moi, ça recule, cette histoire. Mais qu'est-ce que le mec a accompli Rien avec le talent qu'il a, il a rien accompli. Il a même pas mis over des gens, en plus. C'est ça le problème, c'est que lui a mis over personne. On ne l'a pas mis over non plus. Le mec mériterait au moins un titre mid-card. Il a rien, il a pas eu un titre ni de ni de, de, de champion, ni de, de tag team, ni de quoi que ce soit. Je comprends que le mec a envie de se barrer, quoi. Mais le problème c'est que Tony Khan
1: il a fait certains choix, euh, mettre la ceinture TNT euh, sur euh, Sami Guevara il a voulu euh, euh, tenter de, de, de faire euh, une nouvelle star euh, sur l'un des force Pilar, force pila, il, s'est, il s'est vautré, voilà il y a eu des trucs comme ça après Steve, faut pas oublier le discours qu'on a beaucoup entendu aussi c'est que Malakai, tous ses ex-WW c'est des gens qui ont pris le spot euh, d'original de Late Wrestling et encore une fois Tony Khan bah, il a essayé de manœuvrer euh, le chèvre et le chou et euh, et il s'est un peu euh, vautré sur euh, sur House of Black mais encore une fois Malakai Black j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même enfin euh, j'ai écouté certains de ses streams j'ai l'impression que le mec euh, il a pas l'air hein, il a pas l'air très bien quoi il a pas la tête au catch quoi mais ouais puis la manière enfin si vraiment si vraiment si tu veux il était si furibard que ça par rapport à Tony Khan est-ce qu'il fait le job à la fin quoi tu vois
0: oui, je pense ouais, c'est que c'est ça. le mec, le mec a l'air d'être un mec ultra professionnel qui dans le ring ne montrera jamais rien. Il fera il ce qu'on peut lui demande. Tu
1: vois, il aurait pu Il est il aurait pu être énervé de Tony Khan et faire le job à la fin et puis se et partir sans demander son reste, quoi, tu vois. Allez, ciao. Là, il est il a fait le job. Euh, il a mis ouvert tout le monde, enfin, en tout cas sur ce match là, et après il est resté un peu dans le ring, il a salué la foule. Euh, il, est par, il est pas parti, il est pas parti, tu comme euh, tu vois un mec énervé, euh, tu vois ce que je veux dire, quoi. Comme un mec amer. Voilà. Euh, Moi, j'espère alors... me tromper, encore une fois. J'espère que c'est pas.
0: Euh, oui, au scénarisme, rappelait Oui, c'est sûr. De,
1: j'espère que c'est pas une histoire de dépression. J'espère que, voilà. Bon, c'est plus une histoire qu'il estime ne pas être utilisé à sa juste valeur. Et ah, euh, du métal, en même temps, c'est pas un mec
0: joyeux. Hein. Puis t'as vu le style de métal folk qu'il écoute quand même, il a pas l'air joyeux comme gars. Il, <rire> ah, il, il, il a quand même des bons goûts musicaux. Ah oui, oui, mais c'est pas pour autant qu'on est joyeux. Hein. Quand t'écoutes ça euh, seul en sortant ton chien dans la nuit noire sans un d'air à 3 heures du matin, ça va pas dire que tu respires la joie. quoi.
1: Toute ressemblance avec des personnes existantes où il y en a déjà existé, hein, n'est-ce pas
0: <rire> Toute personne existante... va, toute ressemblance avec des personnes parlant sur ce stream <rire> serait purement fortuite.
1: Sachant que je n'ai pas de chien. <rire>
0: Voilà. Oh non, tu as révélé le truc. Je, je, prends, je prends quelques réactions sur, sur le oui, chat avant qu'on sûr. passe au dernier match, parce que malheureusement il n'y a pas grand-chose à dire. Et encore une fois, moi je déteste le booking de Sting. Là, faut, faut arrêter avec ses conneries maintenant. Ça commence à bien faire quoi. Foutez-le à la retraite un peu là. Ou fait, fait, non, pas à la retraite parce qu'il est encore capable de faire des trucs. Mais mettez-le mettez-lui un peu en retrait quoi. Il n'a pas besoin d'être booké de cette façon. Il enterre tout le monde. Et merde, Sting à 62 ans qui enterre les gens, moi ça m'énerve. Euh, Benny nous est cinquième match de derby Sting en équipe en pay-per-view euh, je voulais, euh, moi je voulais pas voir encore Pac versus Orange mais plutôt une feud Pac contre Buddy Matthews mais oui Pac, Buddy Matthews faites ça Buddy Matthews a besoin d'exister dans ce putain de roster, on est d'accord
1: euh, Pac avait déjà battu Buddy Matthews dans le tournoi pour la ceinture à euh, ouais, euh, 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 oh, l'Atlantique
0: on, on, peut, on peut le refaire, franchement on peut le refaire un match de on, cette qualité on peut le voilà. Euh, Kyle nous dit alors qu'un titre, euh, alors que par exemple, un V-Elite contre House of Black, ce serait top. Mais oui. Oui.
1: Ce serait, ce serait vachement bien. sûr. Dur. Mais bien sûr. Bien sûr.
0: Euh, allez. Le main event de cette soirée. Ouais. conarman bon, Punk aller, pas. contre Con Moxley. Oh là là, finesse bon.
1: oui. Bah
0: oui, je suis salé là. Je suis salé
1: alors là franchement sur ce match bon tu peux être salé mais on va pas être d'accord hein. euh, CM Punk qui a battu donc John Moxley euh, pour le titre de Late racing en 19 minutes 55 avec quand même, une minute euh, énorme euh, sur ce match là euh, globalement j'ai trouvé que c'était euh, que c'était un très bon match euh, que euh, ça avait fait euh, ce que ça devait faire euh, sur du euh, Event. Euh, avec évidemment bah, pas les deux meilleurs catcheurs de la promotion, mais euh, deux catcheurs qui se sont bien donnés, euh, CM Punk euh, et euh, et, euh, et John Moxley. Euh, donc euh, donc c'était euh, c'était très bien. Après bon moi c'est ce que je mettais euh, sur euh, sur le Discord, c'est que le, la, l'inquiétude c'était que la storyline avait un peu bon ça sentait un petit peu euh, CM Punk qui avait euh, son moment doute et qui euh, finissait par être euh, Triomphant et triomphé euh, de John Moxley euh, à Chicago euh, devant son public l'homme Tom hero. et euh, bon ça faisait très euh... moi c'est pas ce que je voulais en voir moi franchement je vous le dis tout de suite mais je crois que je l'avais mis hein, sur Discord j'avais envie de voir un deuxième squash de John Moxley par CM Punk en fait j'aurais trouvé ça tellement génial et tellement euh, et tellement fou dans l'idée de la part euh, de, de Tony Khan euh, malheureusement ça n'a pas été le cas ça me paraît compliqué d'enlever le titre de John Mox, des titres, enfin, des des, 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 anges de John Moxley avec l'année qu'il faisait. Parce que je trouve que quand même en 2022, mais, mais ça c'est mon avis encore. CM Punk est le
0: premier à avoir piné John Moxley clean en solo. Depuis. En solo. Depuis, depuis toujours.
1: Voilà. 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 C'est le premier à le piner clean. Moi je pense que voilà, euh, pff, vu ce qu'avait fait Moxley cette année, euh, qui a quand même fait des gros gros matchs dans le ring qui est toujours fort en promo enfin pour moi encore une fois mon ressenti euh, je pense que c'est plus lui qui aurait dû euh, qui aurait dû galer le titre et puis voilà il y a eu la révélation de la fin Enfin, que j'avais compris encore une fois avec ce qui s'est passé au début et je me suis dit ok il y a Grand Slam qui arrive je comprends ce qu'on veut faire bon allez ok très bien
0: Autant je n'aime pas euh, Con Moxley et c'est enfin euh, voilà je veux dire, c'est, c'est, c'est connu de tous maintenant hein, qui écoutent le podcast, je n'aime pas le mec je, je ne supporte plus le mec vraiment, il me sort par les yeux euh, voilà. là, vraiment ce match pour moi, je, je suis désolé hein, tu vas peut-être dire que je troll tu vas, et tu vas sûrement pas être d'accord d'ailleurs vu ce que tu dis du match mais ouais,
1: bah j'ai
0: trouvé ce main event aussi chiant que celui de Clash at the Castle je me suis Alors là, je... autant emmerdé. <rire> ah, non, mais, on verra que je suis
1: pas d'accord, hein. Déjà. Mais de toute bon... façon, déjà. C'est...
0: Mais j'aime c'est pas John Oxley, donc. De Excuse-moi, je, je, pardon, j'ai, j'ai pas entendu comme j'ai parlé en même temps. chez, t'ai pas entendu. Sur le je match
1: de, de main event de Clash of Castle, moi, j'étais pas aussi euh, salé entre guillemets que toi ou les autres sur le chat. Hein, donc, euh, ouais.
0: je, je, j'ai détesté ce main event. Déjà, bah forcément, c'est le match de John Moxley, donc forcément, faut que ça saigne, hein Parce que ce connard est pas capable de faire un match sans pisser le sang ou sans qu'il y ait quelqu'un qui se blade. Putain, ce sont les seuls, les seuls de la soirée à qui ils se sont bladés. Fallait que Écoute, ce soit... Écoute,
1: c'est eux, là, quoi. c'est un punk, c'est un punk qui s'est blédé cette fois. Pour une fois, c'est pas John Moxley. Alors il en veut pas, quoi. Là, vous ouais, le mais coup, c'est toujours euh. et dans et ces si matchs.
0: Bled... C'est toujours ah, dans ah, ces ah, matchs. Putain. C'est un punk qui se
1: blade à chaque fois, dans tous ces matchs, quoi. Pareil, quoi. Alors c'est, là, moi, je veux bien qu'on mette tous sur John Moxley, mais là, pour le coup, c'est pas lui, quoi. Là, euh, vous le coup, là. Ah, pour le
0: Ah, c'est là. C'est insupportable. Tu peux pas regarder un match de John Moxley qui soit cliché. C'est pas blédé
1: contre Chris Jericho, hein, de mémoire.
0: Donc... Enfin moi je, je trouve ça je trouve ça vraiment insupportable quoi. C'est euh, ça me gave. Et, et j'ai trouvé le match vraiment faiblard, quoi. J'ai trouvé ça vraiment faiblard, mou, je me suis emmerdé, quoi. Vraiment, je regardais la montre, putain, quand c'est-ce que ça s'arrête J'en peux plus. J'en pouvais plus. Vraiment, c'est, ça m'a. Alors peut-être que oui, j'étais pas dans le bon mood, j'en sais rien. Peut-être que je commençais à être fatigué parce qu'on approchait des 3 heures du mat. Euh, c'est ce que dit Kyle en même temps il était 3h aussi. Oui, c'est, c'est fortement possible. Euh,
1: mais... moi je l'ai vu le lendemain encore une fois moi ah, nous aussi. Euh, les conditions dans nous, lesquelles nous aussi vois, on, on l'a vu le lendemain mais
0: euh, on l'a vu le lendemain en différé mais on a fini à 3h du mat le pay-per-view.
1: Bah, voilà, moi je l'ai moi je l'ai radé, euh, je l'ai radé, euh, donc euh, euh, c'était euh, dans euh, fin d'après-midi euh, début de soirée donc
0: euh... et et vraiment enfin ça m'a euh, ça ne m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Le choix, bon, de CM Punk, bon bah voilà, faut, on met le titre sur lui. Est-ce que c'est normal qu'on donne le pin Alors, j'ai, j'ai, alors déjà, j'étais pas, j'étais pas joie avec cette idée, mais euh, d'autant plus avec ce qui s'est passé après et on y vient là dans quelques instants, vraiment. Est-ce que c'est franchement normal qu'on donne le titre à CM Punk et qu'on donne le pin sur un Moxley qui était invaincu en solo à CM Punk Sérieusement, CM Punk Mais
1: Steve, Steve euh, ils se sont mis dans un corner parce que il y a eu la blessure de CM Punk. Et il a fallu tout de suite trouver euh, un champion de, de remplacement. Ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été John Moxley. Et, euh, et voilà. Et, et encore une fois, avec ce qui arrive derrière, tu peux pas non plus faire gagner euh, Salman CM Punk. Tu es obligé de lui faire donner une belle victoire pour ce qui arrive derrière et un mmh. peu de sens. quoi. Tu vois ce que je veux oui. dire
0: parce qu'effectivement, Benny nous dit il y a l'angle de fin. Effectivement, il faut qu'on, faut qu'on l'adresse. Et voilà. Je te laisse y aller. Hein. Vas-y, je pas.
1: Eh bien, l'angle de fin, c'est que on a, euh, en gros, euh, les lumières qui s'éteignent. Et euh, non, c'est pas Brévoyade qui, euh, qui arrive, fort heureusement. Euh, on entend, alors, bon, euh, ouais, un petit... Euh, euh, un petit euh, euh, une petite je euh, sais pas comment dire euh, un petit euh, une petite converse, une conversation téléphonique entre euh, entre Tony Khan et quelqu'un euh, avec euh, voilà Tony, bah, Khan, j'ai, Tony j'ai,
0: Khan moi j'ai eu plus l'impression que c'était un message euh, sur un répondeur ah ouais
1: un message sur un point tu t'as raison, euh, de Tony Khan qui dit, voilà, euh, euh, tiens, je te propose tant et tant d'argent euh, pour euh, pour euh, pour revenir, euh, tu vois, euh, euh, je compte sur toi, il faut que tu viennes. Euh, avec en plus, derrière, un clip qui revient sur tout la, la période un peu de de CM punk à la roh et surtout euh, le fameux e turn qu'il avait fait pour le summer of punk avec euh, bah, quand il disait euh, bah, que en fait euh, voilà il avait un peu trahi le public et qu'en fait euh, ils avaient le diable sous leurs yeux mais euh, ils avaient juste pas ouvert les yeux euh, et euh, et bon voilà très clairement euh, on a euh, donc ce ce focus euh, en backstage ouais, c'est Joker ce joker qui arrive et moi j'avais déjà compris si tu veux je, je, je savais déjà un peu où on allait là le joker enlève moi euh... c'est le
0: message c'est le message au répondeur qui m'a mis sur la voilà main.
1: le joker enlève enlève euh, le son masque un petit peu met l'écharpe et là tu as quand même la grosse pop de la foule quand elle voit cette écharpe dégueulasse et évidemment c'est tout c'est un JF qui arrive sur la foule et on inverse un petit peu le départ de MGF sur le fameux Dynamite où fait cette euh, promo où euh, il insulte Tony Khan, il insulte CM Punk, il insulte tout le ropster. Ou souvenez-vous, euh, CM Punk euh, arrive sur le stage. Enfin, hein, en tout cas, euh, demande à MGF qu'est-ce qui se passe. Là, on inverse le truc avec clairement euh, MGF qui euh, qui arrive et, euh, et challenge CM Punk. Et a priori, euh, ça va être euh, le main event de Grand Slam à New York. Donc, euh, New York euh, assez proche pour ne pas dire... Euh, à côté de Long Island, hein, pour ne pas dire que Long Island c'est New York. Euh, je rappelle quand même que qui vient de Long Island un certain
0: MGF. Donc un cocktail euh, ça... aussi, mais euh... <rire> c'est ce sera peut-être ça la chute de Connard Man Punk.
1: Donc ça sent euh, la victoire de, de MGF pour le titre euh, à Grand Slam et euh, et ça fait ça fait beaucoup de sens par contre. Alors attention quand même à Tony Khan parce que la foule a a, a quand même la foule de Chicago a popé MGF à chanter MGF au nu-, nu donc faudrait quand même répéter il ne bon, euh, faudrait pas se tromper que MGF a quand même décroché euh, le chip comme un gros dégueulasse, que son clan c'est un gros de, clan de heal et que MGF est toujours un heal alors je fais confiance Après... à MGF, il saura faire en sorte de montrer qu'il est heal attention de ne pas croire que c'est euh... Le, le anti-autorité, anti-héros, tout ça. quoi. Hein. Voilà. Après, il
0: faudra voir comment ils vont écrire ça, parce que la question qui reste, est-ce que MJF fait partie du clan de Stockley at Away Est-ce que c'est peut-être lui qui tire les ficelles euh, derrière euh, ce clan-là Ou est-ce qu'il aurait simplement, parce que le mec est friqué, réussi à se payer les services, les aurait engagés un peu en tant que mercenaires juste pour aller décrocher le truc, mais n'est pas affilié à eux derrière tu vois.
1: Moi, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est son gang, c'est lui le boss, et euh, Stockley Atley euh, tr- tr- te trompe euh, pas, il bosse pour lui quoi.
0: Là, là les possibilités restent ouvertes et c'est, ça c'est quelque chose d'intéressant. Il doit s'exprimer de toute façon euh, demain soir à Dynamite, donc euh, bon, hein, ce sera à ne pas rater j'imagine la promo. Euh, si ah j'étais je, bah je le foutrais au début euh... de la deuxième heure. Je le, pas avec ça. Ouf.
1: Moi j'ouvrirais tellement là, 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 le choix avec ça
0: putain. Mais non pour retenir les gens Parce que les gens s'attendent à le voir
1: Ah oui ah oui, oui t'as, tu raison, t'as raison En
0: taux de rétention je le mettrais au début de la deuxième heure moi. T'as raison, en ouais. annonçant dès le début qu'il y aura ça De toute façon il, il communique là dessus en disant MJF va s'exprimer T'ouvres t'ouvre ton show euh, avec quelqu'un d'autre Qui vient faire une promo Ça peut être peut-être les Bucks et Omega Peut être Angman, peu importe on s'en fout euh, Et puis ne pas hésiter à rappeler Que MJF va venir s'exprimer Et tu le mets à la deuxième heure Comme ça tout au moins tu gardes les gens Jusqu'au début de la deuxième heure c'est comme ça que moi je le bookerai, mais après, euh, ils vont peut-être ouvrir avec ça, hein, ça reste quand même un gros morceau. Hein. Euh, ben voilà, on a fait euh, on a fait le tour sur All Out. Ouais, all out. Hein. Et maintenant, il va falloir parler de ah. l'après All Out. Euh, je vais donc là. cacher euh, ce diapo et garder que le logo. Et, ben... et alors, et si puis... depuis le départ, CM Punk, je l'appelle Conarman Punk, c'est pas pour rien.
1: Alors, c'est là qu'on va pas être d'accord, Steve.
0: Alors, on, on explique ce qui se passe. Euh, voilà. Le média Scrum commence. Tony Khan est, euh, est là pour répondre aux questions des journalistes. Et on a un punk qui arrive qui est euh, un gros sac à merde et qui va commencer à tracher tout le monde. On pas tout le monde. En commençant d'abord par Colt Cabana.
1: Ouais... C'est pas ce qui m'a le plus choqué dans sa, sa conférence de presse hein, la façon
0: la façon dont il en a parlé avec ses insultes avec ce ton hautain c'est en plus hein, le mec était détestable dans sa dans sa pose dans sa présence c'est-à-dire que le mec bon boit un coup ça c'est normal il est en train de picoler dans une canette euh, de, de, de jus de fruits, de je ne sais ce que c'est peu importe euh, bon le mec a soif c'est normal après tout, il reste une demi-heure. Et j'ai regardé les une demi-heure, putain, je me suis fadé c'est une demi-heure de malaise constant où le mec est en train de de bouffer ses pâtisseries comme un putain de gros sac à merde en parlant la bouche pleine devant le micro, en répondant aux gens, en poustillant partout, en ne laissant pas une seule fois Tony Khan parler. Dès que Tony Khan parle, il le coupe et il le traite comme de la merde. Et tu vois un Tony Khan qui est gêné tout au long, qui ne sait pas comment réagir, qui essaye de temporiser Et ça a été un moment de malaise pendant une demi-heure Moi c'est comme ça que je l'ai vécu c'est, J'ai hyper mais, mal vécu le truc
1: Mais, mais on, va, on va parler de, des réactions Mais euh, euh, Bah dis tout ce qu'il a dit Enfin pas tout ce qu'il a mmh. dit mais enfin, tu vois le, le, le truc du ouais, truc Je,
0: je, je te, je te laisse enchaîner un peu cette histoire de partager que ce soit pas tunnel ah, alors,
1: Non mais je vais simplement dire en fait voilà euh, sur, De toute façon ce qui importe C'est pas vraiment ce qu'il dit c'est ce que ce qui découle derrière quoi et comme tu dis la gêne avec tonica à côté quoi euh, alors ce qu'il dit c'est grosso modo effectivement euh, il met une cartouche à à Scott colton donc euh, Colt cabana euh, où il réaffirme bien euh, sa version des faits que euh, il s'est pas comporté comme un salopard, mais qu'il a eu des preuves que Kolkabana, en réalité, euh, il a quand même autant euh, de merde dans son jardin que, que CM Punk hein, sur le bif qu'ils ont eu, euh, qu'ils sont plus amis depuis euh, pratiquement une décennie. Il réaffirme que c'est lui, que c'est pas lui justement euh, qui a fait en sorte que Kolkabana euh, soit euh, euh, envoyé à la ROH. Il a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, Tony Khan euh, l'a confirmé. Et ça a été confirmé par Hyder Cheat, hein, que c'est pas lui, hein, que c'est une décision de, de Tony Khan. Hein. Tony Khan l'a dit euh, encore ce week-end dans une interview euh, que vous pouvez voir sur YouTube, euh, je crois, à, à Demelzer et Brian Alvarez. Euh, donc voilà, il s'est défendu là-dessus. Après, et c'est surtout là le gros du truc, c'est qu'il est allé foutre une cartouche à l'élite et Young Man Page. Parce que en gros, il a repris la chronologie des faits. Il a euh, il a donné sa version des faits. C'est-à-dire que grosso modo, je pense que le mec, il n'a pas apprécié que euh, les dirt cheats, euh, les gens pensent que c'est lui qui avait dégagé euh, Colcabana, apparemment euh, c'était lui qui faisait la loi euh, dans les vestiaires. Euh, il n'a pas apprécié ça. Donc, il a voulu donner sa version des faits. Euh, il a rappelé que Hangman est allé en business pour lui-même dans cette fameuse promo de Might du mois de mai. Et que donc, euh, c'est pour ça qu'il lui a donné... Euh, euh, le match, enfin euh, le match retour, on va dire euh, sur le Dynamite. Euh, il a parlé de l'élite qui euh, aurait, euh, donc euh, en l'occurrence les Young Bucks, liqué euh, à certains darchits que euh, c'était lui qui avait euh, voulu dégager euh, Colcabana euh, alors que lui il avait rien fait, que euh, voilà euh, c'était pas son truc, que euh, euh, il faisait pas, il faisait pas ce genre de coulin et, euh, et ouais, c'était un langage très vulgaire, c'était un langage très gênant.
0: Euh, euh... Angman Page, il le traite comme de empty hated fucking dumb fuck. Alors, Je suis désolé. Sans... Je suis désolé. Ce n'est pas une façon de parler, Et surtout quand tu as le PDG de ta compagnie, quand tu réponds à des médias, à des journalistes. Ce n'est pas une façon de parler de tes collègues de travail.
1: Bon de toute façon je pense que les gens ont bien compris Les gens ont compris que c'est le bif On va pas faire toute la conf Les gens ont compris que c'est le bif entre, entre CM Punk Et, et, et l'élite euh, Et moi si tu veux mon problème dans cette histoire Moi il moi, y a deux trucs Première chose moi j'étais mal pour Tony Khan parce que j'ai entendu des gens qui ont dit Ah, oh, regardez Tony Khan ce crétin ce putain de milliardaire qui arrive pas à contrôler ses gens qui a aucun oui. caractère et tout ça mais mettez-vous à sa place on déconner. mettez-vous à sa place cinq minutes le mec il essaye hein dans la conférence de lui mais couper le micro de lui couper la chic il il met la main sur le micro il dit bon euh, on va repartir au catch on va quand même parler du main event on va parler de la suite le mec il peut pas l'autre il est parti dans son délire il prend en otage Tony Khan qu'est-ce qu'il allait faire Tony Khan il allait faire non mais attends t'es gentil c'est moi le boss c'est moi qui te paye Tu fermes ta gueule. C'est comme ça. C'est pas autrement devant les médias. Qu'est-ce que les gens auraient dit bah, Les gens auraient passé,
0: dit, il ah, serait passé pour un connard.
1: Regardez ce milliardaire qui traite ses employés comme des moins que rien. Voilà ce qu'on aurait dit.
0: Tu vois Il risquait aussi de se prendre un marron de punk. Et je suis désolé vu comment est taillé le père Tony Khan. Euh, voilà, surtout
1: c'est... quand tu le prends par surprise, quand pas, quand tu prends ce cœur punch que tu l'attends pas. Bonjour, quoi, Tony Khan. Moi, je me mets à sa place. À sa place, je sais même pas, tu vois, si j'aurais été capable de mettre la main sur le micro et de couper trois fois CM Punk dans la promo en disant « bon, euh, on revient en question, on revient en main event, on revient en catch euh, ». Et même Tony Khan qui prend la parole de dire « oui, sur l'histoire de Kolkabana, Cabana, euh, c'est moi qui ai peut-être fait une erreur en euh, le mettant euh, à la ROH parce que j'avais d'autres plans pour lui pour aider la ROH ». Voilà, Tony Khan il a fait ce qu'il peut quoi. Tony Khan, et... on parlait de damage control plus tôt dans l'émission, oui. il a fait du damage control vraiment et... en temps réel en improvisant quoi.
0: Et, et le problème c'est que CM Punk en plus, t'as vu comment il traite son patron, celui qui lui paye. Ouais ouais, oui. ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il lui parle comme à une merde. On non, se mais... demande. Et le mec dit plusieurs fois, CM Punk répète, euh, moi c'est mon business. Non non mec, t'es qu'un employé, tu fermes bien ta petite gueule. Oui,
1: non mais c'est c'est lui de toute façon. Enfin, euh, cest dire c'est, c'est Tony Khan qui euh, euh, qui euh, voilà qui euh, euh, qui gère le truc quoi. Donc t- donc tu dois le tu, tu tu dois le respecter de toute façon. Et le problème si tu veux euh, et c'est un manque de professionnalisme clair de CM Punk parce que j'en ai vu qui disaient oh là là c'est encore l'ego surdimensionné de CM Punk qui parle. Non non faut arrêter avec ces histoires d'ego surdimensionné parce que moi je vais vous parlais de gens qui ont un ego surdimensionné, à Red Wrestling et il y en a plein. Il y a l'élite déjà, parce qu'il va falloir parler de l'élite aussi. Hein, au bout d'un moment, il euh, y a il y a Chris Jericho. Chris Jericho, il a une sacrée pastèque hein, à la place de la tête aussi. Euh, il se prend un petit peu au sérieux le père Jericho depuis euh, depuis 30 ans euh, qu'il est dans le catch. Mais Jericho, il aurait jamais fait ça. Hein. Il aurait jamais fait ça devant son boss, oui. devant les micros. Il aurait jamais pris en otage le micro. Il aurait jamais pris en otage son boss. Il aurait jamais traité comme ça. Il se serait pas comporté comme ça. S'il avait un problème avec quelqu'un, ça se réglait entre quatre yeux avec Tony Khan peut-être, dans une salle, en backstage, sans que personne ne sache rien. Voilà. Les... Donc, c'est pas un problème d'ego surdimensionné ou quoi que ce soit. C'est un problème de manque de professionnalisme. Voilà. Et de respect de l'institution et de tes devoirs quand tu es employé bah, de tout job, d'une promotion. Voilà. C'est ça. C'est pas c'est pas une question d'ego. C'est un manque de professionnalisme. Et, euh, et le manque de professionnalisme, et je, j'en termine juste là, Steve, il vient de un Punk, il vient aussi de The Elite. Hein. Quand Page il allume la mèche sur un dynamite en disant « j'ai envie de parler de Kolkabana par rapport à ce que t'as fait CM Punk. Euh, j'ai envie de parler de Kolkabana, mais je vais pas en parler parce que les gens savent de quoi je vais parler », il sait ce qu'il fait, hein tu vois. Hein il allume la mèche à ce moment-là. Hein forcément, forcément que, il sait que euh, ça a mal se passé avec CM Punk. Et entre les trois mois euh, quand il y a eu cette promo-là et la fameuse promo de CM Punk, quand il call out euh, Angman Page sur le début de Dynamite en disant euh, « Tiens, Angman Page, tu veux un rematch euh, Je te le donne maintenant. »« Ah, ben, tu viens pas, t'es euh, co archite tout ça. Euh, » Il y a trois mois qui se passent. Hein. Moi, je crois que CM Punk, il a essayé de parler avec Angman Page dans les vestiaires, de lui dire « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Angman Page, il n'a pas voulu discuter avec lui. Même Angman Page a dit euh, dans une déclaration euh, « Moi, de toute façon, euh, y a, j'ai pas de conseils à recevoir de certaines personnes, voilà, visant euh, clairement CM Punk. » CM Punk, il a dû se dire « Toi, mon coco, dès que je reviens en, en télévision, je, 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 me, je, me le fais, quoi. Et derrière l'élite, les Young Bucks, ils ont pas été malins d'ouvrir leur gueule, euh, à aller raconter que c'est CM Punk qui a fait virer Colcabana de Dorate, hein. Parce que là aussi, hein, Faut arrêter, euh, là, les Sean, Rossar, psa, sap, Sean Rossap, qui arrivent pour dire, non, 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 non! Mais moi, euh, j'ai pas appris euh, que c'est moi qui sorti l'info en premier, j'ai pas eu l'info des Young Bucks, hein. Bien sûr, t'as pas eu l'info des Young Bucks, bien sûr, mais t'as eu l'info des intermédiaires, de certains intermédiaires qui sont passés par les Young Bucks. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc l'élite, ils ont ils ont aussi fait un manque de professionnalisme là-dessus. Ils ont fait un manque de professionnalisme après la conférence de presse parce que ce qu'a fait Punk, c'est intolérable. Mais putain, prenez de la hauteur, les gars. Là, vous avez l'avantage. Vous allez voir Tony Khan. Là, je suis pas d'accord. Ah mais si, vous allez dire à Tony Khan, je suis pas d'accord. Vous allez dire. Putain, ils vont dans son clairement... vestiaire. Non mais... ils vont dans son vestiaire.
0: Les mecs, ils vont chauffer, cet abruti quoi. Ils sont cons aussi. Ah non non J'ai mais désolé. attends. Le mec, le mec dans sa promo a, a répété plusieurs fois. Quand on a un problème, on vient me voir directement. Les mecs se font insulter en direct. Bah ils vont me voir. On a un problème avec toi. On vient voir. Il le mec dit. Vous avez un problème avec moi. Vous venez m'en parler. Bah ils viennent lui en parler. Mais, mais, mais le apparemment problème... le mec est complètement con et commence à balancer des points dans la gueule des gens, enfin à un moment euh, il s'est senti agressé, pauvre petit chéri parce qu'ils sont arrivés euh, en disant mec tu nous as traché devant tout le monde, enfin pour qui tu te prends et le mec s'est senti agressé Eh, hey, qui est l'agresseur là faut arrêter les conneries
1: non mais attends, euh, au bout d'un moment euh, c'est ils vipent aussi, ils ont le droit un peu de prendre de la hauteur, ils ont, prendre, ils ont le droit aussi d'aller voir d'abord Tony Khan pour lui dire qu'est-ce qui se passe mon gars, qu'est-ce qui se passe pourquoi tu, pourquoi t'as pas arrêté ça Pourquoi, pour, pour, pourquoi les mecs ils vont à tous là-bas dans le vestiaire de CM Punk, ils savent très bien ce qui va se passer, ils le savent très bien voilà, pourquoi ils vont raconter des conneries comme CM Punk qui aurait dégagé Colcabana, ils savent très bien ce qu'ils font c'est des EVP au bout d'un moment les Young Bucks Ok alors je veux bien que les mecs ils aient pas digéré que CM Punk avant All Out 2019, il aurait dit écoutez les gars, moi ça m'intéresse pas de revenir dans le catch, donc euh, j'ai pas envie d'aller au All Out, je veux bien qu'ils aient pas digéré ça, mais putain en trangman qui a la, qui fait, qui va en business pour lui-même à Dynamite, euh, qui déjà manque de professionnalisme là-dessus, eux qui vont liker des trucs en backstage, qui montent le vestiaire un peu contre CM Punk, ils savent très bien, qui c'est un Punk? Ils savent très bien que le mec c'est fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ils savent très bien que c'est un con. Ils savent très bien que c'est pas Cry que le mec il va pas prendre de la hauteur, il va pas discuter en backstage. Voilà. Putain, au bout d'un moment, montrer l'exemple, quoi. Putain, soyez des adultes, quoi. Sans déconner, allez voir Tony Khan Attends, Chris Jericho C'est Chris Jericho qui, dans sa conférence, dit à Tony Khan, « Oh, mec, euh, va peut-être falloir appeler la police mmh. !» Sans déconner, quoi Les mecs, ils ont quel âge aussi Putain, on vient à trois euh, dans le vestiaire de CM Punk, quoi sans déconner, quoi. Et l'autre, bien sûr ouais, que non, l'autre mais... est con. Je te dis pas que un Punk, mais moi, ce que je veux te dire, ce que je veux te dire, Steve, c'est qu'il n'y a pas de, euh, tu peux me dire que CM Punk est plus coupable que les autres. À la limite, ça, je suis prêt à l'entendre. Mais tout le monde est responsable. Tout le monde est un sac à merde là-dedans. Il n'y a personne à défendre, quoi. Il n'y a personne là-dedans, dans ce psychodrame. Il n'y a personne, si tu veux, à dire euh, ok, ah ben non, ah ils ont eu raison de défendre leurs bons droits quoi. Qu'est-ce qu'ils sont ouverts Allez, ouvert leur gueule. Ah ben bah, attends, le mec, Mike.
0: le mec les call out en public en leur disant vous avez un problème, vous venez le régler avec moi en personne, c'est ce qu'ils font, ils le prennent au mot, le mec il les met au défi, ils le prennent au mot. Et après le mec commence à jouer des points. Je suis désolé, c'est une attitude de connard. Pour mais, moi, c'est une ouais. attitude de connard. Et avec son petit roquet là qui commence à balancer des chaises dans la gueule des gens, mais on est où putain On est où
1: mais ce psychodrame aurait pu être évité depuis le début si, au départ, t'as pas Hangman qui allume la mèche encore une fois à Dynamite et qui part en business pour lui-même. Putain, fucking MGF l'a jamais fait quoi. Même Eddie Kingston l'a jamais fait quoi. Et pourtant, Eddie Kingston il aurait du truc à dire à CM Punk. C'est Hangman qui allume la mèche hein. Je le répète hein. Et il y avait trois mois dans lequel euh, Hangman il avait tout le loisir de parler avec CM Punk, il voulait pas lui parler personne n'obligeait les Bucks après l'histoire de CM Punk à Dynamite, où je rappelle que derrière, ils ont quand même fait cette réunion de crise, où t'as Jericho qui a pris la parole, t'as les Bucks qui ont pris la parole, t'as Kenyon Mega qui a pris la parole, et ils étaient tous là en train de dire, il faut prendre de la hauteur, ils font se comporter comme adultes en business. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre aller raconter que c'est CM Punk qui avait dégagé Colcabana à la ROH. Il savait très bien ce qu'allait se passer avec un mec comme CM Punk. C'est encore une fois, c'est ce que je veux te dire, c'est pas Chris Jericho, CM Punk, c'est pas Brian Allison, c'est pas un mec qui va prendre de la hauteur, quoi. Tu vois, il savait ce qu'il faisait, quoi. Voilà. Ça prouve que le moi, mec est si tu me dis au bout d'un moment, Tony Khan, il doit prendre une décision, il doit choisir entre certains et, et l'autre, pour moi, c'est clair, tu vires CM Punk, tu vivres euh, est-il. Voilà. S'il faut virer des gens... Bah, de toute façon, ce gens, sont eux qui a... ont
0: porté les premiers coups. Donc déjà, voilà. Non,
1: mais même. Parce que l'élite... Ça, ça, la, la compagnie s'appelle All Elite Wrestling. Elle s'appelle pas All Punk Wrestling. Voilà. Oui, non mais et, de, de, de toute, et, toute et façon, même, et, la Pubs, la et Man, ils ont plus de valeur que CM Punk. Donc pour moi, tu gardes... Bon déjà, comme tu as dit, c'est pas eux qui ont porté les coups. Déjà, tu gardes l'élite. Tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes Kine Mega. Mais au bout d'un moment, moi je suis désolé... Tony Khan, Il faut pas qu'il me fasse le côté bon, les gars, c'est pas de votre faute. Le pauvre, c'est un peu un maniaque. Il vous a mis des coups, il aurait pas pu. Non, non, au bout d'un moment, vous aussi, vous allez devoir présenter vos excuses à vos boss, quoi. Parce que dans le dos de votre boss, qui se retrouve quand même obligé d'aller faire la tournée des médias pour dire non, non, c'est pas si un punk a viré uh, Scott, uh, Scott Colton du côté de Roh, c'est moi qui est obligé de le rappeler dans le scrum. Euh, ça c'est parce que les young bucks, c'est parce que l'élite ont bien ouvert leur gueule parce que Alvarez et Melzer, ils ont beau nous dire ah oh, mais non ils nous l'ont pas dit n'ont pas dit on sait très bien depuis les débuts de la racing qui leur file les scuds hein voilà qui leur file les infos en hein, backstage hein on sait très bien Brian Alvarez euh, de qui il est proche hein voilà donc euh, au bout d'un moment, il faut que tout le monde assume ses responsabilités voilà, il y a que comme ça que ça marchera. Je suis désolé. Moi c'est ça mon truc quoi.
0: Je, je reprends quelques réactions que j'ai, que j'ai vu passer là sur Discord euh, Benizé, c'est, c'est surtout pas le moment De faire ça après un événement aussi important pour la EW mais tout, bien gâch, sûr. tout gâcher avec ça totalement. Et c'est vrai qu'en plus honnêtement Là où ça gâche quelque chose, c'est que ça gâche totalement Le retour de MJF C'est bien totalement sûr. éclipsé
1: Et t'as même Tony Khan qui essaye de rembarrer En disant, ah il y a le retour de, de, de MJF Et uh, CM Punk qui repart Dans ce délire, mais je suis oui, totalement ouais.
0: d'accord Qui, qui repart euh clairement, il met des scuds à MJF en même temps en disant, ouais, ouais, euh, combattre avec ça, j'ai pas trop envie, quoi. Et y a, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment... Mais c'est pas un mot, vous le savez, enfin vous, en tout cas, toi, Jonathan tu me connais un peu plus en dehors, euh, mais tu sais que ça, c'est un mot que j'utilise très peu parce que je n'aime pas ce mot. Mais il y a véritablement une phrase qui m'a choqué dans ce que CM Punk a dit. Quand le, le, le premier journaliste, pas bien malin, qui lui pose cette question concernant Colt Cabana,
1: mais bien sûr. Non, il n'y a pas la question. La question n'est pas posée. Hein.
0: Bah, on n'entend on pas, part, en hein. fait. Non, non, on n'entend pas. Non,
1: non. non, non. Enfin, en tout, si on en croit, euh, alors après, hein, c'est les dires de Brian Alvarez et d'El Bezer, hein. La question n'est pas posée. Il
0: hein. y, a, y a cette phrase de punk qui m'a vraiment choqué en disant, euh, vous devez déclarer avec qui vous êtes ami. Mais, mais il est où punk dans sa vie Il est non, sur mais... Twitter dans la vraie vie ou quoi Vous devez déclarer avec qui vous êtes ami avant de me parler.
1: Écoute, CM Punk, c'est le principe assez simple de faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et lui, si tu veux, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux dialoguer. Si t'es pas d'accord avec lui, il te, il te squeeze. Voilà. Donc, c'est un extrémiste. Voilà, c'est il n'y a normal, pas d'autre hein. mot. Et, euh, et voilà. Et, euh, et Tony Khan, alors c'est son erreur, mais euh, il a misé sur un mec euh, qui a euh, ce comportement hyper radical. Mais il a fait le fanboy, quoi. Et il a, ben comme il a fait le fanboy quand il a écouté Matardi, qu'il a écouté les Bucks en signant Jeff Hardy. Voilà, Jeff Hardy qui était l'un des meilleurs catchers, l'un des catcheurs qui préférait quand il était euh, jeune fan de catch. Il a signé Jeff Hardy qui nous avait fait cette magnifique sortie euh, dans un show. Et qu'est-ce qui s'est passé eh Ben le mec, évidemment, il a explosé en vol, quoi. Voilà.
0: Ce que, ce Donc, que disait euh, Kael, et il a entièrement raison, hein, dans n'importe quelle boîte, le comportement, je parle même pas de la baston derrière, mais le, le comportement, ce qui nous, c'est à ce moment-là qu'il en, qu'il en avait, euh, qu'il avait mis ce commentaire, le comportement de punk dans cette conférence de presse, insulter tes collègues, comme ça, devant tout le monde, devant témoins, souvent caméra, etc., c'est licenciement direct. Dans n'importe quelle boîte.
1: Mais c'est peut-être ce qui arrivera, hein. Parce et que ce serait prête, mérité. Hein.
0: Et après, oui. CM Punk va faire comme d'habitude Il va aller faire sa chouineuse En disant non, eh, Personne c'est... ne m'aime hein, nan, nan, Moi je suis, un, je suis intègre Et personne ne m'aime non,
1: Mais, mais Steve, mec t'as déconné euh, quoi Full me, full me once uh, Shame on me Full me twice uh, Shame on you
0: Mais de toute façon Vous vous rappelez On en a parlé de nombreuses fois Pas forcément à l'antenne On en a parlé de nombreuses fois euh, que, Je trouvais que CM Punk A toujours été un sale con le mec a prouvé, il a remontré que ouais, effectivement, il est toujours pertinent dans le ring, on est d'accord. Dix ans plus tard, le, même un peu plus, le mec est encore pertinent dans le ring, il est encore capable de faire des matchs, il est plutôt en shape, etc. Mais finalement, il n'a pas fallu longtemps pour que son esprit de connard se remette à émerger.
1: Ouais, alors, euh, on va se mettre à la place de Tony Khan 5 minutes. Oh <rire> putain, je veux pas. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Moi, je vais être honnête. Après, c'est le cynique en moi qui parle. C'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre pour Tony Khan. Ouais, mais est-ce que les mecs vont vouloir
0: bosser ensemble maintenant
1: C'est la grande question. Il y a déjà des mecs, des... Voilà, Sean Rossab qui a un peu fait le vautour là-dedans. Il est allé avec Fightful, tu sais, interroger, tu sais, les fameuses sources euh, WW (coughs) Kevin Owens. Euh, Donc, euh, si tu veux... Il euh, y a des gens de la WWE qui dit s'ils sont pas trop cons, euh, s'ils font ce qui a toujours été fait dans le catch, il y a tellement de pognon à se faire d'un truc comme ça. Et effectivement, si Tony Khan, il arrive à tous les réunir autour d'une table de dire vous m'avez bien foutu en l'air mon show, ma fin de show, vous m'avez bien foutu en l'air ce que j'avais préparé pour MJF pour Randslem, vous m'avez bien fait chier, vous m'avez bien fait passer pour un con. Là, je vous demande simplement une chose, c'est d'arrêter de foutre la merde et de travailler ensemble, parce qu'il y a du pognon à se faire. Et il y a énormément de pognon à se faire. Parce qu'on le sait Steve, ça nous plaît pas, ça nous fait chier, mais qu'est-ce qui attire La controverse. Qu'est-ce qui attire sur les réseaux sociaux, dans les médias, les choses comme ça C'est quand il y a du bullshit, c'est quand il y a du controverse. Si tu essaies, si tu fais l'effort de faire CM Punk contre l'élite, plus en man, surtout qu'il y a déjà le le passif entre CM Punk et en man euh, en storyline, faut pas oublier que le, le Blackpool Combat Club a été créé au départ d'une haine commune entre euh, de, 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 parce qu'au départ euh, Brian Anderson et de, John Moxley se détestent, mais ils ont accepté de s'allier aussi. Pourquoi En tout cas, Moxley a fléchi dans son dans sa position parce que Anderson lui a dit "T'as perdu le titre euh, de Light Wrestling à cause de l'élite. Moi, j'ai perdu à cause d'Angman Page. On déteste tous les deux c'est sacs à merde." Associons-nous pour ne pas pour leur reprendre le titre et ne pas que se reproduise de trucs. Donc t'as potentiellement la possibilité de faire une feud entre euh, CM Punk et D du Blackpool Combat Club contre l'élite et MGF qui irait un peu de sa merde là-dedans dans son nouveau gang. Pourquoi Parce qu'MGF c'est aussi un original de Light Wrestling comme l'élite. Et euh, le Blackpool Combat Club euh, et, et bien entendu, CM Punk représente quand même ces ex WWE qui sont arrivés en cours de route, que dénonçait MGF dans sa fameuse promo. Donc, en storyline, Tony Khan, il a moyen de faire un truc énorme. Il a besoin, il a, il a moyen de refaire la WWF de 97. Et ça peut être un truc de dingue en termes de promo. Ça peut être vraiment de la super télévision avec des gros matchs et de l'anticipation vraiment avec euh, du blood and guts des choses comme ça pour Dp Paru le problème et tu l'as dit c'est que ça bah ça se passe si les gens sont ont envie de travailler ensemble et surtout bah si tu vires pas CM un punk au préalable quoi voilà
0: c'est moi je, de... je je vois mal punk accepter de bosser avec eux hein.
1: je pense aussi mais c'est dommage
0: et je vois mal un mec ouais. comme Kenny Omega aussi euh accepter de cette s'être fait, euh, cracher dessus comme ça et euh, passer ça sous silence. Hein.
1: Ah, bien sûr. C'est clair.
0: Kyle nous dit, j'y crois pas, c'est aller trop loin, et vu les caractères, trois petits points, il dit, Elite aurait menacé de démissionner, apparemment. Ça, ça reste ouais, un mais... leader cheat, mais... Euh...
1: Encore une fois, aussi, son, Ouais, moi, je suis désolé, mais... Euh...
0: Pff... Après, enfin, euh, je veux dire, il y a eu des coups de portée. Euh, S'il n'y a pas d'action de la part de Tony Khan, je les comprends. Les mecs pourront se faire engager n'importe où et faire du blé n'importe où. Ils n'ont pas besoin de l'élite wrestling pour avoir du blé. Donc, euh, Par contre, euh,
1: par contre euh, euh, si tu montres que tu n'as pas envie de, de vous worker, euh, et notamment euh, du côté de la WWE, qui est quand même euh, euh, la plus cynique des promotions, et que tu as... Faut, faut pas oublier que Vince a beau être parti, le système reste le même. Hein. Et les gens qui sont euh, à l'intérieur de ce système, la W Triple H compris, euh, c'est des gens qui euh, se diraient euh, sur un truc comme ça, il y a du pognon à se faire, quoi, tu vois. Donc les mecs, ils peuvent se barrer, bon très bien. hein. Uh, and stuff, uh, workplace uh, Company, hein. on se souvient de Shawn Michaels en 97 hein, quand Bret Hart lui avait uh, pété la gueule uh, après les hein. une uh, finalement Shawn Michaels il avait discuté avec Vince et il avait accepté de rester pour se faire du pognon hein. et il s'en est fait un paquet et, Tri- et, Bre- et Bret Hart s'en est fait un bon paquet aussi en partant à la 2 donc faut aussi que eux voilà hein, je sais pas quoi de uh, toute façon moi je pense que l'issue elle, elle est assez claire hein, si un punk va être viré probablement avec High uh, donc là, le problème est réglé parce que je pense pas que Tony Khan va risquer de prendre, de perdre l'élite plus Angman, hein de toute façon. Donc l'issue, l'issue est assez claire. Plus les poursuites judiciaires qui pourraient arriver. Hein pour les agressions euh, euh, dans les locker-rooms. Alors après, il y a deux versions. Il y a les versions pro-élite, où on dit que CM Punk était comme un chien enragé et qu'ils attaquaient, euh, avec l'autre fou à côté qui balançait des chaises. Il euh, y a les versions, euh, la version forcément pro CM Punk, où on disait que l'élite a euh, un peu bousculé euh, CM Punk et surtout la femme de, de Ace Steel qui gardait le chien de CM Punk et qui avait le pied pété, et que ça envenimait les choses. On saura jamais. Hein. Enfin, si, euh, Tony Khan, lui, va savoir. Mais il peut avoir des poursuites judiciaires, il peut avoir plein de trucs. Moi je pense au final que en étant tout à fait honnête, euh, ouais, c'est... si Tony Khan ne veut pas perdre euh, sa compagnie, euh, ça sent quand même euh, CM Punk viré et euh, ouais, l'autre aussi quoi. Voilà. Mais je trouve ça dommageable parce qu'encore une fois, euh, c'est euh, pff, c'est vraiment des gamineries, c'est vraiment des euh, euh, des chamaillages de bac à sable entre des mecs qui ont plus de 30 ans. Euh, qui aboutissent à un truc comme ça quoi. Alors que c'est tellement simple de de, de régler le problème mais de se dire ok on se déteste, on s'aime pas, euh, mais euh, voilà on bosse pour une compagnie, euh, on respecte un peu nos fans, notre boss et allons faire du pognon ensemble quoi. Au moins c'est ça quoi. Et ça euh, ouais. c'est ça qui est un peu c'est un ça qui est un peu attristant quoi, qui est triste en fait, tu vois.
0: Je vois un petit peu ce, que, ce qui passait sur le chat Notamment euh, euh, bah, Benny qui rappelait euh, la, la few de Bret Hart hein, dont tu as parlé HBK En ouais. 97 euh, Il nous disait mais avec les réseaux sociaux ça évente tout maintenant Comme je disais moi je suis pas trop d'accord Avec ça parce que le, le retour de MJF Et tout ce qui s'est passé depuis qu'il est parti Ça a été hyper protégé quoi. Aucun de cheat n'a parlé D'un retour de MJF Les gens se doutaient On avait tous émis nos théories C'était le bon moment pour le faire revenir Il n'y a pas eu de Cheat. Ils ont protégé tout
1: non mais parlons de manque de professionnalisme aussi avec MJF parce que MJF euh, quand il fait son gros shoot qu'il veut pas aller faire le job pour voir l'eau à lot Out, euh, qu'il fait pas le meet and greet euh, qu'il, euh, il est injoignable sur le week-end Out, et puis finalement au dernier moment euh, il vient euh, juste pour faire un squash euh, lui aussi quoi euh, voilà tu vois euh, Bon finalement Tony Ken il a rattrapé le truc euh, ils ont transformé ça en work ils ont très bien agi mais bon, voilà, quoi. Je sais pas moment, si ça dit... c'est
0: rattrapable, hein. Bon, de bah, toute façon, A-Steel, A-Steel, c'est fait... clair, il est viré. Là, ça va être clair. En
1: fait, ah ben, bah, il va prendre, il va prendre pour les autres, de toute façon. Mais non, je pense que c'est pas rattrapable, vu la, la mentalité de Sam peu... Il faudrait, en fait, enfin, euh, il faudrait, si tu veux, que Tony Khan mette les points sur la table et dit, putain, vous m'avez, vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait, quoi. Vous vous rendez compte qu'au départ, c'est moi qui, c'est ma vie quoi que je joue quoi là-dedans. C'est mon prix, c'est mon blé quoi que je mets sur la table. C'est mon fric, c'est ma réputation. Euh, c'est moi qui me fais chier sur Twitter pour remercier les fans d'avoir regardé les shows. C'est moi qui me fais chier euh, d'aller discuter avec les exécutifs de Warner, d'aller discuter avec les annonceurs. Euh, c'est moi qui me fais chier au booking. Euh, c'est moi qui me fais chier d'essayer de mettre tout le monde sur la carte pour contenter tout le monde, et vous, vous m'avez foutu en l'air mon chaud, quoi. Alors, je comprends bien que vous vous détestez, que ça va pas entre vous, mais putain, ayez un petit peu ce petit respect pour moi, quoi. J'espère que Tony Khan, il va jouer un petit peu sur cette corde-là, et euh, et que voilà, quoi. Les mecs, au bout d'un moment, ils vont un peu avoir la reconnaissance du ventre. Parce que je veux bien que tu me dises que l'élite et Cogni Omega, ils peuvent se faire dubler partout, mais au euh, all Racing, ça n'existe pas sans le pognon de Tony Khan, hein. Voilà. Ah, mais bien sûr. Mais et euh... sans, sans le pognon de Tony Khan et ses relais dans Warner Media pour obtenir tout de suite le contrat sur TNT. Alors que Warner Média ne voulait plus entendre du catch depuis la fin de, de la WCW et la fusion all time Warner. Hein.
0: Ah Mais bien sûr, c'est, ce sont ces connexions qui ont permis ça. Mais je pense que là, honnêtement, il y en a un qui doit se frotter les mains. C'est celui de la compagnie d'en face qui se dit, putain, moi je vais récupérer les miettes. quoi.
1: Mais quelles miettes CM Punk, non parce que, si, parce que je ne vois pas Tony Khan choisir CM S'il doit choisir. S'il, franchement, s'il doit choisir entre l'élite et CM Punk, euh, il ne peut pas choisir CM Punk. Entre les coups, les poursuites judiciaires potentielles, ouais. bon, apparemment, il n'y en aura ouais. pas, mais entre ça, euh, entre le public, qui forcément sera quand même le gros du public de Let's Wrestling, qui sera pro-élite, entre le vestiaire, qui sera quand même plus pour l'élite, entre le fait quand même que. Euh, il ouais, bon, ben, y, y,
0: y, qui... y a peut-être des gens, non. tu vois, dans le vestiaire qui, justement vont pas forcément apprécier la façon dont les choses se sont passées et vont euh, tenter ah mais, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
1: Mais moi, je vais te dire tout de suite, je suis sûr que dans le vestiaire, il y en a qui sont pro CM Punk parce qu'ils n'ont pas aimé un petit peu les, euh, les intrigues, non pas à Venise, mais intrigues en backstage de l'élite. Hein.
0: Ouais. On est bien loin du départ, hein, la grande famille du catch. Hein.
1: Mais Steve... Ce n'est que jamais que, le, euh, que All Elite Wrestling Qui euh, qui apprend ce que c'est le catch Il y a des inimités partout Faut pas croire qu'à la WWE ça passe bien Moi je veux bien qu'on me raconte que Drew McIntyre Il est très content de mettre over Roman Reigns à Cardiff euh, Non mon oeil quoi euh, Drew McIntyre c'est un compétiteur Il se dit euh, j'ai rien envie à, à Roman Reigns Pourquoi je fais encore le job Et en plus devant mon public quoi
0: Tu vois. Surtout pour un mec Donc, qui est pas là la moitié du temps quoi
1: exactement pour un part-timer euh, moi j'ai pas eu mon titre de champion je l'ai... Euh, j'ai pas pu faire mon reine de champion devant du public hein. d'accord donc il euh, y a des inimitiés partout de toute façon c'est un business où euh, quand t'as quelqu'un en haut forcément il y a forcément des mecs qui sont déçus il y a des histoires à de dormir debout Bon je vais pas remettre sur le tapis euh, Hiroshi Tanashi qui a quand même été euh, poignardé par son ex euh, voilà il y a eu plein de saloperies aussi à New Japan pour wrestling de, de harcèlement et tout ça
0: bah, voilà, on, on, se rappelle, on se rappelle bah, du dernier en date Il hein. n'y a pas si longtemps que ça C'est il y a 6 mois euh... Côte Ah bah
1: oui, ah oui putain Histoire là aussi sacrément euh, Sacrément forte quoi. Donc voilà euh, Si tu veux euh, Bon euh, C'est un Pas un retour à la réalité Mais la réalité qui frappe de plein fouet euh, euh, Olay Trusting voilà. De toute façon, c'est Et forcément
0: un business où les gens vont pas forcément s'aimer. Comme tu l'as dit, il y a de la compétition euh, qui, qui s'avère être plus de la compétition backstage que que in ring, même si le in ring a sa place. Mais on est ici aussi sur un business où les gens se frappent pour gagner leur vie, quoi. Et
1: euh, en fait, c'est les limites un peu du système de late wrestling où tu laisses de la liberté aux performers euh, pour faire leurs promo, euh, pour dire un peu ce qu'ils veulent. Euh, bah, tu risques un peu de temps en temps euh, que t'en as comme Hangman qui vont en business pour lui-même, que t'as des gens comme CM Punk qui prennent pas de la hauteur et qui répondent à Dalamite et puis après euh, et puis après tu contrôles plus rien. Avec Vince, c'était tranquille à la WWE pendant 20 ans parce que Vince, une fois la attitude passée une fois la WCW euh, tuée euh, il a repris la main sur le truc il a micromanagé tout, donc il faisait tous les promos tout passait par lui euh, et, euh, et en gros, les gens qui allaient en business avec eux-mêmes, il les mettait plus à la télé donc, il euh, fallait que ça file droit. Et euh, nous, en tant que spectateurs, on, on voyait des promos de merde. Hein. On voyait des promos de merde, de scritté, qui ne voulaient rien dire, qui étaient euh, débiles au possible. Mais au moins, il y avait ce contrôle-là. quoi. Ça a évité, euh, ça a évité les, les délires qu'on a vus. Là, quoi. Euh, on verra avec Triple H. Et si Triple H, là, c'est un peu trop de liberté, je le répète, hein. mais je suis pas sûr que le de Roman Reigns fasse que des, euh, des heureux euh, en backstage. quoi.
0: Kael nous disait en termes d'image, il y a quand même eu un gros changement depuis deux mois. L'E- L'E- pardon L'AEW était considéré comme the place to be, mais entre les histoires sur Cannes, Punk, Fish et Cody qui s'en vont, la suspension de Kingston, etc. En face, le, en face pardon, le regain avec Triple H. on a l'impression que la dynamique est inversée entre les deux compagnies. À voir sur la durée, côté WWE, une fois l'attrait de la nouveauté <histourifies> passée.
1: Je répète quand même que la WWE il n'y a pas de moins, euh, le boss historique de cette promotion a été outé comme un pervers sexuel. Alors moi, les histoires euh, de controverses qui doivent mettre à genoux une compagnie, à force, tu vois, j'en ai un peu marre aussi, euh, j'attends de voir un petit peu. Hein. Euh, c'est ah oui, comme, non, mais justement,
0: c'est, c'est ce qu'il dit, il faudra voir comment ça va, comment ça va continuer euh, sur la voilà. durée.
1: Euh, moi, je serai pas de ce qu'il dit, hein. sur Cody Roth, Cody, euh, il n'est pas parti euh, parce que euh, Cody, il est parti parce qu'il voyait qu'il avait le plafond de verre à la, à la à Red Wrestling, qu'il allait jamais être main inventor avec le, le, le roster qu'il avait. Et il est parti à la WWE parce qu'il y avait une vacance du pouvoir en haut de la carte. Hein, et qu'il en a bien profité. Mais le sort a fait que Cody s'est blessé et que Triple H est revenu. Ça a un peu changé.
0: Kale nous dit, mais pour les fans, on voit le départ de Vince comme une opportunité, en fait.
1: Ouais, enfin, peu non, importe en... les histoires, en fait. Je répète quand même que euh, on est dans une promotion où le patron est un pervers sexuel et qu'il y avait un système autour avec des gens qui étaient des pervers sexuels. Donc euh, très franchement, euh, c'est un peu une image un petit peu dégueulasse quoi. Tu vois Et quand tu apprends que John Cena euh, que Vince McMahon il fait euh, ou John Cena fait son anniversaire et que t'as Vince McMahon qui est invité euh, et toute la bande habituelle, euh, voilà, on est un peu sur un truc un truc sectaire quand même. Mais euh, bon, voilà, les gens oublient quoi. Les gens oublient. Et c'est là que Tony Khan, mais comme avec euh, avec MJF, il faut qu'il essaye de, comment dire, de de faire ce qu'il peut pour sauver un petit peu les apparences et faire de ce shoot euh, un un semi work quoi, tu vois, un peu worker le truc quoi. Voilà. Moi je dis ça, euh, voilà, je dis ça comme ça quoi.
0: Euh, on va finir avec deux trois news sur euh, la AI quand même. Avec notamment, eh bien, euh, alors, ça, on, en a, on en a parlé, pardon, de Cage. Il nous reste le, bah, il nous reste une news en fait. Eh bien, mais ça.
1: quand même, une bonne nouvelle, c'est que Tonica a annoncé que la compagnie fera un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à la fin de l'année. Voilà. Oh putain. Heureusement qu'il a dit ça. Heureusement, le pauvre, pff, le pauvre. Là, il doit être en train de se dire, qu'est-ce que je dois faire Je me mets à sa place, putain. Franchement, je suis tellement mal pour lui parce que. On peut dire ce qu'on veut de son booking, on peut dire ce qu'on veut de ses idées, mais tu sens quand même que c'est un mec qui veut bien faire. Il réussit pas tout, mais euh, quand même, depuis le début, il essaye quand même de donner du bon show au catch. Il essaye quand même de donner de la liberté au catcher, de, de les mettre en avant le, le plus possible. Et euh, putain, t'as des, t'as, des, t'as, t'as des irresponsables, t'as des gamins, t'as des mecs totalement immatures qui réagissent comme ça, quoi, et qui foutent en l'air. Euh, et qui foutent en l'air sa compagnie. Et le problème, si tu veux, tiens, c'est ça que j'ai pas dit aussi, ce que disait Demeizer, c'est que, bon, le problème, c'est que c'est pas des mi-de-quarts d'heure. C'est même pas des Jeff Hardy que tu peux mettre tranquillement en cure des intoxications. de l'autre côté. Euh, personne personne le voit, quoi, tu vois. C'est les plus gros stars de ta compagnie, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Et là, t'es dans la merde, tu sais pas quoi faire, quoi. Et t'as Warner Media derrière qui va aussi peut-être rejouer son truc en disant, bon... Euh, en fait, c'est bien l'élite, mais c'est Punk qui rapporte des vues, quoi. Donc, c'est terrible, quoi. C'est terrible pour lui, quoi.
0: Ouais, c'est... Encore une fois, hein. putain, cette année 2022, quoi
1: Elle est folle, Steve. Elle mais est qu'est-ce qui se
0: passe, quoi Bordel Depuis dans le début de l'année, quoi.
1: Tu me dis que l'émission, là, elle fait 4 heures, là, mais les podcast showward, ils vont faire 6 heures, hein.
0: Ah, ça va être... Mais putain, ouais.
1: Le podcast showward de, de, du plus gros événement de l'année, je vais devoir mettre 18 trucs dans les catégories, hein.
0: Ah oui, c'est, c'est, enfin,
1: c'est. Franchement, quelle année de dingue! Et nous qui pensons que l'année de dingue,
0: c'était genre, putain, un Forbidden Dor et tout ça. <rire> c'est, c'est vraiment, ça, ça ne s'arrête jamais, quoi. Bref. Quand même, euh, c'est quand même pas banal, quoi. On vit une année euh, vraiment folle en termes de catch. Et justement, euh, continuons, eh bien, euh, le ce qui voilà. va ce qui va venir euh, sur les, les prochains shows de catch. On aura notamment mercredi 21 septembre, eh bien on en a déjà parlé hein, le Grand Slam. Et puis le samedi 8 octobre et ça c'est cool, c'est un samedi, le Extreme Rules. D'ailleurs, ils ont fait euh, la promo du Full Gear euh, qui sera qui est prévu pour novembre. J'ai euh, malheureusement mangé la date, je sais que c'est un samedi. Et ça c'est cool. Ce sera un samedi euh, en novembre Full Gear. Ouais. Je crois que c'est le 12. Ouais.
1: Je, je, là, je sais plus te dire, je sais que ça avait été reculé euh, d'une semaine l'an dernier à cause de, de um, l'UFC. Euh, d'ailleurs, hein, au passage, événement UFC à Paris,
0: samedi dernier, c'était génial. Euh, ah, le 19, okay. c'est le 19 ouais, Le 19 novembre, c'est un samedi. Donc, ça, c'est cool pour nous. Le samedi, ça veut dire qu'on peut dormir un peu le lendemain quand on veut le regarder en direct.
1: Mais non, mais Steve, c'est la blague que je fais à chaque fois. C'est le poulet frite avec le clafoutis aux pommes en dessert. Et la digestion devant le show tranquille l'après-midi.
0: Ouais, bah après, ce qui est ce qui est bien, c'est que bah, souvent le lundi matin on bosse, donc euh, forcément on regardait un show en direct. Euh, quand tu bosses le lundi matin, c'est un peu c'est un peu casse couille vu les décalages horaires euh, vu que c'est aux etats unis ouais. Mais euh, bah, l'avantage du samedi, et... c'est que même si tu fais un petit excès en le regardant en direct, bah, tu peux quand même. Euh, bah, ça dépend de ton boulot, mais tu peux essayer de dormir le dimanche, quoi.
1: C'est chiant pour tout le monde parce que tu vois, c'est chiant pour nous les fans, euh, les fans européens, éventuellement les fans australiens, les fans asiatiques, les choses comme ça. C'est chiant aussi pour les fans américains, parce que t'as beaucoup de fans américains aussi, bah le dimanche soir. Eh, voilà, quoi. Euh, déjà ouais, le dimanche. C'est,
0: c'est, c'est à 20h chez eux, quoi.
1: Ouais mais bon euh, des fois euh, quand le show dure 4 heures euh, tu te couches à 10h11h voilà et, euh, et tu peux pas te priver enfin tu peux pas faire comme moi d'arriver à te couper des réseaux sociaux pendant euh, pratiquement toute la journée d'après pour, euh, pour éviter les spoils quoi après c'est vrai qu'il y a, y a aussi en plus euh, bah, le, 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 le dimanche c'est le jour de la NFL quoi putain, la NFL revient quoi les gars bordel c'est à ce week-end oh là, là c'est génial jeudi soir putain Buffalo Bill contre, contre Los Angeles Rams. Josh Allen va marcher sur les Rams. Je vais être très content. Mon Josh mm-hmm. Allen.
0: Bien voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce 129e Euro Podcast. Assez long, hein, de par bah, les événements. Oui, désolé, j'ai fait beaucoup hein, sur, mais euh, non, mais sur la fin.
1: Euh, voilà. Mais, euh, mais putain. Euh, et c'est pas fini parce que mercredi à Dynamite. Oh là 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 là. Là, euh, tu parlais de pic d'audience. Mais putain, il peut y avoir une grosse audience. Hein, parce que je pense que les gens vont ouais. vouloir voir ce qui se passe là.
0: Ouais, ouais ça, ça, risque de, ça risque d'attirer beaucoup de monde. On va voir. Euh, qu'est-ce que vous retrouverez d'ici euh, la fin de la semaine Et puis la semaine prochaine, eh bien, vous aurez euh, le Comics Weekly euh, jeudi, euh, numéro 601, qui sera bien plus fourni que le numéro 600.
1: J'annonce déjà qu'il y a un Batman euh, que j'ai... Euh... Vraiment beaucoup
0: aimé. Euh, Benny aussi, je l'ai pas encore lu, euh, pas eu le temps euh, pour le moment. Euh, mais euh, ça ne saurait tarder. Et euh, c'est vrai qu'on nous a suggéré éventuellement de pourquoi pas le traiter en dernier pour pouvoir faire une spoiler zone. Euh, je, je lirai le numéro, mais pourquoi pas. Après on tout. On verra. Pourquoi pas.
1: Si c'est le cas, tu sais ce qu'on peut faire, on peut démarrer l'émission sur le Batman et finir en spoiler zone dessus.
0: Ouais, ah, c'est ça qu'on redite quoi. Mmh, je sais pas on va voir on, 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 en, bah, on en reparle de toute façon euh, voilà on ce sera...
1: un peu par je... w, Steve euh, mmh. l'Opener super fort le Main Event super fort
0: ce sera donc jeudi soir à 21h et la semaine prochaine qu'est-ce que vous aurez et eh bien mardi le Comic City of the Future Past qui reviendra sur le mois de septembre 2002 euh, vous aurez mercredi et eh bien le Freak City euh, de euh, reporter donc celui qui avait dû sauter euh, malheureusement euh, la semaine dernière, euh, la suite à la, à la petite impendicite, enfin petite, la grosse même la sale impendicite qu'a eu ma, ma pauvre petite Laure. Euh, et aïe puis... Aïe aïe. Ouais, ouais, c'était... Euh, je vais discuter un petit peu, elle m'a raconté, ouf, c'était, c'était en dax. Hein. Et puis jeudi prochain, euh, le euh, Comics Weekly également, le 602. Euh, voilà pour les émissions euh, de la semaine prochaine. On vous remercie de nous avoir suivis. Donc pas quatre heures, quatre heures de show. On a fait aussi long que la All Elite, mais nous on a fait trois shows parce qu'on est bien meilleurs.
1: En, en vrai t'es sympa parce qu'on a quand même fait euh, deux shows un quart parce que c'est toi qui a porté le show à NXT quand même.
0: Oui, oh, non, c'est nous, c'est nous. Voilà, qu'est-ce tu deux. Vous voyez, à deux. Bon, on a, on a quand même eu des assists hein, clairement. On a eu, on a eu de petites interventions euh, de la part eh oui. de, de, de Kael et de Benny, mais quand même à deux sur un ring, on a tenu quatre heures. Hein Faites-en pareil là, les Kenny Omega. Pfff, petite bite.
1: Putain, le pauvre <rire> en parlant de bite, putain, le, mec, le mec il est mordu. Euh... Bon, bref.
0: Voilà, ah. c'était, c'était gratos. Hein <rire> On vous remercie ouais. en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve.
1: Eh, juste je, je finis sur ça. Je mais mais vraiment, CM Punk, il aura fait son bretart jusqu'au bout. Hein. Parce que S of Steel qui arrache les cheveux de, des, des cheveux de, de Kenny Omega comme Bret Hart avait arraché une touffe entière de, 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 de Shawn Michaels et avait posé sur le bureau de, de Vince McMahon, c'est, euh, c'est incroyable quoi. C'est vraiment le mimétisme jusqu'au bout quoi. Ouais. Et le coup de poing de, de CM Punk comme le coup de poing de, de Bret Hart, c'est, euh, c'est dingue quoi. 25 ans après. Pratiquement à la même époque. C'est fou quoi.
0: Ouais, et, et du bis répétita assez bizarre quand même. Donc bah voilà, rendez-vous ah ouais. euh, jeudi pour le weekly. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera bientôt pour un prochain podcast. On vous annoncera la date. On n'a pas encore fixé nous, on ne sait pas exactement quand on le fera. On vous tient informé de toute façon de, de la suite euh, bah, du, pour le prochain numéro avec euh, bon, de toute façon euh, peut-être euh, post-extreme Rouge, on va voir hein, et on débriefera Grand Slam et Extreme Rules. J'en sais rien. Bon, on va voir. On en parle. Des gros bisous. Merci encore. Et euh, eh bien à jeudi pour le Comics Weekly. Salut à tous! We're going on tonight hey. To kick out every line hey. Take anything we want